Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco con un minuto. Saludos, buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. A estos que están a través de las ondas gercianas, estos que dicen presente, del canal 110 de Claro, 90 de Altiz, también aquellos que prefieren las diversas plataformas digitales de la Z101. Saludos a todos ustedes y bienvenidos sean al gobierno de la mañana. Hoy es lunes, lunes 12 de febrero, año 2024. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Muy buenos días, Roberto Díaz, nuestro querido coordinador. Buenos días, Carlos. Buenos días, Héctor. Buenos días al país, buenos días República Dominicana, hoy es lunes 12 de febrero, muchos temas, muchas informaciones, pero queremos saludar a esos dominicanos de la diáspora, de toda la geografía nacional, Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, Europa, y pedirle a Dios como siempre, pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura en estos momentos de tanta incertidumbre por la que atraviesa la humanidad y la República Dominicana no escapa esto. Héctor Vázquez, buenos días. Oh, buenos días para ti, Roberto, a Valentín, a Carlos, y a todos los que nos escuchan en este momento, todo el país a partir de ahora, a través de este gobierno de la mañana, definitivamente donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días a Roberto, a ustedes, amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana. Aquí estamos, feliz y contento de poder compartir una vez más con todos ustedes las informaciones del día de hoy en este fin de semana muy movido políticamente hablando en República Dominicana. Bueno, pasamos con algunos de los titulares de los periódicos de circulación nacional. Rector de la UAS destaca el trabajo que realiza en su gestión. Por otra parte, Domínguez Brito dice que la ley del DNI debe ser derogada porque está de cabo a rabo mal hecha. Freud ve las alianzas público-privadas como un aliado fundamental del desarrollo del país. Mujer cumplirá seis años de prisión por tráfico de droga en Samaná. Por otra parte, señores, estas informaciones se pueden ampliar en nuestro portal Z Digital. El periódico El Caribe nos dice que el 56% de los candidatos municipales son hombres de los 19.194 que competirán el domingo. 10.880 son del sexo masculino, mientras que 8.134 son mujeres, lo que representa un 42.37%. Por otra parte, el déficit fiscal ha estado presente en el presupuesto durante 17 años. El HOMS marca hito con la tecnología robótica. Retener el poder se convierte en gran reto para el PRM. Es una información que también está servida en el periódico El Caribe. 
Por otra parte, denuncian cinco casos de seducción a menores al día, según señores, una información. En un periodo de ocho años, las fiscalías del país registraron un total de 16.116 denuncias de ese tipo de delito sexual, dice esta información en el periódico El Caribe. El listín diario, por su parte, dice que Abinader y Leonel echan pulso por la capital. <coughs> Eh, por tapones, choferes no trabajarán en horarios pico, dice esta información del listín diario. Especialista recomienda cómo, cómo tratar los mareos a causa de los vértigos. Un trabajo que también se encuentra en el periódico Listín Diario. Por su parte, el periódico Hoy nos dice que el SEA está metido en, en embrollo un embrollo legal, según esta información. Subero Isa ve esquema de complicidad muy intrincado en, en teléfonos de la victoria. La ciudad colonial, un museo histórico de contornos europeos en Santo Domingo. Son informaciones servidas en el periódico Hoy. Por su parte, el periódico Diario Libre nos dice que campaña municipal entra en la recta final previo a sufragios. Abinader eh, peinó el Distrito Nacional, Jarabacoa y Constanza. Leonel Fernández, por su parte, en caravana junto a su hijo Omar. Abel Martínez asegura que el PRM será derrotado. Conadis trabaja el reglamento de ley del de autismo. La directora del organismo, Claudia Pimentel, indicó que actualmente gestiona junto a 16 instituciones el reglamento de la referida ley. Se redujo la mortalidad de neonatal en el 2023. El año pasado murieron 108 de cada 100.000 nacidos un 9% menos que en el 2022, según informaciones servidas en el periódico Diario Libre. Damos los saludos y la bienvenida a nuestra compañera Josefina Capellán. Buenos Hola, días. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días, compañeros. Qué placer estar con ustedes después de un tiempecito eh, por eh, aquejada de salud, que todavía las cosas no están derechitas, pero por lo menos... Estamos haciendo el esfuerzo de seguir aquí con este grandioso equipo, un equipo madrugador, un equipo que es el ejemplo a seguir de la Z101, porque señores, no es paja de coco levantarse tempranito en la mañana para cumplir con usted la sagrada misión de la información. Pero aquí estamos, y aquí estaremos hasta que Dios lo permita. Bueno, nos vamos a una pausa, regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno Z101 Z101 Ya son las 5 con 11 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina Tal como decía el titular de uno de los periódicos El diario libre específicamente Campaña municipal entra en la recta final previo al sufragio. Abinader peinó el Distrito Nacional, Jarabacoa y Constanza. Leonel Fernández en caravana junto a su hijo Omar y Abel Martínez asegura que el PRM será derrotado. 
pero hay una información completa y es que el presidente Luis Abinader encabezó ayer en la tarde una marcha caravana en apoyo a la candidata a la reelección de la alcaldía del Distrito Nacional Carolina Mejía. El acto proselitista inició a las 4 de la tarde y recorrió los principales sectores del Distrito Nacional. Los números serán impresionantes, dice Abinader. Lo que viene para el PRM es grande, expresó el jefe del Estado a los medios de comunicación a su llegada a la actividad. Eh, real, real y efectivamente hubo mucha movilidad, Roberto, durante todo el fin de semana. Los candidatos a todas las posiciones electivas estuvieron diseminados por toda la geografía nacional. Luis Abinader en el distrito, Leonel Fernández conjuntamente con Domingo Contreras y Omar en el, en, en el distrito nacional también. Eh, un Abel Martínez que no cesó. Es decir, los partidos políticos, faltando siete días para las elecciones, los princip sus principales figuras no han cesado un segundo y eso y eso aplica para los 158 municipios tropelía. del país. Sí, sí. Bueno. Promoviéndose, señores, y busca ¿Qué, qué buscando el voto. Buscando el voto, como ustedes han dicho, en esta etapa final, recordar que este eh, jueves 15 a las 12 de la noche termina lo que es el proselitismo. Ya no se puede hacer campaña. También ¿Qué este día? ¿Qué día usted dice? El jueves 15. 72 horas antes de los comicios. A las 12 de la noche. Las escuelas son los que entregan el 16. Sí, son sí. 72 horas antes de los comicios. Correcto, entonces se, reitero. Se, se limita inclusive para medios de comunicación la difusión de material alusivo no a los candidatos. Por igual, este fin de semana ustedes vieron cómo ya la Junta Central Electoral cerró la etapa que tiene que ver con las encuestas. No se puede divulgar oficialmente encuestas de especialmente esas que están registradas en la Junta Central Electoral porque eh, ya está prohibido conforme a la ley que rige esta materia. Sin embargo, la población está muy activa independientemente de la promoción de los candidatos a la población dominicana este fin de semana, como ustedes decían, participó activamente en la política. Sí, Mire, el, a, a el consultor jurídico de la Junta Central Electoral estuvo aquí el sábado, en el gobierno del sábado, dando algunas informaciones sumamente importantes en torno a la el proceso, ¿Verdad? Y eh, próximamente la celebración de estas elecciones municipales eh, de nuestro país. Hay muchos nuevos nuevos votantes. Muchos. También ha, eh, se habló de el pan piloto, el voto desde casa para aquellas personas que tienen alguna discapacidad eh, motriz y, y también se habló del sistema brailler para aquellas para personas, no videntes. Para no videntes eh, si desean hacerlo solo. Hay varias novedades, está la, el fiscal electoral, electoral, el fiscal correcto, electoral eh, que habló... es una figura que ha nacido en la modificación de la ley electoral sí. y que en la pasada elecciones se tribunal, puso en práctica ahora. y desde ya han estado coordinando en procura de brindar el servicio a la ciudadanía en este proceso electoral. Yo creo que a pesar de los pocos días que faltan, aquellas personas que suponen estar en primer lugar deben cuidar mucho su accionar, que es de lo que voy a hablar más adelante en una reflexión que tengo para el día de hoy. Roberto, ¿tú sabes que también están hábiles para votar las personas que se encuentran en prisión preventiva? Eh, que no han sido juzgados. Así es, aquellos presos preventivos. Es, es un proyecto también piloto 
no sé no, no para sé. las municipales sino para, para las presidenciales presidencial. en mayo no igual para, que el voto en el exterior no para las municipales pero, pero claro el, 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 el dominicano que está fuera del país no puede votar por lo municipal no, 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 no pero claro. una información importante y es que si su cédula dice que ya está vencida uh -huh. pero usted puede votar para claro que, que no sí. le vayan a decir eh, en la fila pero tu cédula está vencida es que usted es dominicano no. Usted puede votar hasta con un chelito de palma. Ay, si Dios mío. Si tiene una caso, identidad, si tiene su votar. identidad, si puede claro. serlo. Pero mira, sí motivar eh, adelante. No, esto. Roberto, te decía, mira, de actualmente con unos 8.105.151 electores, a partir de ahora para estas elecciones municipales estaríamos viendo lo que sería una votación álgida y por eso hemos visto tanto a, a los principales candidatos, primero a la presidencia, tirarse a apoyar a esos que van a ser elegidos a través de esos 158 municipios que hay actualmente. Desde aquí hemos visto cómo se han tirado ferozmente, sin embargo, hay que recalcar una cosa, y lo hablábamos aquí hace unas semanas en cuanto a lo que es aquellos puntos que la Junta mencionaba cuando usted encuentra una caravana con otra. Hubo un punto donde la, la, el grupo del expresidente Leonel Fernández se encontró con la caravana del PRM y este simplemente... Hubo un cruce y dividieron. Sí. Usted por aquí, usted por aquí, no pasó nada. O sea, fíjate el nivel de educación y cómo ha ido creciendo, en este caso, la conciencia de muchos. A diferencia, tú sabes que donde eso pasaba, se armaba un berenjenal ahí mismo. Bueno, y eso señores, no, no pasó ahora. ¿eh? Mire, sí, pero a, acuérdate que lo que verdaderamente arrastra esa intención de voto son las presidenciales. Sí, claro. Ya las municipales, sí. ya claro. la gente está segmentada. No, y la gente sí, cree sí, que, claro. algunas personas creen que no es importante y es sumamente importante. Claro, Muy porque importante, son, los gobiernos, claro. son los gobiernos locales los gobiernos de cada una, locales de cada una de las demarcaciones geográficas. Eso es así. Miren, otra información sumamente importante que quizás, como dicen eh, en los pueblos, pareciera tener cocorícamo. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, declaró ayer que la instalación, operación y diseño de modernos equipos tecnológicos que tenían internos en el, la penitenciaría La Victoria para delinquir no era posible sin un esquema de complicidad muy intrínseco, eh, muy intrincado eh, existente eh, vamos a decir dice existente y, abo y abogó porque en ese caso se dé un ejemplo dijo que el deterioro que hay en el sistema penitenciario dominicano es peor que 10 años atrás lo que calificó como penoso y vergonzoso. Bueno, Roberto, no es para nadie un secreto la situación que están pasando los internos en las cárceles, cómo se manejan, la forma como operan con la complicidad que evidentemente de autoridades, porque a la hora que un interno contrata un servicio de una parábola tan costosa con un internet de alta gama, uh -huh. evidentemente que tiene que existir la complicidad con las autoridades, lo custodia de esos internos, y eso es notorio, y eso se ha dicho, pero ¿quién toma la iniciativa? Primero orientando, Prisiones. primero orientando a los agentes que están con la responsabilidad de custodiar, de cuidar esos centros carcelarios, de proteger a esos internos, orientándolo primero, porque soy de opinión que no es la represión de manera directa, no, primero la orientación. Usted como gerente, usted lo orientó, usted lo capacitó, usted lo llamó a la atención y después usted le aplica sanción. ¿Eh? Así Pero yo te voy ser. a decir a ti una cosa, Carlos. 
aquí en República Dominicana, en el sistema de cárceles, tanto del nuevo modelo como el tradicional, que la victoria todavía es una fusión sí. de ambos, porque hay una ala que es del nuevo modelo y otra ala que todavía se rige bajo la dirección eh, eh, antigua, vamos a decir, del sistema carcelario dominicano. Pero, ¿quién verdaderamente autoriza a que vaya un equipo de cualquiera de las compañías telefónicas a instalar, porque no es que tú pones una parábola y la pusiste eso hay que instalarlo hay que cablear hay que llegar a tener inclusive, aquí se sabe que eso es un negocio sí, hasta el darte wifi es un negocio dentro de la cárcel uh -huh, porque tú pero... pides esa clave ahora habrá que ver ¿Quiénes son verdaderamente los cómplices de que se instalen ese, ese tipo de comunicaciones dentro de las cárceles Miren, dominicanas? Hay algo. Ustedes saben que aquí hay empresas, tanto eh, públicas como privadas, por ejemplo, las mismas telefónicas, que tienen personas subcontratadas. Eh, son compañías que, que ellos subcontratan para brindar cualquier tipo de servicio. Y ustedes saben que a veces esas mismas compañías... De hecho, buscan la manera de hacer cosas que están fuera, diríamos, del catálogo de las mismas empresas. Sí, pero en el con tema de, de parábolas... de vender el servicio. No, no, no. no, no, no. El tema de parábolas Pero en el vende. tema de parábolas, instalaciones inalámbricas, instalaciones de ese tipo, lo saca directamente la empresa y se la da a la compañía para sí, la para, instalación. Pero, okay. pero hay que solicitárselo a la empresa. Eso no es a lo loco. No, 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 Ahora, no. hay unos sistemas que los conocemos todos que son unos sistemas que se roban prácticamente, pero esos no son los que estaban instalados. Los que estaban instalados son de importantes compañías de telecomunicaciones. Entonces eso te quiere decir a ti que el uso de esa tecnología está autorizada por las principales autoridades que tiene eh, en este momento las cárceles mira, de nuestro una país. Una cosa que nosotros tenemos que señalar es que estos equipos, eh, porque a veces, y yo lo decía la otra semana, cuando tú tienes un equipo de esta categoría, como los Starlink, en la mayoría de los casos, las personas que los compran, cuando lo solicitan con una compañía X, te dicen, yo lo quiero que esté factory unlock, o sea, abierto a cualquier empresa. No necesariamente tiene que ser que la empresa, aunque usted vea que diga tal, tal nombre de compañía, no tiene que ser que la empresa realmente es la que lo vendió. A veces tú lo solicitas por internet y pasa ahora mismo con la mayoría de los teléfonos móviles que cuando tú los compras nuevos, tú le dices, mira, yo lo quiero colocar con la empresa que y tú lo quieras. pones con la empresa que tú quieras y funciona. Y ahí tú no vas a tener ese problema. Pero aún así no está de más, así como dice Josefina, hacer el señalamiento. Pero eh, eso es lo que tendríamos que ver cuando tú, por ejemplo, puedes cuadricular. Aquí decíamos el otro día, y con eso eh, creo que tú mismo, Roberto, lo habías señalado, las empresas tienen la facultad de cuadricular la señal en un punto dado sobre todo las, las empresas de telecomunicaciones y tú decir, mira, en este punto específico tú no vas a tener la señal aunque tú tengas señal en los alrededores mira, yo estoy de acuerdo con la compañías que no son cableadas Héctor, Exactamente. indiscutiblemente hay complicidad claro, claro lo que no, dice eso, Subero, eso es indiscutible y, eso. Y, y Subero conoce bastante el sistema eh, judicial de sí. nuestro país pero lo que no sé si es cierto lo que él dice 
de que mm. está peor que hace 10 años. Bueno, no, no, ahí, no es es donde, ahí es donde como que hay un poco de duda. Eso bueno, no es de verdad. Mi parte. Lo, que, lo, que la, lo que la tecnología ha crecido un poquito Exacto, más. Exacto, tienen sí, mejor sí. tecnología al día sí. de hoy. No, no, no es mejor tecnología, que es la, la tecnología bueno, de ahora ajá. es mucho más avanzada que hace 10 años. Pero, Roberto, de, ajá. ¿en qué nosotros nos sustentamos para decir que lo que dice Subero no es cierto? Que no está peor que hace 10 años. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Por qué no? Bueno, se ha buscado, mira, se ha buscado, y no es cosa de ahora, de mejorar el sistema carcelario de una forma u otra. Por mm. ejemplo, ahí se tiene lo que es Najayo San Cristóbal, el, sí. el, el Najayo viejo, hombre y, la, y Najayo No, mujer, no, pero que lo que están en la preventiva eh, y lo que ya han sido condenados que tienen un sistema viejo. Digo, no es de ahora, no hace tres no, años. No, 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 Najayo se, se ríe por el nuevo modelo. Se ha buscado de toda manera, Valentín, una mejoría en ese sentido. Ahora, la victoria sigue siendo un pandemonio. Ay, tú sabes, pero la, no solo este gobierno, este gobierno lo que ha sido darle continuidad a lo que en un momento dado inició. Por eso es que yo digo que pongo en duda, no digo que él no tenga. Tú sabes razón, por qué, eh, tú sabes, eh, disculpe, Juan, tú sabes por qué hasta cierto punto él da esas declaraciones. Sí. Porque todo está eh, ampliamente ligado al tema de la percepción. Como hay más celulares quizá dentro, usted tiene ve más imágenes de lo que acontece en la cárcel, como hay un proceso, diría yo, de depravación y descomposición y las cárceles no escapan a eso, pues es muy obvio que usted lo perciba de esa forma. Yo creo que hoy más que nunca, y esto no tiene que ver con ningún gobierno en República Dominicana, hay más facilidades para los presos. Claro. de que metan celulares, de que metan tragamonedas, de que metan parábolas eso es, eso es indiscutible a medida que avanza la tecnología y a medida que hay más componente entre presos y policía y militares, obviamente va a haber más corrupción acuérdate que las cárceles no están manejadas necesariamente por policía y militares las cárceles están manejadas por un por un cuerpo especializado del Ministerio Público, del ministerio público sí, del ministerio a excepción público. de la victoria que la maneja la Policía Nacional. Bueno, eh, que sí. está en el viejo modelo. Saludos. Buen día al país, buen día a la sociedad dominicana. Eh, yo descarto la declaración del señor Suberoiza porque yo entiendo que este señor, obviamente, si la analiza el sistema judicial desde un punto de vista de año, él va a decir que sí. Porque él no fue presidente de la Suprema Corte. Claro bueno, que sí. Él tiene intereses marcados. Entonces, porque no, aquí no es... Eh, que de un, hecho fue muy buen presidente. No, 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 no fue bueno. No fue, fue bueno. bueno. Él y Mariano Germán Mejía fueron de los peores de lo que ha pasado en la justicia dominicana. Usted, ¿Por qué te, no, ¿qué te por, por, porque, porque durante la gestión de él, aquí salían sentencias que eran vinculadas a casos políticos. ¿Y cuál ha, y sido, sabe, perdón, ¿cuál ha sido bueno perdón, para ti, entonces, No, pero, Henry Mejía ha sido mejor. Y mira, es un, es un dirigente. Soy muy político. subjetivo. El bueno, de mejor bueno, o peor. Bueno, ahí, vamos a ¿Qué tiene que decir? Según mi convicción. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. No, no, usted está siendo absoluto. Eso no, 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 tú le dices no, Correcto, los resultados están ahí. Pero los resultados están ahí. Desde su punto de vista. No, no, hay que respetarse. Pero perdona, perdona. Lo que pasa es que, Valentín, tú pediste algo y él te lo Correcto, no. Tú le pediste un dato. Y hay otra cosa, Roberto. El caso de Sulán fue en la gestión de él. ¿Y qué pasó en este país? Pero eso, eso lo descalifica, de este que no haya hecho una buena No, no estoy diciendo que no. Pero, pero es lo que está... Pero yo, yo entiendo a Juan. Nosotros que, oye, oye. Y él no tiene calidad moral. Pero Roberto, decir en este país que la gestión de... No, no, pero perdona. Valentín, ellos...
ellos están, eh, Carlos está interactuando con Juan y que, no, pero él no, tiene, está ningún, él no tiene calidad moral de hablar de ningún proceso judicial. Decir este en este país que la gestión de, de Jorge Suberoiza no fue buena, decir que fue mala, yo creo que él es un tremendo bueno, para bueno, desde mi perspectiva sí, Bien. pero eh, y creo que él desde su perspectiva, él y Mariano Germán Mejía, tomando en cuenta de que él es abogado para hacer ese tipo de él y Mariano Germán Mejía, destruyeron el sistema judicial de este país, él y Mariano Germán, creo que encargado de eso fue el líder de Valentín, Lionel Fernández. Ah, no, pero espera, okay, si no, no, llévatelo, llévatelo, cinco con treinta y un minutos, continuamos señores en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Rumbo señores a las elecciones municipales. El aspirante presidencial de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, afirmó ayer que está asegurada la victoria de los candidatos que esa organización política presentará en las elecciones municipales del domingo 18 de febrero. El dirigente político hizo la afirmación durante una marcha caravana en Santo Domingo Oeste en respaldo al candidato alcalde en ese municipio Aquilino Serrata y otros aspirantes de la alianza Rescate RD pero también vimos a Leonel junto a Omar Fernández y a Domingo Contreras y, a Domingo Contreras, y creo que Abel también hizo un pronunciamiento sobre eso pero a Domingo debieron salir antes con él no, tú sabes que había un Ajá. proceso de alianza. A Domingo le llegó pero, el lunes. No, pero ya había, ya el proceso estaba. No, es que no, no estaba definido. Yo también ah, he dicho, no definido, yo he dicho lo mismo, de que si Domingo hubiese salido quizás cuatro o cinco meses antes, yo creo que no hubiese posibilidad para nadie. Hoy se está compitiendo. Pero independientemente hoy los de números, Hoy los números entre Domingo y Carolina están caco a caco, pero el, no, des, no, no, el despliegue... Permiso. Pero deja que termine. Deja que fue. El despliegue... Deja que use su caco. El despliegue... Están caco a caco. El domingo tuyo le llegó el lunes. Eso es 42, 41 en una, 43, 44. Pero la realidad es... Que hoy se está hablando de competencia política, básicamente, en el Distrito Nacional, porque Domingo salió un poquito tarde, y pese a que salió un poquito tarde, hace un mes y medio, dos meses, yo creo que la competencia... Eh, hay que esperar el 18. Aquí nadie puede sí. cantar victoria ni declararse ganador. Valentín, esperar el 18, porque evidentemente que los, los resultados a van a estar en las urnas, pero ¿Sí? esta marcha caravana que realizó en el día de ayer Omar, Leonel Fernández y Domingo Contreras fue muy buena, muy concurrida en este Distrito Nacional. Hay que decir la verdad. Salió mucha gente a apoyar esta caravana como mucha gente acudió a apoyar a Luis Abinader en Constanza. Constanza prácticamente Jaracón. las calles bastión, se convirtieron man. en un bastión en apoyo al PRM. ¿Tú sabes lo que están haciendo algunas compañías? Yo voy a hacer esta denuncia y lo voy a hacer yo asumiendo la, la responsabilidad. ¿Tú sabes lo que están haciendo algunos algunas compañías de choferes que están siendo contratados? En mi caso, yo conocí, fue con el caso del Partido Revolucionario Moderno, que contrataron 30 guaguas y a la hora de llevar la gente, las 30 guaguas prendieron y se fueron. Ah, que son fulleros. Y dejaron, no, no es que son fulleros, es que después de un compromiso previo, un contrato, dejaron a los militantes parados para hacer fracasar la marcha caravana de Diguastasi. Ah, no, eso es. Eso lo digo yo responsablemente desde aquí. 
No. Y le mandado. puedo decir la circunscripción y la zona. Las elecciones municipales. Porque están tratando de embarrarle y no, no van a poder. Las elecciones municipales van a marcar un antes y un después del proceso electoral del, de mayo, eh, del 19 de mayo de este año. ¿Por qué lo digo? Porque a menos, un, a menos de una semana de un proceso electoral, hemos visto los dos bandos han salido a gritar ganador. Yo entiendo, yo entiendo que la oposición no está mejor porque no, no pactaron unísono en algunos lugares. Si hubiesen pactado unísono en algunos lugares, yo no tengo la menor duda que en algunos lugares se iban a sorprender con la victoria. Primero por los errores que ha cometido el partido de gobierno. Y al día de hoy, Eso es verdad. los resultados van a marcar la tendencia. Yo creo que el PRM ha cometido muchos errores. ¿Cuál es la tendencia? Por ejemplo, ¿Cómo al día de hoy el presidente de la República no ha llamado la atención a Manuel Jiménez? ¿A quién? A Manuel Jiménez. No, pero es que, que, él, eh, no, no, es que no, no hay no. que llamarlo la atención. No, no, al día de hoy. No le corresponde, la al, presidente, perdón. Le corresponde al presidente del partido. No, que presidente, no el presidente el, el de la presidente República. del partido no puede cambiar no, no, el perdón, proceso, no, hombre, Carlos. ¿Por qué tú quieres que Luis Abinader llame la atención? ¿Por qué tú quieres que Luis Abinader llame la atención a Manuel Jiménez? Cuando hay un presidente y un jefe de campaña. Claro, claro. el jefe de campaña. Ni el presidente de la República más no lo respete. No lo respeta. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué te lo digo? No, no, ¿Por qué te lo digo? Un desafío. La declaración de Manuel Jiménez es un desafío para el PRM. Oye, lo primero que tiene que hacer el PRM el 19 de febrero es expulsar a Manuel Jiménez. Permíteme decir algo, Roberto. Manuel Jiménez, desde mi óptica, lo que ha mostrado mucha dignidad. Sí. Dignidad es que sí. Pero, pero cuando, déjame decir. No, Manuel es serio, pero mal político. Manuel Jiménez, sí, lo que ha mostrado en estos momentos mucha templanza y mucha dignidad. Uh -huh. ¿Por qué ustedes, los perremeditas, no dijeron lo mismo cuando a Manuel Jiménez lo humillaron en la interna? Bueno, bueno, ¿eh? Pero, 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 que, que le tiraron, que le tiraron un proceso democrático que tú quieres. ¿Qué tú quieres? Que le tiraron prácticamente. Pues él está en su, él está en su derecho. Bueno, hoy, que se vaya de, del partido. De darle libertad pero que se quiera. vaya del partido. No diga que, que, va por, que se vaya del partido. Valencia, se supone Roberto. Que, pero se supone Juan. que es un equipo, es un cuadro. Ajá. El hecho de que tú vayas. Porque Manuel lo que. Pero, que vaya a un proceso pero, pero, y lo aplasten, lo avasallen. Bueno, él perdió. Lo que está demostrando. Lo que está demostrando es que está resentido. Que es claro. un hombre con no, dignidad. No, 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 escucha, no es lo mismo. No, 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 la dignidad no es esa. La dignidad no es esa. Lo que yo interpreto desde mi óptica es lo que está mostrando mucho resentimiento Correcto. y hay muchas posibilidades de que Manuel seguramente en otro partido. No, y Roberto, le está haciendo eso. Carlos. Y, no le está, y le está haciendo daño al PRM. No, le está haciendo daño a la candidatura de Dios. Decir que él no va a apoyar a Dios a Tazo y que va a apoyar, y que va a apoyar al presidente es un chantaje al PRM. Y le digo a sus amigos, relacionados, seguidores, que sean libres. Uh -huh. Yo aplaudo la iniciativa de Manuel. Manuel está haciendo la expulsión que claro, toda, para ti, la expulsión. Sí. toda su dimensión. Aquí no puede haber apoyo al PRM. No, yo no apoyo a PRM. Aquí yo no soy periodista y lo veo desde aquí un punto no puede de vista. Aquí no puede haber apoyo a manifestaciones políticas. Qué bonita, no hay que tener manifestaciones. Ni me vas a ver. Perdona, el hecho de tu que postura es más que suficiente perdona. para decir de que la otra está. Él se equivocó porque yo aquí he venido a decir lo que está mal y lo que no está mal. Voy a defender a Josefina. El hecho de que usted no milite en un partido, no le prohíbe hablar de los temas políticos, o sí. Las aves vuelan juntos y hasta no, ustedes no están no, volando no, juntos. No, 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 no para usted todo el que le lleve la contraria va a ser del PRM. Porque ese es el gran problema de la fuerza del pueblo. Si tú le llevas la contraria, tú eres PRM. Llévatelo, Roberto y Josefina volando. El gobierno. Z101. Z101. 
son las cinco con cuarenta y un minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Voy con mi reflexión, pero antes de la reflexión, felicitar a todas las mujeres que son médicos. Ay, sí. Porque en el día de ayer se celebraba el Día Mundial de la Mujer Médico. Eh, una historia impresionante de aquella primera mujer que se matriculó en una universidad, eh, Eli, eh, Elizabeth eh, Blackwell, creo que es el nombre de esa mujer que pudo matricularse en una universidad para estudiar medicina. Todas las universidades la habían rechazado, pero hubo una universidad en los Estados Unidos que sí la aceptó y desde entonces, después de su graduación, se celebra el Día eh, Mundial de la Mujer Médico. Déjeme mencionar eh, una médica actual que es directora del de Centro de Gastroenterología, uh -huh. que también está metida dentro del tema de la política. Bueno, está la doctora, son varias, varias médicas que no, están aquí hay de aquel lado, de hecho, de Santo día, Domingo Este. Hoy en día en las universidades... Está la doctora Anima Ambrú y está la, la, la que de la circunscripción número uno, que está como candidata... Eh, pero yo la felicito como médico claro, no como claro, candidata como no, porque no, no. Eh, de hecho las universidades hoy en día la mayoría de los que están estudiando medicina son mujeres no son pero son, cuando yo te hablo del plan político eh, eh, sí, pero no Roberto, que, no que te hablo porque a través de la medicina han logrado sí. una notable presencia ver, dentro de sus hay, comunidades porque más, el trabajo que sí, han hecho es, es que son, hay son más personas. doctoras que doctores sí, sí, claro, claro, pero recuerden que en principio era una carrera netamente de, de los hombres sí. han tenido que luchar mucho eh, para fue en Europa notar. Roberto, sí. específicamente en Gran Bretaña, cuando le dieron la oportunidad ya a partir de las primeras décadas del siglo XX de del siglo XIX, XX, siglo XIX. final del siglo XIX y principio del siglo XX y eso a, abrió el camino para que la mujer tuviera la oportunidad y estudiara medicina es, es, resaltar es. que la primera mujer dominicana fue Evangelina Rodríguez así es, de así San Rafael es. del Yuma pero yo, yo de verdad alta gracia. Mi, mi, mi gran admiración por las mujeres en todo lo que ellas eh, emprenden lo terminan, yo por esa razón creo que eh, la comparación siempre de, de, de las mujeres con los hombres eh, ella pierde mucho sentido en eso porque no superan por mucho no sé si ustedes están de acuerdo conmigo las mujeres no superan, hombre, por mucha no, mujeres. Es un deseo tuyo. Eh, no supera. Y un decir tuyo. Juan, Juan, eso no, no supera. Bueno, eh, puede hacer no que persona coincida con usted, pero yo no. Pero está bien. Lo, lo respeto. Ah, ah. No, machita, lo no, respeto. No, de hecho, las Miren, universidades están llenas de mujeres. Más mujeres. Solo, solo con el hecho de llevar vida dentro de ellas durante nueve meses, ya con eso. Y de menstruar mensualmente. Es un ser superior. Mire, mire, Roberto. Yo creo que a usted. ¿A usted Miren, le permitirían tener sí. la menstruación por no, seis pero meses? Pero no, no, no. ¿Y usted desearía diez mil veces volver reitero, a ser hombre? Yo reitero, señores. No, porque es que usted señores, no conoce. Vamos a resumirlo va, en que la mujer es un ser superior. Sí, dice, indiscutiblemente. No creo que es superior. Mire, yo solo voy a ocupar dos minutos en mi reflexión, o tres. Yo me hacía una gran pregunta durante este fin de semana al ver la intención, y lo veo así, de manchar una actividad una actividad donde acudieron muchas personas que de hecho vinieron del extranjero a disfrutar a, eh, de, de, de la música ver eh, un espectáculo de drones con eh, di, bueno formando 
el símbolo del PRM. Luego vemos al ministro Paliza desligando al PRM de eso, y muy bien. También Dio Astacio desligándose de todo lo, lo que hayan hecho en esa actividad estas personas o esta persona que se eh, que asumió esta responsabilidad de hacer un espectáculo con drones promoviendo al partido del PRM y a Dio Astacio específicamente yo me preguntaba de que si es como siempre han dicho los políticos que todo el mundo es importante en lo que tiene que ver eh, cuando están en campaña no importa quién sea, venga todo el mundo eh, usted es importante su voto es importante, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que hay personas que pueden sumar cualquier cosa menos voto usted dirá, ¿cómo así? Y podríamos hasta mencionar algunos de que eh, en vez de sumar votos, pueden sumar de hecho dinero eh, cualquier cosa, menos votos porque son personas que reciben el rechazo de la ciudadanía en estos días hablábamos cuando el candidato presidencial, Leonel Fernández había, le había levantado la mano, eh, había montado en la jipeta al candidato alcalde por Santo Domingo Este, Julio Romero uno se cuestionaba si Julio realmente suma o resta. Julio puede tener mucha popularidad en ciertos sectores, pero también recibe el repudio de muchos sectores. Y fíjese que yo había dicho en cuanto a Julio que el reconocimiento de haber faltado lo hacía grande, porque hay que tener valor para reconocer cuando tú fallas y pedir perdón. Eso lo hace grande. En el punto de este muchacho, ya que le dicen el príncipe, siempre mete la pata. Con cualquier cosa que la hace, termina metiendo, entonces se exhibe diciendo, no, y vienen otros actos. Porque en una actividad que no era una actividad política, que nada tenía que ver con asuntos políticos, eh, tomar la decisión de venir a hacer un show con drones para promover candidaturas, me imagino, sin el permiso de los productores, eso quedó feo, eso quedó mal. Quizás muchas personas entenderán que esto eh, le dio punto a Dios, que, que fue tendencia. Señores, lo que es tendencia no siempre es bueno. No siempre es bueno. Sí, se habló muchísimo del tema, pero yo le voy a decir algo. Si usted mide lo que se decía, puede ser un 70-30, un 70 de manera negativa y un 30 a favor. Ahora bien, se habló en un momento del triunfalismo que podía estar exhibiendo el partido de gobierno recuerden que esto no acaba hasta que termina señores ustedes han visto eh, en materia de deporte muchos equipos que en el caso de la pelota, de la pelota señores en los últimos inen el otro partido irse arriba ustedes también saben de candidatos que han estado muy por encima de sus contrarios y en pocos días su popularidad se desrumba y ahí es donde yo vuelvo y cuestiono. Todo el que se acerca a un candidato suma o resta. Yo creo, desde mi humilde opinión, que hay personas que en vez de hacerle bien a ciertas candidaturas, a ciertos partidos, lo que hace es que restan. Porque a veces la gente cree que la moral no cuenta. Señores, 
y sí cuenta. Mucho más para estos asuntos políticos, porque aunque la gente no confía en nadie, siempre desea encontrar en quién creer. Llévame, Víctor. Es el gobierno. Son las cinco con cincuenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 El comentario de nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿Qué tal señores? Muy buenos días, placer para mí, por supuesto, estar transmitiendo desde estos micrófonos y a través de esta grandiosa plataforma. Informarle a la ciudadanía que el soldado, el sargento apellido familia, falleció en la madrugada, fue un soldado herido en el puesto de los corosos esto tiene que ver por ahí por el área de restauración fue trasladado hasta una clínica en Santiago Rodríguez y ahí lamentablemente falleció ahora le toca al ejército de la República Dominicana investigar y ver cuáles fueron las circunstancias en las que murió este soldado porque por supuesto si hubiera sido que un soldado dominicano mata a un nacional haitiano, hoy estuviéramos en titulares. Pero como matan a un soldado dominicano, hoy eh, hay que investigar el caso. Ya todo el mundo sabe cuál es el caso, pero sería bueno ver un informe oficial para, no, eh, eh, para que la gente no entienda que yo estoy hablando por hablar. Pero la verdad es que vale lo mismo la vida de un soldado que un perro muerto en carretera. Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral y todo lo que tiene que ver con ese arma, un, un, un armazón de lo que es este proceso electoral justamente cuando la República Dominicana eh, vio situaciones dentro de las elecciones justamente eh, municipales y presidenciales del, de, de la gestión pasada, pues uno diría, eh, la gente desconfía, la gente no va a votar. Y la realidad es que el, la Junta Central Electoral ha avanzado en un 90% todo lo que tiene que ver con, esa, eh, eh, con ese organigrama, con esa estructura que crearon. Y yo creo que hasta el momento ha sido muy buena la participación de la Junta. Una Junta que se ha preocupado por salir a las calles y porque el dominicano conozca cuáles son las boletas, cómo debe votar, cuál es la forma de comportarse, cómo han fluido las informaciones para ir a los diferentes centros de votaciones, las horas en que deben hacerlo, pero sobre todo el comportamiento ciudadano. Creo que la Junta Central Electoral se ha notado más puntos que las propias instituciones políticas que se han preocupado poco porque sus electores conozcan de esa boleta electoral, una boleta que fue entregada para educación, pero yo estructuralmente no he visto todavía la formación que le están dando los partidos políticos a sus diferentes eh, militantes para a la hora de ir a votar sepa cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque estas boletas son dos boletas. Estas boletas tienen muchas caritas, tienen muchos nombres y tienen muchos colores. Es importante que en este momento las entidades políticas se unan a esta campaña que tiene la Junta Central Electoral y empiecen a documentar a sus votantes, porque no estamos hablando de las elecciones presidenciales, estamos hablando de las elecciones municipales, con ellas también a los regidores y a los vocales. Es importante 
cerrar esta campaña electoral con una campaña de educación a militantes, sin importar banderías políticas. El punto y la bandera verde va justamente en este momento para la Junta Central Electoral y todo el proceso que ha llevado para mostrarnos a cada uno de nosotros qué es, cómo será y cuándo será este proceso electoral. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, gobierno Muy de la buenos mañana. Buenos días, gobierno de la mañana. Buenos días, Roberto. Saludos. Desde Barahona. Adelante, hermano. Roberto, si pudiera, quisiera compartir lo que sucedió aquí en Barahona este fin de semana. Entonces, no sé si vieron la noticia que sí, que estuvimos compartiendo con David Collado ya para el cierre de campaña, donde el PRM movilizó de forma masiva lo que bueno, fue. Bueno, esa promoción se la van a cobrar, mi querido. Saludos, buenos día. días. Sí, Adelante, Víctor. Víctor Arnaña aquí, mi saludo al equipo y orgulloso y contento de escuchar a Josefina. Adelante, don Víctor. Roberto, un llamado a los políticos, a los votantes que el domingo es celebrar una fiesta a la democracia y que vamos a dar el voto y escoger lo mejor, pero que gane la mayoría mi partido, PRM. Saludos, buenos días. Muy buenos, buenos días, días sí, mi señor. Roberto y todo el equipo. Adelante. Te habla tu hermano Andrés desde el Bron, eh, Roberto. Adelante, Andrés. Roberto, tú sabes que gracias a Dios... Eh, nosotros tenemos una economía que en los últimos 20 años es la que más ha crecido, Roberto, en Latinoamérica. Y tú sabes que nos estamos convirtiendo en una potencia caribeña gracias al turismo. Roberto, te quería decir que la Embajada Americana ha firmado un contrato con la Mitur, donde vamos a tener ahora una policía turística más moderna. ¿Tú sabes para qué, Roberto? Para que no nos bloqueen y digan que en República Dominicana no hay seguridad ciudadana cuando un turista de aquí de Estados Unidos viaja allá a la República Dominicana. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto, y al equipo. Y un saludo muy especial a Josefina Capellán. Feliz Gracias, regreso. Hermano. Adelante. Eh, Roberto, sí, señor. es cierto lo que usted estaba diciendo en su comentario, que hay personas que hacen daño a candidatura. Eso sí. es lo que le pasa a Leonel Fernández, con Guillermito Fermín, con Roberto Rosario, y un sinnúmero de llevas aromáticas como Félix. Félix Bautista. Dice un amigo que a veces hay que echar vaigón. Saludos, buenas. Buenos días. Saludos. De la Vega Pascual. Bienvenida a la Pascual. Estoy un poco ronco, estaba cantando y cosas. Ay, Pero me alegro de que esté muy bien. Y le doy gracias a Dios por vida. Felicidades para todas las mujeres. No es más divino que las mujeres. Así es. Buenos días. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Dios le bendiga a todos. Roberto, yo no sé si a mí me van a, a cobrar la factura, pero lo real, real, porque iba a venir a ver el tumbe. Bueno, lo que pasa es que esa promoción es así, mi querida. Saludos, buenas. Saludos, buenas, Fernando del Sí, pero hay manera de hacer las cosas, Carlos. <risa> ¿A usted quiere que te Todavía pasamos no la factura a ti, Carlos? No, no, no sé. yo no estoy promoviendo la ah, salud. No, no, pero le damos el chance al público. A, que, que... a mí me pagan por venir a opinar aquí. ¿no? Saludos, bueno. <risa> Adelante, señor. Sí, mire, eh, reafirmo la teoría de Valentín. Ahora con el chorón, que ha desviado el tema, no se habla de ningún tema de los principales problemas del país. 
se, el, el PRM ha sido muy astuto. Le dio DNI y después le dio, ahora le dio dron ahora. Muchas gracias. Y dice Paliza Saludos. que no sabía nada de eso. Buenos días. No Buenos Ay, días, Roberto. Sí, señor. Buenos días, Roberto. Adelante. Buenos días, Josefina. Hola, hola. Y buenos días, Carlos. Miren, nosotros vemos desde un principio que en la Junta Central Electoral ha habido un buen desenvolvimiento educando a la población. Sin embargo, Josefina, hay aspirantes que cogen un micrófono y dicen que la Junta no está haciendo nada, pero es porque son egoístas, quizá no le está dando los números, y en otro orden, eh, Carlos, eh, eh, Roberto, mi querido Roberto, sí. eh, nosotros queremos que el Senado de la República Dominicana implemente las leyes que están ahí y que ayuden a los enfermos mentales, señores, porque no se lo podemos dejar así a los gusanos, porque hay jóvenes cruzando los puentes de arriba para abajo mm. y no hay nadie, señores que regule eso y entonces que cierren el Senado de la República Dominicana aunque sea por dos años mm. llévatelo, mm. Víctor es el gobierno Z101 Son las seis con cuatro minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El comentario de nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto Díaz, nuestro querido coordinador. Saludo al país nueva vez. Miren, indefectiblemente, el tema obligado es el tema electoral. Hoy estamos a siete días de un proceso que ha de convertirse en una fiesta de la democracia para todos los dominicanos. Sí. Están llamados 8.105.151 dominicanos a las urnas este próximo 18 de febrero y el proceso iniciará a partir de las 7 de la mañana y concluirá o se cerrarán las puertas para que la gente pueda acceder a votar a las 5 de la tarde. Un total de 3.849 cargos electivos serán lo que se disputarán este próximo 18 de febrero. Y yo quiero resaltar básicamente dos puntos básicos en nuestro comentario. Primero, el rol que ha jugado la Junta Central Electoral durante todos estos días y el comunicado que se emitió el pasado viernes donde da básicamente cuatro pautas de cómo se debe manejar el proceso electoral a partir de la fecha. Yo entiendo y estoy plenamente convencido, como lo está un altísimo porcentaje de la ciudadanía, que la Junta Central Electoral se ha manejado al más alto nivel. Pocas veces se había visto un despliegue en el manejo de las informaciones desde el punto de vista de la comunicación estratégica para orientar, informar y todo lo relacionado a un buen proceso. El propio magistrado Román Jaque lo hemos visto eh, prácticamente desplazarse tanto interna como externamente dentro de la Junta y fuera para orientar a la ciudadanía, para decirle al país cómo va el proceso, cómo va el montaje, todo ese armazón que se ha montado, pero un armazón de acero 
que ha sustentado todo este proceso, todo este, este tema electoral. Resaltar también el rol que han jugado los partidos políticos en el proceso de orientación de todos sus cuadros políticos. Se ha visto que los partidos políticos se han estado involucrando en esta campaña de orientación, donde todos sabemos que los electores tendrán dos boletas en las manos, una para el municipal y otra para los regidores, porque el voto ahora será preferencial. Recordar que usted debe marcar, en el caso de los regidores, la cara de un regidor, porque si usted marca más de un regidor, automáticamente su voto será nulo. No, 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 el voto no es nulo. El voto no es nulo. Si usted el voto se le suma al partido, el voto es nulo cuando usted marca otra casilla de otro partido que no está aliado al partido que usted marcó. A un aliado, si usted marcó otra casilla, el voto no, es válido el para el partido que, el, que personifica la alianza. Pero si usted vota más de un regidor, el voto es válido. Bueno, así es. Entonces, hay un comunicado eh, que emitió la Junta el pasado viernes y yo quiero resaltar esos cuatro puntos del que trata ese comunicado primero en el, en el primer punto habla de que ese domingo 18 es eh, de carácter no laborable es decir que la república dominicana completa los 48.442 kilómetros cuadrados será declarado no laborable según el artículo eh, según la ley 2023 en su artículo 229 salvo algunas excepciones donde el, el trabajo no puede pararse, pero el empleador en ese momento deberá buscar y crear las condiciones para que ese elector vaya y ejerza su derecho. Se habla también en ese comunicado de la veda electoral, es decir, que a partir de las 12 de la noche del jueves 15 de febrero se prohíben todas las actividades proselitistas y yo creo que esto debe respetarse. Usted debe ceñirse al comunicado de la Junta porque eso ha de ser una fiesta de la democracia y yo creo que todos debemos respetar los procesos y los procedimientos de la Junta. Valentín, también el tema de las bebidas alcohólicas. Eso lo voy a tratar. Ah, okay. Eso, eso lo voy a tratar. La, la, pro, la prohibición de expendio de bebida alcohólica es otro de los postulados de ese comunicado 24 horas antes de las elecciones. Yo creo que este es uno de los principales puntos que se debe respetar de este comunicado porque en muchos casos se prohíbe la venta de bebida alcohólica, pero hay personas, dueños de, de, de expendio, dueños de colmado, dueños de colmadones, que están en la proximidad de, de los eh, recintos electorales y venden bebida por atrás. Le venden, venden bebida de forma clandestina y yo creo que tanto la policía municipal como las autoridades deben percatarse para que esto no acontezca. Y finalmente, el plazo para la publicación de encuesta. Dice que durante los ocho días anterior a la votación queda prohibido toda difusión de sondeo o encuestas electorales. De manera que, y con esto concluyo, Roberto, que como la Junta Central Electoral se ha ocupado de hacer un trabajo, diría yo, encomiable, responsable, respetuoso, nosotros como dominicanos también debemos respetar este proceso y ceñirnos a todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de estas elecciones porque será una verdadera fiesta de la democracia. El ingeniero Juan de Dios Gabriel. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Excelente comentario el compañero Valentín, hablando del gran trabajo que ha hecho el órgano rector eh, encargado de organizar y supervisar el proceso electoral, la Junta Central Electoral. Hay que felicitar al personal de la Junta, ha hecho un gran trabajo. Eh, esperamos el domingo, el lunes estaremos aquí viendo... Lo, lo, los análisis que hicimos 
quiénes son los que acertaron, los que se equivocaron. Eh, yo espero no, ganaron, sí, no. espero no equivocarme, porque yo presagié aquí lo que va a pasar. El 70%, no sé no, sí, eh, Vamos a esperar. Yo dije que los 10 municipios importantes el PRM va a ganar. Uh -huh. Pero vamos a esperar. Eh, los resultados del domingo, porque yo creo que el PRM, como partido de gobierno, tiene grandes amenazas dentro de su partido. Como ese mensaje que el fin de semana que se hizo tendencia en las redes sociales del alcalde del, del PRM en Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Decir que la política y el amor que se hacen por convicción, por simpatía y por sentimiento. Y decir que declara que todos sus seguidores que sean libres sería un desafío para el PRM y específicamente al presidente de la república yo recuerdo que el 8 de enero de este 2024 el PRM lanzó la campaña municipal ahí estuvo la plana mayor estuvo Víctor de Asa disertando y Kelvin Cruz lo encargado de la campaña Víctor de Asa el intolerante y eh. Kelvin Cruz dijo un mensaje que no van a aceptar una derrota de un PRMista por culpa de un PRMista ahora actúen ustedes señores PRMistas con lo que acaba de decir Manuel, Manuel Jiménez, si ustedes no van a aceptar una derrota de un PRMista a causa de, un, de otro PRMista, ahí, ahí está el mensaje de Manuel Jiménez. Yo voy a ver si ustedes tienen capacidad política para actuar. Y el presidente de la República, y el presidente del partido, voy a ver qué ustedes van a hacer con Manuel Jiménez. Que después de lo que él acaba de decir este fin de semana, si ustedes van a aceptar un apoyo más allá del 18 de febrero. Yo voy a ver si es un partido organizado. Pero ahora mismo el si es un partido que tiene otra cosa. un consejo de disciplina, si es un partido que está organizado políticamente, a menos una semana un proceso electoral, un alcalde de este partido decir esto del principal municipio del país, eso tiene una connotación política. Es el municipio con más número de electores a nivel nacional y el alcalde ganó por el PRM, decir que no va a apoyar a un PRMista y mandar a sus seguidores a votar en contra o abstenerse, y ustedes al día de hoy no han actuado, eso en un partido, es un grupo de personas que están en el poder, pero no un partido, en cualquier partido organizado, un miembro de este partido no dice eso, a menos una semana de un proceso electoral. Y el domingo, no quiero saber y que me digan por ahí que perdió de Atacio por 5 o 10 votos <risa> o por 15 votos porque Manuel Jiménez tiene como 7 o 8 regidores candidatos a regidores dentro de la boleta de Atacio y tiene candidato a diputado que ustedes señores el PRM le entregaron a ellos voy a ver si, si todavía hay tiempo si ustedes le van a dejar esa candidatura a diputado a ellos pero por Dios y ustedes no van a ser pragmáticos con el poder y se van a confundir estando en el poder y dándole poder al enemigo. Entonces, yo entiendo que este domingo ustedes tienen grandes desafíos. De ganar aquí, en el distrito, ganar Santo Domingo Este, ganar Santo Domingo Norte y ganar Santiago. Si, si ustedes pierden Santiago, <coughs> pierden Santo Domingo Norte y pierden Santo Domingo Este... Perderá, perderán las elecciones presidenciales así es 
Vámonos a una pausa, regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévate al mundo. Es Ya son las seis con diecinueve minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Bien, vas bien, muchacho, vas Ay, bien. Ay, Dios mío. <risa> Nuestro compañero Dios Héctor Santo. Vázquez. Gracias, Roberto, los buenos días a ti, los buenos días otra vez a todo el país, y a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana, definitivamente donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Señores, a ocho días de las elecciones municipales, donde tenemos una cantidad de electores hábiles de unos ocho millones ciento cinco mil ciento cincuenta y un electores, ya esos hábiles para votar, y donde tenemos en juego unas ciento cincuenta y ocho alcaldías, donde de igual forma tenemos unos mil ciento sesenta y cuatro aspirantes a regidores y otros puestos. Desde aquí, de igual forma, también hemos visto cómo eh, la Junta Central Electoral se ha venido enrumbando para hacer un gran trabajo. Primero, trabajo de educación a la gente para que sepa cómo debe votar. Y así como lo explicaba mi compañero Juan de Dios hace un momentito, enseñarle cómo usted tiene un voto, cómo puede ser nulo, cómo no puede ser nulo. Pero de igual forma, también hemos visto cómo en estos últimos días se ha tornado un poquito más álgido el hecho de usted ver a los principales candidatos y líderes de los partidos políticos, en el caso del PRM, viendo a un presidente Luis Abinader tirado a la calle, viendo a un expresidente Leonel Fernández fajado, levantándole la mano a sus candidatos, y de igual forma ver a un Danilo Medina, a un Abel Martínez, y a otros que se han tirado en busca de ese voto. Ahora, aquí, dentro de donde nosotros hemos visto que dentro de ese margen enorme de votantes tenemos unos 10.880 hombres y unas 8.134 mujeres que son los que se van a tirar ahora mismo a la calle en busca de esas candidaturas y de esos eh, puestos municipales. También tenemos que sugerir que muchos de esos no han presentado propuestas. Y yo lo decía antes, o sea, algunos no las han presentado, otros sí la han hecho. Pero en este momento, así como mis compañeros también lo habían señalado antes, necesitamos que este domingo 18 los, las votaciones sean un ejercicio de la democracia que realmente llame, que nos muestre a nosotros cómo usted puede votar por un candidato que realmente a usted le presente propuestas que sean válidas, que a usted le presente propuestas que vayan en beneficio de los de los de las comunidades y sobre todo donde cada uno de esos pueblos pueda decir me siento representado por este candidato. O sea, aquí no estamos hablando de temas ni tanto cívico partidarios como de otros temas con los cuales Hoy en día, muchos, a través de un populismo, a través de algo, usted simplemente ve a gente que se tira en el medio. Hoy, nosotros queremos señalar y hacerle de nuevo el llamado a ese pueblo dominicano de que después del domingo, del domingo 18, el país continúa. Las elecciones no son el final de todo. Y aunque muchos hoy en día lo ven así, 
Recuerde que el 19 de febrero la República Dominicana continúa. Nosotros no tenemos un final de todo, sino que luego de un ejercicio democrático como este que se avecina, la República Dominicana seguirá. Y mañana esperamos que todos los dominicanos puedan sentarse y celebrar lo que sería un triunfo democrático alrededor de toda la República Dominicana. Muchísimas gracias Héctor Vázquez, a las seis veinticuatro minutos, es el tiempo de Carlos Fernández. Hermano, buenos días. Buenos días, lunes, inicio de semana, una semana decisiva en la política de la República Dominicana, de cara a este 18 de febrero, y como siempre, una noticia positiva y otra negativa. La positiva corresponde a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, que este fin de semana, señores, intervinieron dos recintos carcelarios en La Vega, el Pinito y el Centro de Privación de Libertad no reformado de la Fortaleza Concepción allá en, en la provincia de La Vega, e intervinieron, señores, y encontraron de todo en esos recintos carcelarios. La mala noticia tiene que ver con la preocupación de los productores de cacao del Este, que dicen que necesitan el apoyo del gobierno, ya que más de 7.300 fincas han visto reducir su producción fruto de los efectos naturales que hemos visto en los últimos años, específicamente en esa zona del este. Señores, estamos en política y desde ya hay que llamar a la prudencia, nos acogemos al llamado a la regulación que ejerce la Junta Central Electoral, el control, no tan solo de servir como árbitro en este proceso electoral, sino desde el punto de vista legal, el control que toma la Junta Central Electoral a partir de estos días previo a este proceso electoral del, del febrero del 2024. Estamos en una semana crucial donde los partidos políticos, los candidatos, están en las calles y queremos hacer el llamado a la reflexión, especialmente a esos presidentes de partidos políticos, para que orienten a sus dirigentes, para que vayan de manera de, eh, moderada a conquistar ese voto, como ya lo hemos visto en diferentes caravanas, pero también para que promuevan lo que es la prudencia, el civismo, respetando a nuestras autoridades desde la Junta Central Electoral, esos policías y militar, militares electorales que van a participar a nivel nacional de manera activa en cada recinto electoral y al hablar de unas elecciones municipales, evidentemente que ese mando control, esa organización va a estar reflejada en cada municipio, en cada distrito municipal a nivel nacional. Se ha anunciado que el servicio de luz, por lo menos en este proceso electoral, van a tratar de que la misma no falle. Y eso es importante para mantener, eh, diríamos, en esos centros, en esos recintos electorales, lo que es el servicio energético. Ustedes saben que independientemente eh, de, de, lo, de los resultados de crecimientos que ha ido experimentando la República Dominicana, todavía tenemos situaciones. Invitar a los candidatos que más allá de presentar propuestas, ya usted en, en su demarcación 
lo conocen. Esos votantes están identificados, saben por quién, por quiénes van a votar este 18 de febrero, de modo que candidato, candidatas, concéntrense en lo que tiene que ver la organización, la logística, invitar a su equipo político a que se manejen con mucha disciplina, con altura, porque independientemente, más allá de este 18 de febrero, la República Dominicana continúa su, su función y su ejercicio de democracia. Llévatelo, Cundo. las seis con treinta y tres minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A seis días de las elecciones municipales. Todavía el día de hoy hay personas que no saben, dicen ellos, si van a votar, la gente que todavía está indeciso. Y como bien, no, eh, eh, dudas más bien, todavía, pero nuestra, nuestra misión es llamar a la población a participar en esta fiesta de la democracia, porque es la única manera que usted tiene después derecho de, de eh, exigir, de demandar a los que gobiernan. Porque dice Román Jaques que ya pues el montaje de las elecciones está en más de un 80%. Sí, el trabajo que ha estado haciendo la Junta Central Electoral, los medios de comunicaciones, motivando a la población a que acuda masivamente a votar y en orden. Pero sobre todo es que hemos visto a los candidatos presidenciales estar al frente de esa campaña, Juan. Sobre todo, mira Roberto, eh, motivar al voto. Mira, históricamente la República Dominicana, las elecciones de medio término, eh, la participación ronda entre un 55% y un 53%. Esa es la media histórica. Uh -huh. eh, obviamente no son elecciones presidenciales. El pueblo dominicano es uno de los pueblos de América que más vota. ¿Qué decir eso? El pueblo dominicano tiene un promedio general de un 70-72%. Ahora, el domingo, yo auguro que votaría entre un 52-53%, y eso es positivo. Eso es positivo. Una, una población Pero acuérdate que son, que son elecciones municipales. municipales. Sí, si fueran presidenciales, fuera no. diferente. Es Hay que, mucha gente que no le da tanta importancia sí. a los gobiernos que, locales, que, que debería, es un error, y, ¿eh? Y vota más del 50%. Mira, ustedes saben que yo he estado, al igual que ustedes, dándole seguimiento a todo este proceso y el gran rol que ha hecho la Junta Central Electoral. Pero yo creo que hay un punto importante que la Junta debe considerar el lunes. Y es que por la gran cantidad de personas que se van a desplazar, sí. por la gran cantidad de personas que estará trabajando en los recintos electorales, que la gente desde el viernes no duerme, yo creo que para evitar accidentes de retorno, para que la gente pueda alcanzar, el lunes debe pero, declararse pero feriado. Debería ser feriado. Debería no, ser feriado no, no, o no laborable. Pero yo creo por que... la gran, por, por lo que reitero, la gran cantidad de gente que se va a desplazar, Roberto, ese día la gente va a celebrar, aunque la Junta prohíbe la venta de bebida alcohólica hasta el día siguiente. Entonces, por la gran, a las 5 de la mañana. Prohíbe la venta, pero no la ingesta. Bueno, mm. pero es que eh, eh, si tú, si, se supone que si tú le prohíbes a la gente a los colmaderos, a los empresarios que vendan bebidas para evitar el consumo. Sí, claro, claro. Entonces, ese es un punto que se debe considerar, y los comunicadores, los periodistas, los asesores de opinión, yo creo que debemos darle, darle calor a eso para que se 
protejan las vidas de las personas que se van a desplazar ¿Qué? y la gente anda durmiendo. La gente y no anda solamente cansada, eso, Juan. sino para que no se le vulnere el voto a quien tiene que trasladarse a un pueblo o a una región por un tema laboral. ¿Tú te imaginas es aquellas personas que viven en Bávaro y deben ir a votar a Puerto Plata? Que quieran ir a votar. O, 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 a, o a Pedernales. Eso o esos que viven en Bávaro, que, eh, de, eso, de esa provincia del sur, de Pedernales, de San Juan, de Elías Piña, hay muchas personas que trabajan en Bávaro, Creo que básicamente eso, en los hoteles. Eso disminuiría sí. la abstención de los votos, porque hay personas a veces que precisamente por la premura deciden no ir. Sí. Por ejemplo, yo no he cambiado mi residencia. Hay yo personas que... Gracia a votar. Roberto, una Basi, persona sí, que tenga que desplazarse de aquí a Independencia, de hecho, lo eh, piensa dos veces para algo, ir y venir hay, el mismo día. Hay algo Por ejemplo, que sucede. Carlos tiene que llamar. No, tú sabes que... Ya, cambiaste de residencia. No, ya, Mire, ya es capitaleño. Yo tengo muchos años residiendo aquí en la capital. Yo voto en el ensanche Naco. Yo sigo votando en el Yo creo que hay 20.351 nuevos electores para estas elecciones sí. municipales. Mm -hmm. O sea, jóvenes que van a cumplir... Que han cumplido año ahora en febrero otros que el mismo día van a cumplir aunque algunos ya han sometido la solicitud de cambio de, de su cédula pero hay otro dato señores cuatro millones ciento mil seiscientos mujeres van a votar mientras que tres millones novecientos mil las mujeres son más que en todos sí, 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 mira, mira la contradicción Juan sí, la sí, contradicción sí. somos más en voto, pero somos menos en candidaturas. Y, somos, noto, y son menos bueno, que sí. participan también. Noto un pueblo Ajá. dominicano muy activo, primero en la política. Ustedes decían de los principales candidatos de los partidos políticos que han acompañado a los candidatos alcaldes y regidores. Claro. Se han levantado el, la el mano. El pueblo dominicano eh, se prepara no tan solo para las elecciones de este 18 de febrero, sino que también para las de mayo. Y desde ya veo un pueblo muy entusiasmado con la política y eso es bueno. Además, más allá de que son elecciones municipales, la gente se identifica con ese candidato en su demarcación. Hay un compromiso de déjame ir a votar por fulano de tal o por fulana de tal. La Carlos tiene ese esa cercanía con ese candidato local y eso lo compromete y el a tema de los 500 pesos por eso es que no presente. necesariamente no necesariamente lo que acontezca en febrero tendrá una repercusión directa en mayo, no necesariamente ¿Cómo? porque ¿Cómo lo que acontezca en febrero, son elecciones no diferentes. necesariamente tendrá eh, una repercusión directa no en mayo bueno. pero escucha por qué, Escuch, por escúchenme qué. por qué, no sé por qué. señores en los pueblos, en las comunidades la gente vota por el amigo sí, la ah. gente vota por el primo por el hermano de Roberto, por el hermano de Josefina porque le debo un favor a Josefina voy a votar sí. por su primo porque le debo un favor a Juan Ay. voy a votar por el hermano de Juan, entonces las elecciones municipales son diferentes a las elecciones presidenciales. Mira, pero, pero lo, lo, los candidatos presidenciales piensan muy diferente a ti. ¿Por qué? Sí, porque ellos dicen que lo que pasa ahora en febrero, o lo que pase ahora en febrero. Sí, de hecho, eso lo dice el oficialismo, no, porque no, no, cree no, que va a pasar a plan no, 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 pero es verdad, no, y te voy a decir no. por qué. Estamos hablando de los gobiernos locales. Gobiernos Estamos locales. hablando, sí, pero los gobiernos locales son los que realmente te permiten a ti poner una valla, poner publicidad. Hacer un acercamiento, espacios públicos, Tira, eso no va muy lejos, ¿eh? Sí, pero Mira, es que, no va muy oye, lejos. Roberto, hasta yo... el nivel de motivación por parte de mucha gente en la comunidad, yo voy a votar por fulano, porque es primo y fulano, y no necesariamente no, te vote no, ese no. día 
por el Mira. candidato afín al alcalde, el que votó en bueno, febrero. Vamos, eso, vamos. Va, eso varía entre un 1 y un 2%, eso no va a cambiar la perfección. Ay, Ay porque algunas, está bien. Algunas informaciones, señores. PRM 95, alcalde, va a sacar. los titulares, si señores, de los periódicos no más. de circulación nacional, recordando a nuestros oyentes accesar a nuestro portal Z Digital, que nos dice de el día de hoy que el rector de la UAS destaca el trabajo que realiza en su gestión, mientras que Domínguez Brito dice que ley DNI debe ser derogada eh, por porque está de cabo a rabo mal hecha, Así según es. Domínguez Brito. Por otra, por otra parte, Freud ve las alianzas público-privadas como un aliado fundamental del desarrollo. Mujer cumplirá seis años de prisión por tráfico de drogas en Samaná. Mientras que el periódico El Caribe nos dice que el 56% de los candidatos municipales son hombres. De los 19.194 que competirán el domingo, 10.880 son del sexo masculino. Mientras que eh, 8.134 son mujeres, lo que representa un 42.37%. El déficit fiscal ha estado presente en el presupuesto durante 17 años. Programa de la dirección general de, eh, de aduana logra ahorros millonarios con el despacho en 24 horas los contribuyentes se han economizado más de 1380 millones desde el 2015 el homes marca hito con la tecnología robótica retener el poder se convierte en gran reto para el prm en, en Santo Domingo, Distrito Nacional, cuatro mujeres aspiran a la alcaldía. Denuncian cinco casos de seducción a menores al día, según informaciones servidas en el periódico El Caribe. Por su parte, el periódico Hoy nos dice que el CEA está metido en embrollo legal por, ar, por arrendar los mismos terrenos a tres empresas diferentes. Subero Isa ve esquema de complicidad muy intrincado en Telefónicas de la Victoria. Vargas Maldonado destaca incapacidad del gobierno actual. Abinader dice que triunfo del PRM no tendrá precedente. Agricultura inicia plan para atacar plagas en San Juan, según informaciones, por otra parte, la ciudad colonial, un museo histórico de contornos europeos en Santo Domingo. Informaciones servidas en el periódico Hoy. Por su parte, el periódico Diario Libre nos dice que campaña municipal entra en la recta final previo a sufragios. Abinader peinó el Distrito Nacional, Jarabacoa y Constanza. Leonel Fernández en caravana junto a su hijo Omar. Abel Martínez asegura que el PRM será derrotado. Conadis trabaja el reglamento Ley Autismo. Se redujo, según informaciones, la mortalidad neonatal en el 2023. Son algunas informaciones que exhibe desde su portada el periódico Diario Libre también de que el montaje de las elecciones está en más de un 80%, según dice Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral. El listín diario nos trae la información de que Abinader y Leonel echan pulso por la capital. Especialistas eh, recomiendan cómo como tratar los mareos a causa de los vértigos. Por tapones, choferes no trabajarán en horas pico, según informaciones que también trae el periódico Listín Diario. 
809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101, pero luego de la pausa. Llévame, Cundo. cuarenta y siete minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno ocho cero nueve dos veintiuno cero uno cero uno. Llamadas internacionales al ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno. Saludos, buenos días. Buenos días. Eh, yo escuchando que dice que la mayoría de los de los que están postulándose ahora que no hacen propuestas uh -huh. yo me pregunto, ¿propuestas para qué? porque, ¿qué, ¿de qué vale que diga una propuesta si usted no, no va a cumplir nada de lo que dice? porque aquí la mayoría presidente y todo eh, proponen que van a hacer y que van a hacer y no hacen nada hubo un partido aquí que gobernó 20 años y no resolvió ninguno de los problemas básicos del país salud, educación, problemas del agua problemas de la energía no resolvieron nada Saludos, buenos días Buenos días, bendiciones Jacqueline desde Palmarejo Adelante. Yo diciendo, Roberto, que en el tema de, de, de Miguel Vargas uh -huh. quien debe revisarse es él porque realmente eh, la vicepresidenta se juramentó con el PRM en esta semana de, de, de su equipo entonces hay que estar mal de él con el rescate RD Saludos, buenos días Saludos Hello. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días, Roberto. El boli de Villacón desde Maryland, Estados Unidos. Adelante, boli. Roberto, yo siempre llamo allá y cada vez que llamo allá, siempre ustedes lo saben, abogo por el régimen de consecuencias. Roberto, lo único que resuelve el país, oye, nada más eso, que la gente aprenda a respetar la ley y aprenda a respetar las regulaciones que tienen en cada, en cada área de nuestra vida para que, para que las cosas caminen. Otra cosa, Roberto. El caso que mencionaste los otros días del cargo de conciencia del muchacho que mató a la, la muchacha en la cárcel. Que sí, chocó. sí, sí. Roberto, es un privilegio que los presos no deben de tener, Roberto. Sí. ¿Cómo le permite a una persona que tenga una conducta de esa manera, que esté en la cárcel porque tiene muchísimas fichas y todo, tener intimidad con una mujer, que la mujer vaya allá a tener relaciones con ellos? Eso debe ser un privilegio que hay que quitarse a los presos. Gracias y que pasen buen día. Y la, las armas que se tenían... Eh... Saludos, buenas. Hola, Roberto, Enrique, buenos días. Sí, señor. Salí de al aire hoy a las cinco y un minuto. Así es. <risa> Oiga, Roberto, un breve comentario, Roberto, permítame. Roberto, no se ve tan ético una persona que se levanta a las cinco de la mañana Ajá. a escuchar la cesta, simplemente porque hace un comentario a favor del gobierno, y se saca esa persona del aire no, 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 no se ve bien Enrique, porque este gobierno Enrique, tiene demasiados anuncios comerciales Enrique, en esta misma emisora escúchame Enrique, lo que pasa es que a mí no me permiten de que llamo? personas estén promoviendo candidatos Recuerde que yo soy un empleado aquí, Enrique. Yo tengo. Estoy yo, muy me, feliz. yo me someto a reglas. Estoy muy feliz, soy un hombre de, de orden. Usted usted no se vea. Yo no soy, no soy feliz. Estoy feliz. Yo soy feliz. Usted se somete a reglas. Claro. Saludos, buenos días. Roberto, quiero decirle al presidente, a ver, que se le va a meter los cuatro años 
y sin embargo no le va a hacer un aumento salarial a los pensionados que ganan de 10 mil pesos en adelante. Él lo que hizo sí. fue que le hizo un reajuste a los pensionados que ganaban 7 mil, 8 mil y 9 mil pesos, lo llevó a 10 mil, pero los de 10 mil en adelante, él no le ha hecho aumento, que se lo haga, por favor. Saludos, buenos días. Buen día, Héctor Valentín y Don, Josefina. Don Fauto, un, un programa, Don Fauto, un programa sin mujer no, no prende mucho. <risa> eh, Valentín. Sí. El presidente Fernández viene el miércoles a cerrar aquí con el que va a ser reeleto alcalde Carlos Gumáñez. Deja lo que hable, deja que el pueblo paso, se exprese. Paso la factura. Ana, Ana, eh, Valentín, la factura. Deja de... que el pueblo se exprese. Saludos, buenos días. La sede del buenos pueblo. Días. Sí, señor. Buenos días. Adelante. Roberto. Le escucho, señor. Cuando oigo a Leonel prometiendo, sufro vergüenza ajena. ¿Cómo? Se cayó no allá. se escuchó. Se cayó allá. <risa> <risa> Mire, a, 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 a Valentín decía, protestaba ahorita porque un oyente hablaba de recordar el pasado. Sí. Todo lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo es necesario. El, en el, el cerebro tiene un asunto llamado memoria. Claro. Sí. Y es sí, lo que nos oh. hace retener información. Permítame decirle algo, señor eh, coordinador. Cuando sí, yo le diga a usted que usted es un infeliz, eh, no es porque usted es infeliz, es como ser humano. No, 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 lo que pasa no, es que aquí la, eh, le dicen infeliz a una gente que es pobre. Usted es un hombre pobre. Saludos, buenos días. Pero Pero soy buenos días. Saludos. de la mañana, bendiciones. Rodríguez de los Adelante, señor. Hermano, la verdad que los cierres de Luis Abinader, el, ahora el fin de semana, fueron apoteosos. Te van a cobrar la factura. Sí. Saludos, buenas. Diego, Diego de Brooklyn. Adelante. Un llamado a los dominicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, tenemos sí, el poder sí. de voto. No podemos afilar cuchillo para nuestra garganta, uh -huh. creyendo que un racista megalómano no. mafioso no, 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 sin ofensa ¿a, ¿A quién es eso que le está diciendo? no sé quién era, pero eh, sin ofensa eh, no, a esa hora no a esa hora. algo que hay que señalar aquí y agradecer nosotros desde esta senta 101 hemos estado hablando ¿ustedes recuerdan el caso de la joven Dayana? que varias veces nos pronunciamos aquí sí. por el tema humanitario y hay que darle las gracias al ministerio público que acogió aquello que nosotros le habíamos hecho como petición, ya la joven está en su casa desde el sábado última el gobierno de la mañana continúa Cundo, wow. el pasado. Llévatelo, Ay. Roberto, un hombre feliz. Z101. Z101. Z101.
A las siete en punto del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, una vez más les damos la bienvenida a los buenos días y la compañía de ustedes que agradecemos en este espacio la fidelidad de los oyentes de la Z101 y el gobierno de la mañana a las cinco de la madrugada dio inicio a la programación con el equipo que desde madrugada pues estuvo eh, con nosotros durante dos horas y desde ahora y hasta las once de la mañana estamos junto a un gran equipo de comunicación que estará llevando las incidencias, los temas de interés, los comentarios, los análisis y por supuesto los debates, así como la interacción con el pueblo dominicano a través de la línea telefónica y otras vías sobre los temas que consideramos son los más importantes para el país y por supuesto aquellos que generan desde las distintas comunidades de la República Dominicana o de los distintos lugares donde residen los dominicanos en el exterior cualquier tipo de información o denuncia. Hoy es lunes 12 de febrero, iniciamos una semana sumamente particular, puesto que es la ruta final hacia los comicios del próximo domingo 18 de febrero, que son los comicios municipales, los cuales estarán, por supuesto, eh, generando la atención y el seguimiento de toda la población dominicana, de buena parte de ella, y nosotros estaremos dentro de una programación especial para ese día, pero queda esta semana todavía evidentemente de cara a lo que será pues el calendario. Un fin de semana sumamente activo, del cual estaremos hablando de varias de los varios de los hechos que en él ocurrieron. Queremos como cada día dar las gracias al Todopoderoso, un día más de vida, un día más de salud, un día más al frente de estos micrófonos del gobierno de la mañana y la Z 101 Queremos recordar como cada mañana las vías de acceso al contenido que generamos desde aquí a través de las frecuencias compartidas de la Z 101 en todo el territorio de la República Dominicana. Eh, si tiene que alejarse de, del aparato radial por alguna razón, puede mantenerse en sintonía con nosotros a través del portal Z101Digital.com, versión web, a través de la aplicación Z Digital, en los distintos formatos de eh, los aparatos celulares, de sus dispositivos, de sus sistemas técnicos, y por supuesto puede darnos seguimiento tanto visual como auditivo a través del canal ZTV de la plataforma YouTube. Estamos llegando a través de los sistemas de telecable de más alcance del país, claro, TV y Altiz en los canales 90 y 110 respectivamente. Y por supuesto, estamos llegando a todos ustedes a través de la plataforma de streaming Roku TV en los Estados Unidos y con ella a través de todos los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana. Queremos recordar que todo esto es un esfuerzo de la gerencia de esta estación que encabeza don bienvenido Rodríguez Durán por estar a la altura de los tiempos como han ido cambiando las costumbres y las formas de consumir los medios de comunicación. Un equipo técnico encabezado por Cundo Camarena en los controles, nuestras compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a todos ustedes a este su programa el gobierno de la mañana. Un fin de semana sumamente activo, un fin de semana con mucha información, un fin de semana con una gran cantidad de actividad política, con una buena cantidad de eh, de actividades por parte de los partidos del sistema, todo el mundo intentando sacar músculo, intentando pues mostrar su capacidad de llamar la atención de una parte del pueblo dominicano eh, sobre la base o de mensajes o de colores o de slogans o de propuestas en, en algunos casos las hay, por supuesto que sí, y definitivamente, eh, sea por lo que sea, es parte de los derechos en ejercicio de la ciudadanía dominicana, los cuales defendemos, valoramos, y de los cuales pues sacamos provecho en una cultura democrática al venir cada día 
ante los micrófonos de la Z101. Así que, primero que nada, por el insulto de esas libertades, lo valoramos. Pero hubo también otras actividades que terminan directa o indirectamente mezclándose con la política, con esas libertades por las que luchamos y demás. Gran parte de la ciudadanía dominicana disfrutó este fin de semana de diversas actividades. La que más llamó la atención, evidentemente, y la que quizás más significado puede haber tenido por muchas razones, pero vamos a comenzar por las que implícitamente estaban dadas en ese, en ese escenario, era ese concierto que celebraba los 40 años de una, un grupo musical tan exitoso como Juan Luis Guerra y 440, que es una historia que hay que decir, toca evidentemente a la Z101, porque ambos, ta, ambos grupos, tanto el musical de Juan Luis Guerra y 440 como esta eh, estación Z101, tienen de la mano pues eh, a la misma persona detrás como ideólogos, la figura de don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez Durán, quien venía pues cosechando en la industria musical dominicana ya éxitos eh, bastante importantes, impactantes en su momento, que había empezado precisamente como un vendedor, un revendedor de música, tanto de los discos, los discos de 45, los discos de diferente duración, luego el paso al cassette, y la, la musicalización, la promoción de música, para lo cual ya había participado en la radio dominicana a través de Radio, radio Cristal, entre otros otros medios de comunicación. La llegada, evidentemente, a, a los años 80, pues trajo otras inquietudes, otras figuras del arte. Muchos de ellos venían del mundo de la trova, de los cantautores, de la influencia del jazz, de la influencia de la música norteamericana, y allí, evidentemente, un joven talentoso, como el caso de Juan Luis Guerra, que había logrado estudiar precisamente en los Estados Unidos, pues con esas ideas e inquietudes, le dio inicio junto a Bienvenido Rodríguez y la disquera Karen Records, una historia de éxitos, una historia de éxitos impresionante que muestra incluso, yo diría que los más altos umbrales de éxito de un, de un, de un músico dominicano y de sus acompañantes en la cantidad de discos vendidos, de éxitos logrados en, en, lo, en los llamados charts, que no son más que los índices o los top temps o top 40 o top 100, dependiendo de dónde se mida o en qué país se mida, y donde definitivamente pues se avanzó mucho sobre todo en la calidad de la presentación de la música dominicana como un producto un producto que no solamente tenía que ver con lo que se hacía en los estudios musicales que también mejoró muchísimo con los músicos de sesión, sino también con la presentación y el marketing, además de la inversión señores, en videoclips los videoclips no eran parte importante de la presentación de la música dominicana hasta que la misma al deber competir en otros mercados, en otros escenarios y también intentar triunfar a través de la televisión, pues se hicieron importantes inversiones, inversiones que en su momento hay que decirlo, fueron bastante creativas, ahí aparecen los videoclips de diferentes eh, eh, grupos de la época que estuvieron en la disquera Karen Records, definitivamente que este fin de semana se celebraron los 40 años de un músico muy admirado por muchos de nosotros, posiblemente para la generación a la que pertenezco, el más admirado de los músicos dominicanos, cada cierto tiempo hay un debate, un debate un poquito estéril, de gente que yo creo que a veces por el clickbait, por llamar la atención también, quiere decir que es esta figura, o es esta otra, o es esta otra, y bueno, el debate no es malo, ni es palabra de Dios decir que es uno, pero evidentemente que los números están ahí en términos de venta, de impacto, de influencia, de cómo eh, se conquistaron otros mercados, que luego hay que decirlo, lo aprovecharon muchos otros músicos dominicanos, quizás no de la misma manera, con la misma, o con el mismo impacto. Este fin de semana eh, se utilizó el estadio olímpico, una gran cantidad de gente se dio cita allí para disfrutar y para en medio de una campaña política dura, de una vida eh, 
como la que impone la vida en la ciudad de Santo Domingo estresante, tratar de votar el golpe. Y eso fue lo que muchos allí fuimos a hacer. Ahora bien, esta actividad presentó, además del éxito de, de lo que proponía y de y de una eh, presentación en términos artísticos imponente, inmejorable, así como también con la participación de otros artistas invitados, se presentó un escenario muy llamativo, muy llamativo y que nos deja bastante reflexión, y es el uso del espacio aéreo circundante cercano al Estadio Olímpico Félix Sánchez, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para, eh, bueno, el uso de un, un show de drones, los drones o, o los aviones aeronaves no tripuladas que han venido teniendo un gran desarrollo tecnológico, que hay que decirlo, no son inventos recientes, los drones han existido hace décadas, en un momento dado se utilizó pues el, el aeromodelismo, es decir, los drones solían tener formas de aviones comerciales, se hicieron incluso eh, drones en forma de helicópteros o drones en forma de los propios aviones de propulsión eh, normal como conocemos, y donde hubo por muchos años su uso muy específicamente en el área militar, en el área de la exploración, en el área de, de, de la mensura catastral, sobre todo en otros países se utilizaba mucho para desde arriba hacer mediciones. Y por muchos años estaba mezclado con el uso de otras tecnologías de, de vuelo, como era el caso de los dirigibles, muchas de ellas eh, utilizando también los motores, la capacidad de tener eh, propulsión, dirigirse hacia lugares, hacía grabación de eventos multitudinarios, deportivos, políticos, eventos de masa a través del uso precisamente de estas tecnologías. En los últimos años, y dado el, el crecimiento, la capacidad que ha tenido la innovación de mostrar nuevos nuevas formas de menos consumo de energía, de mayor aprovechamiento del espacio aéreo para grabar, para mover eh, pequeños volúmenes de cualquier cosa. Eh, los drones han vivido en los últimos 20, 15 años una evolución extraordinaria. Tal, tal ha sido esa evolución que incluso ha obligado a algunos países a generar legislación, regulación, y en esta legislación y regulación generalmente algún tipo de institución, aquí es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, pues puede expedir algún tipo de permiso para hacer el uso de estas tecnologías. El uso de estas tecnologías en términos de marketing, hay que decirlo, también ha logrado generar unos impactos extraordinarios. ¿Por qué? Porque bueno, no solamente ahora podíamos hacer volar un dron que pudiera exhibir, acarrear como hacían antes con las avionetas, que se hizo muchísimo en campañas políticas, acarrear los famosos mensajes, los eh, que, que iban detrás en una tela, en un volante, y donde se leía claramente fulano candidato, fulano presidente, fulano síndico, y, y o se lanzaban los papelitos, los los, los eh, como llamarles los brochures, para, para utilizar un término que no es necesariamente castellano, pero sí se la, volantes, se lanzaban volantes de las candidaturas. Eh, el tema de los drones ha permitido un paso más allá, y es el uso de drones en sincronización. Eh, en horarios nocturnos, sobre todo cuando la iluminación tiene una capacidad extraordinaria de mostrar de manera maravillosa esa sincronización, se han utilizado drones en eventos multitudinarios, en fechas patrias, en eventos de gran magnitud, en Asia, en Europa, en el caso asiático yo diría que más todavía, para eh, formar figuras extraordinarias en el aire, formar mensajes, hay un caso extraordinario, un video que anda por ahí de eh, un gran uso de drones en sincronización eh, para hacer parecer un gigante caminando, creo que esto, esto se hizo en China popular, si no me falla la memoria, y así hemos visto muchísimas otras extraordinarias capacidades del mundo del marketing. Bueno, 
el, en el, pasado, el concierto que se realizó el pasado día sábado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como en casi todos los conciertos, se coloca pues el escenario en el norte, es decir, hacia la avenida John Fitzgerald Kennedy. Eh, comenzó un run run en el público de terreno y era que se estaban utilizando unos drones para hacer un espectáculo, que algunos, hay que decirlo, no habíamos visto en vivo nunca de esa magnitud. Y lo primero que aparecía, como si fuera un anzuelo, como si fuera un, un para atraer la atención del público, era la bandera dominicana. Sí, se hizo un uso ahí inteligente, mucha gente comenzó a mirar, oh, mira la bandera. Y en ese momento todo el mundo pensaba, era natural, que estaba viendo algo relacionado al espectáculo, al show, a, a lo que allí se estaba dando dentro del escenario. Bueno, tan pronto ese dibujo termina y se vuelven a reposicionar los drones, bueno, pues la gente, la que lo estaba viendo, sale de su, de su, de su asomo, de su asombro, y comienza a entender que está viendo un mensaje político, primero con la señal del dedo pulgar hacia arriba, del puño con el dedo pulgar hacia arriba, en, en un círculo, claramente hacía alusión al símbolo de uno de los partidos del sistema, al PRM específicamente y eh, más adelante entonces se colocaron los drones, cambiando de, de, de iluminación y de forma con las iniciales del candidato alcalde eh, por Santo Domingo Este eh, el, el candidato Diego Astacio del Partido Revolucionario Moderno en ese momento, bueno, la mayoría dijo, oh por Dios ni siquiera aquí nos vamos a salvar de la política, aquí quiero hacer un aclarar algo eh, yo hablo de lo que vi obviamente hay mucha gente que tendrá su versión y que no habiendo estado allá va a tener hasta más detalles que yo porque así es la vida, pero sí les diré algo que pude, pude presenciar y que pude, eh, pudiera valorar de haber estado ahí la forma en la que estaban colocados estos eh, dispositivos quedaba a mano derecha de los que estaban viendo hacia la tarima, es decir, desde la avenida Máximo Gómez, quedaría desde la dirección este, y para poder verlos, evidentemente, la mejor posición eran los que estaban en las gradas, las gradas del de oeste, las gradas que daban hacia la avenida Ortega y Gasset, Esta, estas gradas veían de frente el espectáculo de los drones, se lo, se lo tiraron de la manera más cómoda porque no tenían ni siquiera que doblar el cuello. Quienes estaban en el terreno, Mientras más hacia la izquierda estuvieran, mientras más cerca de esas gradas, pues podían verlo con más facilidad. Mientras más cerca estuvieran de las gradas este, las que daban hacia la avenida Máximo Gómez, se les iba a ser más difícil poder ver completo el espectáculo. Quienes estaban directamente en las gradas que están colocadas hacia esa área, lo iban a tener difícil, por no decir imposible, a menos que hubieran estado en la parte más alta de las gradas. No todo el mundo en el momento, por lo tanto, lo pudo captar del todo, pero yo creo que hubo un consenso general de que, caramba, ni siquiera aquí nos vamos a salvar de la política, ni siquiera aquí vamos a estar exentos de contaminar, de invadir, de, 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 de estar eh, fuera del alcance. Y creo que la inmensa mayoría de la gente, cuando se da cuenta de lo que es, decide seguir mirando su concierto, que nunca se tuvo, hay que decir que eso no se hizo en una pausa, que eso no se hizo en un cambio de, de ropa del artista, ningún cambio de uno de los artistas o de los presentadores, que no hubo presentador per se, eh, sino que se hizo durante la participación de la orquesta que principalmente allí se presentaba, lo cual era, yo diría que más difícil todavía y muchísimo más incongruente. Eh, de manera que yo creo que en principio 
no es un acierto en ningún sentido, creo que en su momento no logró llamar la atención de todos los que estaban allí, de la mayoría de los que lo llamó, pienso que generó el principal efecto que fue automáticamente darse cuenta de que se trataba de una campaña política, volver a mirar hacia su concierto y disfrutarlo, y en general la sensación de que caramba, ni siquiera hoy, ni siquiera aquí, vamos a escapar de esto. Ya luego vienen los debates eh, de, 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 del autor autoproclamado de esto, que es una figura que todo el mundo sabe, gusta de generar protagonismo a partir de titulares, no importa si son polémicos o negativos, eh, obviamente las palabras o de aclaración o de disculpa o de exoneración o de intento de desligarse del hecho, ahí cada quien podrá hacer su juicio de valor, esto obviamente es una navaja en la mesa, el que primero la agarrara pues le iba a dar el uso que conviniera en el momento, eso está clarísimo, pero me gustaría que como reflexión final quedara que hay espacios, señores, donde independientemente de que vivimos en una democracia que permite la participación de, de la actividad política, hay escenarios que definitivamente todavía debemos cuidar. Eh, si una institución obviamente otorgó ese permiso y era legal o era permitido, eso habría que preguntarse si también tenía, pues, eh, de alguna manera el concurso o al menos el aviso a quienes tenían el evento principal. Habría que pensar si de aquí en lo adelante no va a generar algún tipo de jurisprudencia, algún tipo de variación, si el espacio aéreo circundante que está alrededor de un evento de esta magnitud puede luego ser no invadido, porque nunca llegaron a estar dentro tal vez del cielo directamente del Centro Olímpico Félix Sánchez, pero sí estaba en un área circundante, y si pudiera darse un debate interesante, sería bueno que los abogados, los defensores de, de los derechos de propiedad, esta propiedad ya sea usufructuada, arrendada, alquilada, eh, pudieran de alguna manera discutir si este tipo de cosas eh, pudiera en el tiempo eh, generar algún tipo de, de antecedente, no sé si este mismo caso u otro más adelante, porque ciertamente que se trató de algo desagradable. Eh, y ahí definitivamente queda, deja mucho que pensar de quién realmente saca beneficio de esto eh, una de las mejores maneras de entender las conspiraciones o los complots o los planes es siempre buscar la, el beneficio quién saca beneficio porque evidentemente no fue eh, el, la, el nombre de la persona que allí se mostró eh, a menos que se trate y lo dudo mucho en el caso de Dios Tacio, de alguien que haya sido digamos tan limitado como para no saber que iba a caer mal eh, el nombre de quien sea que se presentara en ese escenario. Yo voy a cerrar diciendo para darle participación a los compañeros corresponsales que hay un ejemplo extraordinario de pésimo uso de escenarios deportivos, artísticos, de entretenimiento para temas políticos y fue cuando en el año 2004 en una campaña muy dura y muy difícil, una campaña tensa, tal vez a los más jóvenes no lo van a recordar, pero fue una campaña sumamente tensa porque habían situaciones que no le daban muy, mucha confianza al pueblo dominicano y donde en esa oportunidad eh, se celebró la Serie del Caribe en territorio dominicano. La Serie del Caribe de ese año tuvo la particularidad de que además de ser pues escenificada en territorio dominicano, se dio muy poco tiempo después de la grave crisis bancaria y que tuvo una influencia la crisis económica, social, política pues tuvo una gran influencia como tenía que ser en el valor de la moneda sobre todo en relación al dólar, a la devaluación que tuvo el peso dominicano como las boletas de la serie del Caribe se tienen que calcular en dólares porque es un evento que cuesta dólares las boletas iban a costar una cantidad de dinero enorme y parecía señores que muy poca gente del país iba a poder estar dentro de la serie y en ese momento decide el gobierno dominicano, pues, entrar en la serie, de alguna manera financiar, subsidiar parte del costo de la boleta, 
y permitir de alguna manera que los precios fueran más asequibles, sobre todo los precios de los bleachers a los dominicanos. Cuando esto se hizo, eh, hay quien lo aprovechó, ciertamente, para tratar de llenar las gradas, o de quienes iban a aplaudirle al entonces presidente, que era Hipólito Mejía, y que iba a realizar el primer picheo de honor, de alguna manera, reconociéndole que gracias a su intercesión podían los precios de la serie a lo mejor reducirse, siempre es honorable a lo mejor tener la figura de un presidente, aunque en ese caso era un presidente en campaña que estaba siendo muy popular. Y en esa oportunidad, evidentemente, se contaminó un evento deportivo. Eh, quienes estaban ahí, cada quien lo narró a su manera, hubo quienes dijeron que fue un abucheo extraordinario, hubo quienes dijeron que le aplaudían delirantemente, recuerdo unas declaraciones de un funcionario de la época, pero lo que era evidente era que se había envenenado un escenario que dentro de la crisis gravísima que había en ese momento, había que dejar fuera de esa discusión política. Lo recuerdo como hoy, Serie del Caribe, año 2004, Estadio Quisqueya, República Dominicana. Parece que no aprendimos esa lección, que ya es muy lejana en el tiempo, que ya está posiblemente olvidada, que ya está ahí, y que este fin de semana pues volvió a revivir, evidentemente, con la polémica del show de drones y de quien, bueno, supuestamente lo patrocinó, de los nombres que allí aparecieron, y de la reacción, yo diría más efervescente de mucha gente que estaba afuera que no estaba ahí dentro y de la reacción un tanto más confundida que otra cosa de quienes allí dentro estábamos pero que evidentemente fue desagradable porque hay escenarios que deben ser de unión de los dominicanos independientemente de banderías políticas vámonos con la participación del pueblo dominicano a través de la línea telefónica como de costumbre cada día y este lunes no es la excepción vamos a iniciar con nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte especialmente San Francisco de Macorís buenos días Roberto Mendoza de inmediato arrancamos en La Vega luego de la muerte de dos reclusos en el centro de corrección y rehabilitación del Pinito y el de una mujer que visitaba a uno de los fallecidos antes de ser trasladado desde el centro no reformado de la fortaleza de la Concepción, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales intervino ambas cárceles este fin de semana para garantizar la seguridad. El anuncio lo hizo eh, la misma General de Servicios Penitenciarios y Correccionales este domingo informó que se creó una comisión de intervención de dichos centros, que coordina Manuel Toribio, director de centros de corrección y rehabilitación, junto al supervisor regional Amado Cabrera, quien tutela los procesos de la dirección en el centro de privación de libertad no reformado de la concepción de la Vega, junto a su director Félix Bartolo Pichardo. En menos de un mes fallecieron en el pinito Alejandro Vidal, Alex, alias Juan Dulito, quien era considerado como el jefe del narcotráfico en el ensanche Bermúdez de Santiago, y Guilherme Mato Carrasco, alias Papito Forever, el recurso que en enero mató a su pareja sentimental mientras lo visitaba la fortaleza La Concepción, desde donde fue trasladado. En la provincia de Duarte, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Recorrió, recorrió este domingo los municipios del Bajo Yuna, Castillo, Pimentel y Las Guardas y sus respectivos distritos municipales en apoyo a los candidatos municipales del Partido Revolucionario Moderno PRM. Durante el recorrido por los mismos municipios de la segunda circunscripción de la provincia de Duarte, la vicemandataria dijo que los municipios de esa zona se han lanzado a las calles a apoyar a los candidatos del PRM 
para la continuidad del desarrollo de las comunidades, conjuntamente con el presidente Luis Abinader. De su parte, el senador Franklin Romero y la gobernadora provincial dijeron respectivamente que coincidieron a expresar con el respaldo de la ciudadanía ha sido sorprendente. Para finalizar, en San Francisco de Macorís, cientos de personas se lanzaron a las calles este domingo en el municipio cabecera de la provincia de Duarte en apoyo a la candidata a la día para la alianza rescate RD, Carlis Chávez. Chávez encabezó el multitudinario recorrido por las calles de esta localidad en la denominada Marcha Caravana del Amor y la Amistad, a pocos días de celebrar el Día de San Valentín, con pancartas en manos y cantando a coro la popular canción La Alcaldesa Escarilín, cientos de personas en vehículos, motores y a pie recorrieron diversos sectores de aquí, mientras se sumaban personas para acompañar a la aspirante a la alcaldía. Desde el Estado, con Vicente de la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, deseándole un feliz inicio de semana, Roberto Neri. Gracias a nuestro compañero Roberto Neri desde San Francisco de Macorís. Vamos a continuación con más de dos corresponsales del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Y nos vamos a San Juan de la Maguana con la participación de nuestro compañero Jimmy Duval. Buenos días. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días. En San Juan de la Maguana, el ingeniero Carlos Peña, candidato presidencial del partido Generación de Servidores, se comprometió que una vez en el poder considerar el contraembarque de la presa de Sabaneta y la presa sobre el río Mijo, con lo que duplicaría la cantidad de agua disponible para la producción agropecuaria en la provincia de San Juan, así como para el consumo humano y la producción energética. Del mismo modo, el ex legislador y candidato presidencial prometió construir la carretera que comunicará San Juan con Santiago y anunció que ya tiene los planos y diseños de la obra. En Barahona, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, advirtió a las autoridades sanitarias que deben planificar estrategia para prevenir el dengue por el impacto que está teniendo el virus que transmite el mosquito Aedes aegypti en los primeros dos meses del presente año. En San Juan de la Maguana, el Ministerio de Agricultura informó que pondrá en marcha un plan para regular la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan tras la aparición del trix, uno de los insectos que afecta a diversos cultivos agrícolas. En un comunicado de prensa difundido por dicha institución, expresaron que se prepararán unas 200.000 tareas de tierra y se entregarán gratuitamente material de siembra para compensar a productores. Finalmente, en Barahona, la salud del suroeste está crítica y delicada. Con ese diagnóstico, el Consejo de Enseñanza del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota y el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Barahona, convocaron a directores de hospitales a distintos sectores sociales así como a profesionales para practicarles una cirugía de corazón abierto al sistema sanitario de la región con el objetivo de reanimarlo y evitar que muera. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Muchas gracias a nuestro compañero Jimmy Duval desde la región sur del país. Vamos a completar la participación de cada uno de nuestros corresponsales yéndonos al este con Fernando Placeres, a quien damos los buenos días. Adelante, Fernando. Buenos días, José Luis. Entonces, saludos para todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z101 en San Pedro de Macorís. 
un joven cuerpo de tocada en medio sector Pedro Justo Carrión. La víctima fue identificada como Johansen Cristóbal Castro, de 19 años, quien murió a consecuencia de múltiples por arma blanca, tipo quillo, en distintas partes del cuerpo. Por otra parte, la zona turística de Banco de Cara, la justicia, la toda la región este se convirtió en el fin de semana, el escenario de cierre de campañas las principales fuerzas políticas del país, con una cruzida caravana, el partido de la Federación Dominicana se su campaña principal en Perón, en apoyo a Ramón Ramírez, Manolito y los candidatos a regidores de su parte, el expresidente de la República, doctor Lionel Fernández, visitó la zona de Punta Cana en un acto de apoyo a Cristo Báez y los candidatos a regidores de la CUP. Fernández también recogió los barrios de Higüey con una amplia caravana que participaron Jolina Bastiola, Cristo Báez, el diputado Jante Pelo y los demás candidatos de la CUP. También los ministros Carlos Bonilla, Ney Cabrera y Roberto Ángel Salcedo, el director general del Poder, entre otras figuras, participaron en el cierre de campaña esta semana de una masiva caravana en apoyo a Steven García, candidato a director digital y a los registros del partido revolucionario eh, moderno. Esas son las principales informaciones. El turismo se tiñó de política durante todo este fin de semana en que los partidos se aprestan a retirar su trabajo política, político con mira a las elecciones municipales del próximo domingo. Es todo lo que tengo, Tosa. Saludos para todos ustedes allá en la cabina. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Contigo cerramos este espacio, el inicio del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Y luego de la pausa estaremos junto a nuestros compañeros dando inicio a la ronda de comentarios de este lunes. Llévatelo, Cundo. Este A las 7.34 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este día, lunes, lunes 12 de febrero, año 2024. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside y a de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, estamos a un, una semana de las elecciones municipales ahora de febrero que las llamo yo la primera vuelta electoral. Y he tenido una conversación muy interesante con un gran hermano y amigo quien para mí es de los políticos más pulidos que tiene el PRM, Eduardo San Lobatón, y he hablado con él en dos direcciones que me voy a permitir compartir con ustedes. Una, en la parte institucional y la otra en la parte electoral. Pero electoralmente, que es lo que nos ocupa, pues entre otras alcaldías, pienso que entre drones y a pesar de drones y llamado de libertad, Dio Astacio en Santo Domingo Este va a ganar. Y hablo de la conversación institucional con Eduardo San Lobatón porque sin dudas uno de los puntos luminosos del gobierno del presidente Abinader ha sido la gestión de Eduardo San Lobatón al frente de la Dirección General de Aduanas. 
<coughs> al igual que el Banco de Reservas, que el Ministerio de Turismo, que INAPA, es uno de los puntos que realmente hay que ver con buen nivel. Me explico. Eficacia, transparencia, creatividad y competencia. Solo basta ver el tema del despacho 24 horas. Señores, en el 2021 se lanzó este programa y le ha ahorrado al gobierno dominicano y al Estado dominicano más de 1.380 millones de pesos. Estamos hablando de razón de 500 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Porque los importadores han tenido que gastar mucho menos en transporte, en almacenaje, en pago de flete y costo, en lo que implica alquileres, reduciendo el tiempo de espera de 7 a 4 días para despachar los contenedores. Esto con un liderazgo de Eduardo San Lobatón que ha insertado una serie de reformas de más de 100 elementos tecnológicos que han contribuido a que más de 60 mil contenedores hayan sido despachados al momento, con más de siete mil importadores en donde el 78.5% de estos son medianas y pequeñas empresas, lo que implica más del 90.4% de lo que son las declaraciones anticipadas, con el liderazgo reitero y coordinación de Eduardo, que navieros, agentes aduanales, almacenes, centros logísticos, han logrado el compromiso de juntos a tiempo. Ahora bien, la conversación electoral, ahí nos pusimos los guantes, porque yo le digo a Eduardo que está la trampa de febrero, que es la primera vuelta real, en donde la lucha presidencial, solo basta ver lo que titula el listín diario de hoy, está expresada en lo municipal. Y el reto, no tanto para la oposición, sino es para el PRM, que el propio presidente Abinader se puso la vara alta al establecer con mucho sentido que van a ganar con más del 70% de los votos. 70% de los votos son 112 alcaldías, amigos, amigas. Oigan bien, el PRM al día de hoy tiene 106, no puede sacar 105, porque recuerden que el que sacó más de lo que tiene, ganó. El que sacó igual, compitió, pero el que sacó menos, perdió. Por tanto, yo digo que por un tema estadístico, la oposición va a avanzar. Sin embargo, mi hermano Eduardo San Lobatón establece que el PRM va a ganar sin dudas con más de un 70% de los votos. Y entre esa conversación pude identificar tres tipologías de plazas que puede atenderse a esta realidad que él plantea. Una, las plazas que están seguras. Dos, las plazas que por la presencia del presidente Abinader, sin dudas, han de mejorar. Y tres, las plazas que pese a los contratiempos se van a ganar. ¿Cómo es la de Diego Astacio? Vamos con la primera. Plazas que están seguras. Miren, no es un secreto para nadie que Carolina Mejía en el Distrito Nacional como lo establece Eduardo Sanlobatón, es una línea, es igual que Omar Fernández. No es preguntar si va a ganar, sino con cuántos votos va a ganar. Lo mismo que Elvin Cruz en La Vega. Pero hay otras plazas que la irrupción del presidente Abinader, hay que decirlo, ha mejorado significativamente. Por ejemplo, Santiago, Ulises Rodríguez, dice Eduardo San que Ulises Rodríguez, por la compactación del partido y todo lo que implica, va a ganar. Dice Eduardo Sanlobatón que los alcarrizos, Junior Santos, por la desarticulación de la oposición, la mala gestión que tuvo quien partió y la fortaleza que presenta lo que trae Junior Santos, va a ganar el PRM. Dice Eduardo Sanlobatón que en Santo Domingo Oeste Francisco Peña es una línea. Y yo creo que es verdad, porque ahí está el buen amigo Aquilino Serratazón, que es muy bueno, pero todavía falta la compactación de este hombre, que es un fenómeno incomprensible, pero la verdad es una realidad de popularidad. Nelson de la Rosa, San Cristóbal, dice Eduardo San Lobatón, va a ganar. En San Francisco de Macorís, Alex Díaz, dice Eduardo San Lobatón, va a ganar. San José de Ocoa con Fernando Castillo, 
dice Eduardo Sarlobatón, va a ganar, incluso me vaticinó en virtud de los estudios que él tiene, que de manera especial, Karina Aristi en Higüey, con el apoyo de Cholitín y todo lo demás, va a ganar. Ahora bien, hay una plaza que ahí, compadre, para mí se paran las aguas, porque por acción, por sin razón o por suerte, la va a ganar el PRM, con Divo Astacio como candidato municipal. Santo Domingo Este, miren, Divo Astacio ha tenido una candidatura accidentada. Lo primero que fue una convención reñida, con la que él compitió contra el liderazgo del partido, estamos hablando que él compitió contra Vertico Santana, que es el diputado luisista más antiguo que yo conozco. Es más, el primero que me habló a mí de Luis Abinader hace yo no sé cuántos años, fue Vertico Santana. Compitió contra Adán Peguero, que fue y es el presidente del partido, y compitió contra Manuel Jiménez, que es el alcalde actual. Desvinculación de Manuel Jiménez. Después de la convención, Manuel arrancó en un proceso de reflexión después hizo un video con una, un oculele que es una guitarra pequeña diciendo Luis, Luis, Luis no se sabía si era Luis Abinader o Luis Alberto del PLD <risa> y ahora se despacha señoras, señores con un Twitter oigan bien que se lo voy a compartir titulado Libertad, Libertad, Libertad dice Manuel Jiménez la política es como el amor no puede hacerse a la fuerza Ambas cosas, el amor y la política, se hacen por convicción, simpatía o sentimiento. A nuestros compañeros y compañeras, amigos y seguidores, dense ustedes mismos el mejor regalo. Sean libres. Manuel está llamando abiertamente a votar libre, eso es votar en contra de Dios. Si le suma usted a eso, amiga y amigo, lo que es el ruido de la campaña, uno que hizo un video de una casa pobre que se lo comieron vivo, y ahora el tema de los drones sobre el concierto de Juan Luis Guerra, evidentemente esto habría de tener un impacto. ¿Cuál es el análisis? Miren, lo primero, la desintegración. Digo Astacio cuenta con la integración de Vertico que está totalmente integrado. Cuenta con la integración de Adán Peguero que está totalmente integrado. Y no cuenta con la integración de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez todavía a la fecha nunca ha hecho un pronunciamiento en favor de Dios. Por el contrario, está llamando a libertad, libertad, libertad. Lo que implica que él, él ha debido apoyar a Dios porque él es dirigente del PRM, cosa que no ha podido practicar. Lo grande es que Manuel le hace un favor a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Manuel en este contexto tiene a bien un nivel de rechazo por una gestión que bueno o mala la gente entiende que no fue la más indicada ni popular. Por tanto se me acuerda un cuento de Hipólito Mejía, que uno de los que se fue en el 86 volvió y le dijo, ¿cómo te ayudo? Y le dije, ¿tú me quieres ayudar? No te me pegues. Es la mejor manera. Finalmente, los drones. Óigame, Peña Gómez en un momento anunció corrupción a Balaguer. Y Balaguer se destapó diciendo, Peña Gómez se hizo pupú fuera del cajón. Y totalmente varió la información. Hoy el lunes, hoy, el titular sería el llamamiento a libertad de Manuel Jiménez, esa sería la noticia, y la alianza rescate RD con su rueda de prensa le había dado un golpe mortal a Santo Domingo Este. Por suerte o dirección, los drones sobre Juan Luis sacaron el llamamiento de rebelión. Por tanto, esto fue genial. La reflexión final diciendo, como dice Eduardo Sanlobatón, el PRM va a ganar por la fortaleza del partido, por el impulso de la gestión y por la desarticulación de la oposición. Y digo yo que pese a drones y al llamado de Manuel de libertad, 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 Diego Astacio en Santo Domingo Este va a ganar, va a ganar y va a ganar. Ahí se lo dejo. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. 
Siendo las 7 y 50 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este día, lunes 12 de febrero. Nos vamos de inmediato con la participación y el comentario de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias al pueblo dominicano que nos escucha diariamente por este importante programa y medio medio de comunicación. Mi compañero, ¿Verdad? Calín. Calín el terrible. Calín. Calín. No, Calín. Calín el terrible, pues, eh, da sus pronósticos. Yo, primero, no me gusta hablar mucho de de, de quién va a ganar ni quién va a perder, porque uno uno se expone mucho con eso y porque realmente en estas campañas como esta donde la percepción se impone a través de muchos mecanismos pues uno puede distorsionar su apreciación yo no sé si Dio Astacio eh, va a ganar como él asegura de manera contundente yo lo que sé que ha tenido varios reveses y que en lo que a mí respecta eh, pues encontré muy desagradable la utilización de un espectáculo sin la autorización de sus productores, sin tener ninguna clase eh, de autorización ni de contrato con el espectáculo para eh, pues eh, desplegar su promoción a través de el príncipe Karim que se atribuye el pago y, y la responsabilidad por eh, ese espectáculo que generó un abucheo bastante fuerte y la indiferencia de muchos porque no solamente vi el video sino tenía personas adentro y digo que eh, se sentían como sorprendidos desde un momento como de dónde salió eso bueno pues eh, eh, el abucheo ha sido eh, pues informado por muchos medios de comunicación lo que pasa que bueno cada cual aprecia lo que sea contento no fue tanto que no fue contento que aunque en principio él reivindicó el anuncio de manera exultante, eufórica en sus redes, después borró el mensaje y pidió excusa. Contento no estaba la gente. Y la muestra es las reacciones que ha habido y el echado para atrás de él irresponsablemente diciendo que él no tenía nada que ver cuando después el mismo eh, Karim el Loco pues muestra y presenta la solicitud de autorización con el logo de Dio Astacio porque está ahí, los documentos están ahí un permiso que fue del mismo día en que fue concedido aunque el listado de permiso y la información oficial de la IDAT establece que eh, para ese tipo de permiso se tienen que agotar y se entrega 15 días laborables. Así dice, solicitud de autorización especial para la operación de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, RPAS o drones en el territorio nacional conforme a la resolución 08-2015, son 15 días laborables. Ese mismo día se solicitó a través de una de las empresas de Cari. Dice él que es una empresa de él, no se sabe, con el logo de Dio Astas y se le concedió inmediatamente eso tiene un nombre le dicen ambos marketing que la eh, la emboscada o mercadeo parasitario que hace una marca o un producto tratando de asociarse a un evento de esa naturaleza le, de que fue desafortunado ahí está 
Ahí está, porque inmediatamente él deplora, pone distancia y niega que tuviera nada que ver. Eh, no, ese siempre hay una música de fondo. Eso es bueno, eso no importa. Eh, pues eso eh, trajo como consecuencia que también el partido PRM, al que utilizaron su marca primero, también pusiera distancia y dijera que nada tenía que ver. Eso es una violación al uso de emblema y demás. Pero sabemos que eso no fue así. Que eso todo estuvo, eh, pues, eh, por lo menos conversado con Dio Astacio. No sabemos si con el PRM. Con eso denota varias cosas. Primero, la irresponsabilidad de echar para atrás. De echar para atrás de una manera olímpica, oportunistamente, como también en su utilización del concierto. Eso es algo que signa bastante esta administración. No es la primera vez que se hace eso dependiendo las reacciones. Pero si no fue así, entonces no tiene ningún control de su campaña. Que una persona que lo ha apoyado a él, con la que él se exhibió y a la que él explotó su apoyo, se atreve a hacer la colocación de una publicidad de esa naturaleza. Yo estuve conversando eh, ayer y, y en el fin de semana con seguidores de su competidor, ¿verdad? Que ciertamente Luis Alberto ha hecho una campaña para su demarcación. Ahí ha, ha estado, primero fue el primero que entregó su programa de gobierno, ha hecho todas las eh, actividades que ha hecho, la ha hecho dentro de su demarcación, es entendible sabe, Dio ha hecho una ha desplegado una campaña fuera de su circunscripción, casi como si fuera una campaña nacional, de hecho se mantiene en uno de los medios donde él labora eh, conversándole al parecer a otros municipios porque las eh, situaciones y necesidades, el levantamiento que se ha hecho de Santo Domingo Este eh, tiene problemas muy específicos que no tienen necesariamente que ver. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención es al hecho de que un candidato puede mentir olímpicamente sin, como, sin ningún empache y decir que no tiene nada que ver y mandar a sus gentes a atacar a los que de alguna manera están en la misma posición que él deplorando y encontrando que desafortunado esa acción. Y da pena. Da pena que tenga que requerir a gente las menciones que hacía, inclusive de un empresario que ha tenido todos los problemas del mundo, inclusive eso mismo, la utilización de emblemas y la marca del Partido Revolucionario Moderno, sin autorización, para atacar a los demás. Entonces tienen como que, tienen como que fijar una posición. O usted deplora, usted no está de acuerdo con eso, o usted defiende hasta el final. Alguna gente entiende que tú alcanzar a todo el mundo es lo que tú tienes que hacer desde el punto de vista del marketing. Y otros entienden que el mercado electoral y el mercado político es un mercado muy diferente, donde lo que más vale es el sentimiento que produce tu eh, colocación publicitaria y no precisamente el, alca el alcance, sobre todo cuando ese alcance lo que te demuestra a ti es que la gente ha rechazado esa, esa actuación de marketing y de publicidad, como que todo se puede y como que tú puedes de manera eh, unilateral inclusive afectar a un espectáculo donde la gente no fue a ver publicidad política y usted imponerse, usted imponerse de esa manera tan grosera 
y después decir yo no tengo nada que ver eso sin hablar de asociar su marca porque si estamos hablando de asociar su marca entendemos como han dicho algunos defensores de Dios que ahí había muchos evangélicos porque Juan Luis Guerra es evangélico bueno pues está bien es cierto es un mercado importante y atractivo ahora usted unir su marca con lo que representa el príncipe Karim eso hay que verlo lo que representa el príncipe Karim es totalmente y diametralmente opuesto a los principios del cristianismo. Pero allá bien, yo entiendo que Dios está bastante dado. No importa lo que esté dando para que le dejen de dar. Dios está bastante dado. Bastante dado. Porque las últimas acciones que ha hecho no le ha salido bien. No importa los cuartos, los cuartos que despliegue. Inclusive los voceros que ha tenido que conseguir dejan mucho que desear, lamentablemente, digo Astacio. Y eso pasa cuando usted quiere estar con Dios y con el diablo, porque usted quiere beneficiarse y hablar de Dios, pero anda con un demonio, con un diablo como el príncipe Karim. Lleva de lo cundo. Siendo las 8 y 3, 8 y 3 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la edición de hoy, lunes, lunes 12 de febrero. Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero, el señor. Eh, oye, iba a presentar casi, casi presento al compañero que se sienta a tu derecha, Ay, por poco. Manuel Conde y Cabrera, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a este gran grupo de talentosos comunicadores de la Z101 del gobierno de la mañana, a quienes me siento total y plenamente orgulloso de la dirección de este medio, del equipo técnico, pero sobre todo del pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana sin duda alguna. Señores, eh, me siento feliz, me siento feliz porque en mis recorridos de ya hace varios meses en la Hidalga, eh, ciudad de Santiago, caramba, cuánta gente buena, cuánta gente bonita, cuánta gente amable, he tenido la oportunidad de conocer eh, mucha gente nueva, de reforzar los lazos, con muchos amigos que tenía tiempo distanciado por la geografía que no tenía la oportunidad de compartir pero sobre todo la he caminado eh, en, en actividades de, de, de índole político y he, he, he tanteado también cuál es he aquilatado, he podido aquilatar de primera mano cuál es la situación eh, de esa provincia y esa provincia tiene una situación muy peculiar en esta ocasión y es que si bien no se va a definir en Santiago, ni en estas elecciones, el futuro político de la nación en cuanto a la presidencia de la república, parecería ser que no, sí entiendo que allí ha de definirse el futuro político del PLD. ¿Por qué digo esto? Bueno, tenemos que entenderlo y dividir esto en varios, en varios segmentos, para entender un poco cuál es el planteamiento de mi comentario. Digo que allí ha de definirse el futuro político del PLD, porque reside en la figura del alcalde de la ciudad y una de las ciudades más importantes del país, converge la función de alcalde y la calidad de candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Un partido que hay que entender por los, las situaciones y las circunstancias en las que salió del poder, 
que es un partido que está en una transición del liderazgo. Y en esa transición del liderazgo va a ser sumamente importante en qué condiciones quede, no solamente el municipio de Santiago, sino la provincia, tanto en cuanto a la decisión que tome para quién ha de relevar a Abel Martínez en la alcaldía, así como también qué tal quede en dicha ciudad y en la provincia completa. Digo esto porque allí, reitero, reside el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y él encarna la alcaldía de Santiago de los Caballeros. Una pregunta, ¿de, a dónde, de dónde Luis Abinader? Entonces, continuando... No, yo te pregunto, sí. ¿de dónde Luis Abinader? Sí. ¿No es del distrito? Continuando... ¿Y, el, y, y cuánto sacó Luis Abinader como candidato presidencial en el continua, 16? Continuando, continuando con nuestro análisis... Y cuatro años después presidente. Continuando con nuestro análisis, ah. tenemos que irnos un poquito más atrás y preguntarnos sí, cómo eh, alcanzó eh, Abel Martínez la alcaldía de, de Santiago de los Caballeros. Hay que reconocer que Abel viene de una trayectoria larga en la política. Es un, es un candidato presidencial nuevo, pero no es un político nuevo. Fue diputado varias veces, eh, presidió la Cámara de Diputados, y bueno, alcanzó la alcaldía eh, de Santiago. Pero hay que entender en qué contexto. En un contexto totalmente al, adverso al PLD, en el que, a pesar de que estaba en el poder, estaba con el desgaste de 16 años consecutivos en el poder y una y un lastre generado por los, lo, la, las críticas, muchas de ellas sustentadas por los actos de corrupción. Sin embargo, a diferencia de la ola generalizada que había, Abel gana. Ahora, eso eh, lo logra al Abel Martínez compactar el liderazgo en aquel momento de Santiago en torno a su figura y así logra eh, alcanzar un triunfo fuera de todo pronóstico y eh, lejos de lo que eh, ocurrió en el resto de la República Dominicana. Logró ser alcalde de Santiago. Ahora, la realidad al día de hoy es la misma realidad que vivió Abel Martínez en aquel momento. Miremos la situación de Víctor Fadul. Víctor Fadul procede él tiene su carrera propia, es un joven talentoso, eso no, nadie se lo puede quitar, es bastante decente, eh, ha tenido también una carrera política importante, eh, fue diputado, es diputado actualmente, eh, pero tiene una situación bastante difícil, distinta a la que tuvo Abel Martínez en aquel momento. Lo primero que tiene es un PLD total y plenamente fraccionado. Figuras tan importantes como Valentín no están en el entorno del PLD. Valentín funda su partido, Justicia Social, y no solamente divide el PLD en Santiago, sino que se lleva a todos los demás alcaldes que había ganado el PLD. Ahí encabezando ese grupo de, de, de alcaldes está Angiolino, que es un gran líder, Angiolino Germosén, que es el líder de Tamboril, varios periodos siendo alcalde, y va a repetir eh, en estas elecciones sin lugar a dudas. Y todos los demás alcaldes que había retenido en la provincia. De manera que solamente se quedó Abel Martínez en el PLD dentro de ese grupo. También recibe una baja importante, como es la baja de Víctor Suárez, un líder importante del Partido de la Liberación Dominicana, para no citar una decena de deserciones y divisiones que ha sufrido el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. Eso le pone la situación bastante difícil. La otra situación también es que si bien lograron una alianza, la alianza Rescate RD apoya a Víctor Fadul, hay una erosión dentro de esa alianza, porque el grupo que apoya a Demóstenes Martínez siente que se le traicionó y no se logró una alianza provincial como la que se esperaba que tanto apoyara la candidatura 
a, a la alcaldía como la candidatura a senador, cosa que no ocurrió. De manera que también Víctor Fadul eh, está eh, lamentablemente recibiendo los, la, los embates, las consecuencias del no apoyo de Móstenes Martínez dentro de la alianza Rescate RD. Es decir, que él está llevando un partido fraccionado, minado, dividido, con luchas internas, con traiciones que eh, se están manifestando cada día y que van a repercutir en las elecciones que ya van a definirse la próxima semana. Lo otro es la guerra del relevo. La guerra del relevo, ¿qué es esto la guerra del relevo? Abel ya sabe, por los números que está manejando, que no va a ser presidente de la República en el 2024. Eso es algo que es una verdad contundente, con un 10, 11, 12%, quizás ha marcado en un momento 15, pero ahora mismo no sale de un 11, 12%. Él sabe que con esos números no va a ser presidente de la República. Ahora bien, en él y en su equipo se está debatiendo si es más estratégico dejarle esa plaza a un candidato que representa un riesgo a largo plazo para él asumir el relevo político dentro del PLD. ¿Cómo así? Bueno, él se está debatiendo si apoyar a Víctor Fadul sería el descartarse a largo plazo en el liderazgo de Santiago de los Caballeros y el liderazgo del PLD y de alguna manera erosionar la posibilidad de él mantenerse como el relevo político del PLD. De manera que es otro hándicap, es otra confrontación que tiene, otra debilidad importante que muestra el candidato alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Fadul. Esa guerra interna que se vive de relevo generacional en el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, de manera que esos equipos de Abel Martínez están pensando, efectivamente le vamos a entregar a los Fadul, porque no por Víctor, sino por, por, esa, por esa familia, que es una familia con bastante arraigo en el PLD, con historia en el PLD, con un liderazgo importante, si efectivamente van a entregarle el liderazgo de Santiago a la familia Fadul, poniendo el riesgo, el relevo generacional en el PLD y su mismo liderazgo dentro de Santiago y en, a, to, a nivel nacional. De manera que, de manera que en, la, en la provincia de Santiago, en, en el PLD, se está viviendo una guerra interna que eh, ha de definir no solamente el relevo generacional en el partido de la, de la liberación dominicana, sino la alcaldía de la ciudad principal de la provincia, que es Santiago de los Caballeros, así como el triunfo en el resto de los municipios que componen a Santiago. En conclusión, y en mi análisis, entiendo, y en base a los números y el, las encuestas, que Víctor Fadul lamentablemente se ha eh, constituido en una situación de difícil triunfo, en un candidato de difícil triunfo, por la erosión interna, por la división interna del PLD, por las luchas de facciones que se producen en Santiago y a nivel nacional, y por igual, por el fortalecimiento que tiene la candidatura de Ulises Rodríguez. Esto, esto, esencialmente, eh, robustecido por la gran obra de gobierno que está haciendo eh, Luis Abinader en Santiago, el monorriel, el teleférico, eh, ha asfaltado calles, ha hecho hacer, ha hecho inversiones públicas de un relieve de gran importancia, hay funcionarios de primer nivel, ministros, directores generales, que son de Santiago de los Caballeros, y la vicepresidenta de la república es de Santiago de los Caballeros, el presidente de la república se ha volcado la atención a Santiago de los Caballeros, de manera, señores, 
que tanto por los factores internos que hemos analizado, división, erosión del liderazgo del partido de la liberación dominicana, la lucha generacional que se está generando en Santiago de los Caballeros, que es el epicentro de esa lucha, es claro y contundente, y además, por los números que ratifican lo que estoy diciendo, es una realidad palmaria que en Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez va a ser el próximo alcalde y con grandes números. Además de Ulises, además de Ulises, son 10 alcaldías, 10 municipios y 16 distritos municipales. Conforme a los números que manejamos de esos 10, y ya para cerrar, de esos 10 municipios, de esos 10 municipios hasta el momento se han de ganar 9 municipios. Y de los 16 distritos municipales al día de hoy, el Partido Revolucionario Moderno y la Alianza ha de ganar 14 distritos municipales en la provincia de Santiago. Llévatelo, Cundo. A las 8 y 18 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este lunes, lunes 12 de febrero. Es el momento de presentar la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Bueno. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. No, jamás, jamás. La frase famosa de Don Tuto Mota. ¿Qué? ¿Qué? Tuto Mota. Abrazo a Tuto. Enrique Tuto Mota, donde quiera que se encuentre. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para toda la gerencia de la Z101, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país el país de aquí y el país de allá ayer salíamos de el municipio de Constanza a eso de la una de la tarde más o menos y ese municipio se preparaba para recibir la visita del presidente Luis Abinader que se presentaría allí para acompañar a los candidatos del PRM, los candidatos municipales del PRM, en una caravana para darle apoyo a esos candidatos. El PRM lleva como candidato alcalde en Constanza a Francisco Kiko Marte y la Alianza PLD, Fuerza del Pueblo, etcétera, llevan allí como su candidato alcalde al señor Crescencio Félix Félix. Niño culata que me dicen a mí que está muy bien posesionado en ese municipio. Allí hay un candidato que yo personalmente me gustaría que gane. Candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo, el doctor Rafa Collado, que es una persona que conozco con un gran compromiso con Contanza, y yo creo que merece que en esta primera ocasión en que se presenta como candidato alcalde merece el apoyo de ese pueblo hace mucho que no veo a don Rafa a veces nos encontramos por allá por Contanza pero me conta que es uno de los hombres más comprometidos con ese pueblo así que yo que no estoy aquí promocionando candidatos a ese, al doctor Rafa Collado me gustaría que Contanza le apoye y me salgo de la política miren la verdad que la administración de Biden está ahora mismo en una gran encrucijada. Estados Unidos, en este momento geopolítico tan trascendental que vive el mundo, eh, necesita 
de un liderazgo fuerte, un liderazgo convincente en estos momentos. Y eso no es exactamente lo que está ocurriendo en ese país. Primero, en una situación donde Estados Unidos está involucrado directamente en varios conflictos armados, la guerra de Ucrania, el tema de Israel, Gaza. Otra vez, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha sido ingresado de emergencia en un hospital de los Estados Unidos, específicamente en el hospital militar Walter Reed. Se recuerda que hace un mes aproximadamente hubo una gran controversia porque el secretario de Defensa, de manera secreta, se sometió a una cirugía de próstata que eh, luego resultó eh, que se trataba de cáncer de próstata y está en tratamiento para eso. Duró un tiempo interno, la controversia surgió sobre todo porque no se le informó ni siquiera a la Casa Blanca de la situación de salud del secretario de Defensa en un momento tan comprometido como ese. Ayer tuvo que ser ingresado otra vez de emergencia. Ahora es, dicen que por un problema serio de vejiga, lo llevaron al hospital, lo ingresaron en la unidad de cuidados intensivos, pero luego tuvo que ser llevado a una, a una unidad de cuidados críticos. En principio el Pentágono informó que el secretario de Defensa conservaría su liderazgo desde el hospital, que iba a seguir desde allí, manejando las situaciones y haciendo su trabajo, se llevó todo el material necesario para seguir desde el hospital haciendo su trabajo, pero luego del informe de que lo habían sacado de intensivo para llevarlo a cuidados críticos, entonces el mismo Pentágono informó horas después de que le estaban transfiriendo el mando a la subsecretaria adjunta, eh, a la subsecretaria adjunta de defensa, la señora Kathleen Hicks. O sea, que es una situación sumamente delicada. A mí me da la impresión de que en un momento como el que está viviendo el mundo y de, y de eh, la manera en que Estados Unidos está tratando de encabezar todas estas situaciones bélicas eh, desde el punto de vista de eh, liderar a los aliados, yo no creo que el secretario de Defensa, Austin, puede en estas circunstancias continuar en el cargo. Y no me extrañaría si lo sustituyeran o él decidiera apartarse en cualquier momento. Lo que, yo, lo que yo sé es que Estados Unidos, en medio de una situación mundial como la que hay, está enviando muchos mensajes erráticos con el tema de la salud de los liderazgos de Estados Unidos. Empezando por Biden, que ahora mismo incluso los republicanos han planteado la hipótesis de una inhabilitación eh, por lo que declaró el fiscal especial que estaba investigando a Biden y la divulgación que hizo él sobre el estado de salud de Biden. Y en medio de una situación de guerra como la que vive el mundo, porque el mundo está en guerra, con el liderazgo mundial que tienen los Estados Unidos, yo creo que está enviando mensajes erráticos que lo podrían colocar en una posición de debilidad frente al liderazgo mundial. Yo no diría que Estados Unidos está enviando mensajes erráticos. Yo, por eso yo iniciaba, Felipe, diciendo que sí está Estados Unidos en una situación ahora un poco 
eh, difícil. Te lo digo porque no sé por primera vez en una situación como la que vive porque, el mundo, no vemos liderazgo unificado en Estados Unidos. Eh, porque, ¿Quiénes son los que están cuestionando el liderazgo del presidente en estos momentos? ¿Quiénes son los que están cuestionando la salud del presidente en estos momentos? Sí, pero mira, ¿Quiénes es, son los que en estos momentos están pidiendo la inhabilitación de los presidente? republicanos? Porque eso Entonces, tiene un componente político. No hay, pero no hay Óyeme, eso tiene un eso componente refiero. político, Felipe, y eso se entiende. Eso se entiende. Hay un momento político crucial en Estados Unidos, elecciones en dos o tres meses. Eh, Biden es el candidato demócrata y hay que buscar todas las eh, posibilidades y se aprovecha esta situación para tratar de debilitarlo aún más. Pero tú tienes el ingrediente fiscal, tú tienes el ingrediente del informe del sí. fiscal que no tiene nada que ver con el informe del fiscal. El informe del fiscal eh, tiene también un componente político. Ah, tiene ah, también un componente político. Y eh, la. La Casa Blanca y la Primera Dama han salido a, de alguna manera, a criticar ese informe en las últimas, desde que se produjo, eh, a finales de, de esta semana. El abogado personal del presidente también eh, le dirigió una comunicación al secretario de Justicia y al mismo fiscal especial, Robert Heard, que eh, produjo este informe donde eh, definitivamente eh, dicen que ese es un informe amañado, amañado y que eh, eh, políticamente contaminado, para decirlo de manera más directa. Entonces, ¿por qué yo digo que está Estados Unidos ahora en una situación difícil en cuanto a su liderazgo? Porque ciertamente, Felipe, el tema de la edad del presidente se ha convertido en, en el principal handicap de su campaña y de sus propósitos de aspirar a la reelección de los Estados Unidos no por el informe que ha dado el, el fiscal este en las últimas horas, porque ese es un tema que viene desde hace mucho tiempo discutiéndose en ese país anoche la cadena ABC, ABC News publicó una encuesta con respecto a la percepción de los norteamericanos y sus preocupaciones por la edad, no solo del presidente Biden, sino también la de Donald Trump, porque Donald Trump no es un muchacho tampoco, tiene 77 años, ya para 78, la diferencia entre ellos es de tres años y pico, cuatro años, pero este informe, esta encuesta de la cadena NBC realmente eh, plantea un escenario preocupante en términos de la percepción que tiene la población votante norteamericana con respecto a, a si el presidente Biden estaría en condiciones de ejercer otro mandato presidencial de cuatro años. Por ejemplo, dice esta encuesta que un 86% de los norteamericanos cree que el presidente Biden está demasiado viejo para servir nuevamente. Un 59% cree que los dos candidatos, tanto Biden como Donald Trump, Biden 81 años, Donald Trump 77, son muy viejos. Un 59% cree que ambos son muy viejos. Un 62% cree que Trump es también muy viejo. El 73% de los demócratas cree que Biden está muy viejo para gobernar. El 73% de los demócratas, porque hay que ser claro, 
en que para los demócratas, no solo para los republicanos, la edad del presidente es una preocupación. El 35% de los republicanos cree que Trump es muy viejo. O sea, el porcentaje de demócratas que cree que Biden es muy viejo es muy superior al porcentaje de republicanos que cree que, que Donald Trump es muy viejo. Entre los votantes independientes, que esa es una, ese es un, un sector de votantes norteamericanos muy importante y hay que tenerlo demasiado en cuenta entre los independientes el 91% cree que Biden está muy viejo para gobernar otra vez eh, el 71% cree lo mismo de Donald Trump eso es entre los independientes el 91% cree que Biden está muy viejo el 71% cree que Trump está también muy viejo ¿cuál es el escenario para los demócratas? Hasta ahora no hay, no se ha hecho ninguna alusión, ninguna, eh, eh, ningún dato que refleje que podrían estarse replanteando la candidatura demócrata o la candidatura eh, del presidente Biden para reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna posibilidad, no se ha dado ningún dato que refleje que se estaría vislumbrando esa posibilidad. Dice que ni el Partido Demócrata ni el mismo presidente a, se replantean la candidatura o la sustitución de Biden como posible candidato del de Partido Demócrata, pero es inusual y poco probable. O sea, es muy inusual que después que un candidato que es presidente y está aspirando a la reelección es muy inusual que lo puedan sustituir como candidato pero eh, es también muy poco probable, ese es el problema ese es el verdadero problema porque es inusual es poco probable la posibilidad está ahí pero entonces los informes también eh, indican que hay una gran preocupación, no solo entre los demócratas, sino generalmente entre toda la población votante. Eh, ¿Qué podría uno decir si se mantiene como candidato? Bueno, una cosa es que crean que está muy viejo, y otra cosa es que ya definitivamente sea el candidato y ese que el que va a enfrentar a quien sea el candidato republicano, que probablemente, según marchan las cosas internamente en el partido republicano, probablemente sea Donald Trump. Si Biden es el candidato, los demócratas, aunque tengan sus aprehensiones con respecto a él y lo consideren muy viejo, si es definitivamente el candidato, yo creo que van a salir a las urnas y lo van a apoyar, y definitivamente será un contendiente de importancia. ¡Llévatelo, Cundo! A las ocho y treinta y siete minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Vamos avanzando en la edición de este día lunes, lunes 12 de febrero. Para nosotros continuar con nuestra ronda de comentarios, damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza, distinguido coordinador, muy, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a la gerencia de esta empresa, en la persona de don Bienvenido Rodríguez Durán. Dice Manuel Jiménez, la libertad es como el amor. Me digo, cuando hablo de Manuel Jiménez, me refiero a Manuel Jiménez, el alcalde de Santo Domingo Este. Sí, 
Que no, y no al periodista tampoco. La política es como el amor, no puede hacerse a la fuerza. Ambas cosas, el amor y la política, se hacen por convicción, simpatía o sentimiento. A todos nuestros compañeros y compañeras, amigos, seguidores, dense ustedes mismos el mejor regalo. Sean libres. Manuel Jiménez. Ya ustedes saben, sean libres. Y decía eh, eh, Juan Pablo Balta, a propósito de libertad, que eh, la libertad es el, el, el don más preciado del ser humano. Ahora, yo te, pregun yo te pregunto a ti, que eres un analista político. Manuel Jiménez tiene una vinculación histórica con el Partido de la Liberación Dominicana. Él salió de allí hace poco tiempo. Y la mayoría de sus seguidores son gentes que eran del PLD. ¿Hacia dónde se podrían dirigir en mayoría la gente que sigue a Manuel Jiménez si él los está dejando en libertad? Yo no estoy hacia, diciendo... ¿Hacia el candidato del PRM o hacia el del PLD? Yo no, 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 yo no puedo decirte porque aquí él no está diciendo a nadie que vote por quien quiera. No lo está dejando en libertad. Si a bueno, ti te dejan en libertad, no, 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 no. tú votas por el candidato que, que tú dice quieras. Que la política no, no. nadie está obligado a lo imposible. Entonces, entonces cada quien le, y eso es lo que yo creo que es lo más lógico que la persona se siente en la libertad además de hacer, yo, yo, yo su derecho voy a meter un poquito la cuchareta eh, yo creo que quienes han conocido el, el historial de Manuel yo creo que le quedaba peor para mí endosar a quien él no apoya por la razón que sea claro eh, usted luego podrá juzgar si eso le conviene no al, al PRM pero piense primero en la figura de Manuel Jiménez ese es Manuel Jiménez, para, sí, para bien o para mal. Él, si no lo apoyan, se va. No, bueno, no, no sé si no lo apoyan, se va, pero es una persona que va a decir lo se que Se fue piensa. del PLD y ahora se claro. está yendo del PRM. Bueno, eso no es lo, su derecho. Eso se han ido. Eso de otro es, lado también. En, en, en forma alguna descalifica su pensamiento, porque es un pensamiento político, es un pensamiento social que va íntimamente vinculado a su posición que siempre ha tenido. Ha sido un libre pensador y no está atado a partido político. Está organizado un partido político, pero él tiene su cabeza propia. Y me consta, porque tengo más de 45 años conociendo a Manuel Jiménez. Miren, y no quiero entrar en detalle con eso. Mi compañera Susana, voy a todo lo, en, en toda su parte el comentario que hizo con el espectáculo de mal gusto, donde obligaron a gente que pagaron su boleta por ver un espectáculo a participar en una actividad política no deseada, que fue el triste, célebre espectáculo dado por Dios ahí en el Centro Olímpico Dios Dios, eh, eh, Dios, Dios, Dios Atacio entonces Dios, ah es Dios yo, yo pensaba que era Dios porque vi una palabra bastante grande destacada era entonces, como que, conocido popularmente cuando era candidato de otros partidos como Dios el Atalaya por su vinculación con, con el aspecto Dios, religioso con Dios, su vinculación con Dios lo que pasa es que a veces nosotros somos pastores evangélicos pastores de alma y llegamos a un momento que a veces creemos que nos parecemos tanto a Dios que, que pretendemos convertirnos en Dios pero perfecto, no quiero entrar en detalle lo único que quiero es apuntar lo siguiente no hay forma alguna que usted pueda tener una inversión de 40 mil dólares en un espectáculo de esa naturaleza sin que la parte beneficiada se dé cuenta de eso o sea que no me beneficia. la parte afectada, no, no, beneficiada, no. Que le haya salido el tiro por la culata es otra cosa. La parte beneficiada. Es una inversión de 40 mil dólares. 
no me van a decir a mí que el director de aeronáutica civil, el que se llama, el que tuvo el permiso. El Instituto de Dominicano civil, de Aviación Civil. De Aviación Civil. El IDAC. El encargado de, de dar. Me van a decir a mí que ese señor en cuatro o cinco horas va a aprobar un permiso. Que se requiere un mínimo de 15 días para su aprobación porque hay una serie de especificaciones técnicas que tienen que incurrir para eso eso solamente lo hace un individuo que esté vinculado directamente al gobierno, vinculado al Estado para influenciar influenciar en funcionarios públicos que no que violen su propia norma porque esto es lo peligroso de todo porque la gente lo vea, ah, no, que no, a mí que me importa que hayan puesto, lo irresponsable de eso es negar la acción Involucrar una institución del Estado con un acto de irresponsabilidad de esa institución de aprobar un permiso en menos de dos horas, porque yo tengo la comunicación y se solicitó el día 10, viernes 10 y el espectáculo era el sábado 11. Y si usted en ese marco aprueba eso, significa de que hay una directriz de un superior jerárquico por encima de usted para que usted apruebe eso. Porque a la gente olvida como que la oposición son un grupo de nobles que no pasaron por el Estado y se olvidan que los dos principales partidos políticos de oposición los tres principales partidos políticos de oposición que ahora todos sus dirigentes fueron personas que estuvieron vinculados al Estado y saben cómo se cuece las habas así que no me vengan con ese cuento un acto de irresponsabilidad que lo hayan hecho a mí no me importa que sigan utilizando los recursos del Estado y burlándose de la gente a mí eso ni me va ni me viene ahora lo que usted no puede negar la, los hechos no lo pueden negar sigan comportándose como Dios porque no hay una cosa que hiera más al ser humano que la arrogancia sobre todo cuando viene desde el poder y ya los PLDistas saben que es así porque han sufrido eso los propios PRDistas usted quiere un gobierno más arrogante que el gobierno de Hipólito Mejía y quedó en el ostracismo en el ostracismo, 20 años fuera del poder como resultado de esa arrogancia pues sigan estando con, muy, ah, con, con esa arrogancia pensando que el poder lo puede todo porque el poder fin y al cabo es pasajero ¿Pero ¿dónde está Trujillo? ¿en qué cementerio que está? Eh, José Luis, ahí en España ahí en España eh, estaba en el pardo, eh, lo movieron de ahí al estoy en el pardo que está estaba en el Leprechae de Madrid ahora sí, está no, en el pardo ¿Y quién era Trujillo? El dueño del país por treinta y pico de años. Entonces sigan actuando con todo el nivel de arrogancia que van bien, bien. No se detengan. Tampoco detengan todo el peso del Estado a favor de las candidaturas municipales. No siganlo haciendo. Síganlo haciendo. Como este gobierno acaba de tomar una decisión muy inteligente que es sustituir la famosa nominilla que criticaron tanto por las famosas pensiones solidarias bajo el chantaje de que ay, los pobres no necesitan pensión todos necesitamos pensión todos los pobres necesitan pensión lo que usted no puede llevarle a un candidato alcalde que le recomiende 475 pensiones solidarias y usted aprobársela porque usted es lo que está utilizando los recursos míos de mis impuestos que yo pago para usted favorecer a un candidato de su partido político eso sí es un abuso eso sí es un abuso eso sí es un abuso. Agarrar patanas y patanas y patanas para usted agarrar y entregar. Ahora, no importa porque la gente tiene que seguir cogiendo todo lo que le den. 
porque esa dádiva que le están dando, mis queridos amigos votantes, forma parte de lo que es el presupuesto nacional. Y cuando usted va a un colmado y compra un paquetico de café, usted paga ITEVI por ese café. A usted le están cobrando un ITEVI por el café. Y usted está pagando un impuesto directo. Y ese impuesto directo es que le están sacando de su bolsillo para entonces regalárselo como un favor. Eso le corresponde a usted. Eso que le están dando forma parte de los 37 mil millones de dólares que este gobierno ha cogido prestado en 41 meses que tiene en el gobierno, en el poder. Entonces, esas 475 pensiones que le dieron al candidato alcalde de Dajabón, que la solicitó para ahora, para elecciones congresionales, señores, yo la tengo acá, en una comunidad de Dajabón, 475 pensiones, esos son 475 votos. Apenas son 475 votos y lo están dando de manera eh, selectiva en función de una nómina partidaria. Y qué bueno que aprovechen las elecciones para que vayan a, a, colocar, a, a colocarse al lado de la gente, que por lo menos lo están haciendo cada cuatro años como el pavo, que es solamente importante el 24 de diciembre y ahora en San Giving porque ahora hemos cambiado la costumbre un poco ahora el pavo es más importante en San Guibi que el 24 de diciembre entonces sigan utilizando todos los recursos del Estado ahora lo que ustedes no pueden tener ese doble rasero moral para decir una cosa y hacer otra porque lo que ha hecho este proceso electoral es quitarle la virginidad al partido revolucionario moderno Ay. eso es lo que ha hecho lo bonito de este proceso electoral lo bonito de este proceso electoral es que este proceso electoral de medio término de elecciones municipales le ha quitado la máscara, ha, ha revelado su hipocresía y le ha roto lamentablemente la virginidad a un partido que una población creyó en ello y creía que era verdad que toda la prédica que estaba haciendo día y noche era cierta. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. 8.52 minutos, 8.52 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Y es lunes, lunes 12 de febrero. Como cada lunes vamos a tener la participación a través de la línea telefónica del doctor Jaime Aristi Escuder en su análisis económico de esta semana. Buenos días, adelante. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana, muy buenos días a toda la República Dominicana. Uno de los elementos más importantes eh, para el bienestar de las personas es eh, el acceso a los alimentos. Los alimentos que para eh, los segmentos más pobres representa eh, obviamente algo fundamental porque cuando uno divide su estructura de consumo, vemos que los alimentos constituyen la principal, el principal componente de ese, de ese consumo. En consecuencia, cuando se está, se está analizando la política económica, se debe tomar en consideración qué está sucediendo con el precio eh, de los alimentos. Desde el año 2014, estamos observando que el precio de los alimentos ha estado subiendo más rápido que el índice de precios general, es decir, que el promedio de todos los precios de la economía. Y eso 
nos lleva a nosotros a tener que investigar qué está sucediendo con ese en ese mercado, el mercado de los bienes alimenticios. Y esto, para que tengan una idea, se ve incluso en el año 2023, cuando la tasa de inflación medida como la variación de diciembre a diciembre del índice de precios al consumidor fue de 3.6%, la variación de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 6.1%. Lo que le dice a usted es que efectivamente algo está ocurriendo con los precios de los alimentos y eso es obvio que está perjudicando a los más a los más pobres. Si nos vamos a enero, que es el dato más reciente que tenemos en términos de variación de precios, nos damos cuenta de que, de acuerdo con los estimados, los cálculos del Banco Central de la República Dominicana, la tasa de inflación interanual a enero, es decir, eh, tomando enero eh, contra enero fue de 3.32%, nivel que se encuentra dentro del rango meta, y uno puede decir que eso es algo muy positivo. El Banco Central mantiene su política monetaria de tal forma que la tasa de inflación está dentro del rango meta que va del 3 al 5%. Cuando entramos a los detalles, vemos que la variación mensual del índice de precio del consumidor, es decir, la variación de enero, del índice de precio de enero contra diciembre, fue de 0.39%. Eso equivale a una tasa anualizada de 4.8%, que eh, aun cuando está por encima de la interanual, es mucho menor que la tasa de inflación anualizada que fue de 6.7% de diciembre, es decir, la de diciembre si yo lo hubiese anualizado me da 6.7, la de enero si yo la anualizo me da 4.8, es decir, que se desaceleró. Ahora, cuando entramos a ver ya por componentes, entonces aquí hay una situación delicada, fíjense. Por grupo de bienes, ¿qué podemos decir? El índice de precios del grupo de alimentos... Recuerden que la variación mensual del índice de precios fue de 0.39 para todos los bienes y servicios de la economía en enero, 0.39. Pero para el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 0.8%. 0.8%, es decir, que se repite la historia, se repite la historia que vemos de forma consistente desde febrero del año 2014. De febrero del año 2014, si comparamos la evolución de los precios de los alimentos con la evolución del índice de precios general que incluye no solo alimentos sino otro tipo de productos tanto bienes como servicios entonces llegamos a la conclusión de que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas están creciendo muchísimo más rápido que el resto de los precios de bienes y servicios entonces si nos vamos ahora a este mes de enero, vemos que se repite la historia. 0.8% es la variación del índice de precio del grupo de alimentos y vida no alcohólicas versus 0.39% la variación mensual en enero del índice de precio del consumidor. Y eso, cuando vemos 0.8 versus 0.39, nos lleva a esto a la conclusión de que algo está sucediendo con los precios de los alimentos. Algo está sucediendo con las condiciones del mercado. Si vamos a más detalles todavía, observamos que el precio de los huevos subió 4.1% en enero. Plátano, 3.3%. Plátano maduro. Plátano verde, 2.6%. Aguacate, 2.9%. Arroz, 1.4%. El pollo fresco, 2%. 
carne de cerdo 1.1% y así otro, claro, algunos bajaron de precio, pero nos estamos enfocando en estos productos que son clave para el consumidor dominicano y en particular para los más pobres, porque vuelvo y repito los alimentos representan para los más pobres el principal elemento de su canasta de bienes, otros consumidores más ricos pudieran tener una mayor cantidad de servicios, eh, aunque sea importante alimentos, pero en términos relativos, para los pobres es muchísimo más importante el componente de alimentos, es decir, que si vemos que los precios de los alimentos están subiendo más rápido que los otros precios, es lógico que esto que está sucediendo en el mercado de bienes de alimentos, está perjudicando más a los más pobres y algo hay que hacer ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero hay que analizar con detalle, y eso lo tiene que hacer Procompetencia. Analizar en detalle las condiciones de mercado de esos bienes. Hay que entrar, por ejemplo, en el mercado de los huevos y comenzar a analizar desde los insumos que se utilizan, cómo ha evolucionado sus costos, cómo se utilizan esos insumos junto con otros bienes intermedios y junto con los bienes de capital que se utilizan para tener claro cuál debe ser el precio del productor. Eso tomando en consideración el retorno que debe tener ese tipo de actividad. Se hace ese análisis. Después que ya se tiene el precio al productor, comienza a analizarse las condiciones del mercado en términos de la intermediación. ¿Qué está sucediendo entre el productor y el consumidor final en términos de la intermediación? ¿Qué ocurre con el precio? El precio que vemos acá, que aumentó en 4.1, subió porque subió el precio a nivel de productor, porque subió el costo a nivel de productor, porque subió el precio o margen de beneficio del productor y por lo tanto el precio subió dado el costo del productor, o es que está subiendo el margen de intermediación. ¿Cuál margen de intermediación es el que está incrementándose? Y por lo tanto... ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo sobre el precio final, el precio a nivel del consumidor? Ese análisis hay que hacerlo. ¿Por qué está subiendo, por ejemplo, en caso de que sea a nivel del intermediario que está subiendo el margen y por lo tanto está empujando hacia arriba el precio al consumidor? Es que hay una situación en las condiciones del mercado que puede ser que se está ejecutando prácticas anticompetitivas se están ejecutando por ejemplo algún tipo de práctica como de colusión o abuso de posición dominante o fijación de precios o cualquier práctica que implique la mayor capacidad de traslado de precios o de costos hacia el consumidor algo está sucediendo en el mercado de los alimentos. Fíjense que esto no es nuevo. Estamos hablando que desde febrero del año 2014 estamos observando una clara tendencia de aumento de los precios de los alimentos por encima del aumento de los precios generales de la economía dominicana. Y eso hay que analizarlo y entonces tomar medidas. Esto no es cuestión únicamente de mandar las unidades del INESPRE a vender a un determinado lugar a precios más bajos que lo que prevalece en el mercado. Porque eso es algo transitorio. Eso no modifica las condiciones de mercado. Tan pronto esa aguaguita termina 
de vender su inventario y se marcha, las condiciones de mercado continúan. Continúa habiendo una presión hacia el alza más acelerada de los precios de los alimentos que lo que está ocurriendo con el índice de precio del consumidor. Entonces, es lógico decir, el Banco Central ha tenido éxito, y se puede señalar esto, ha tenido éxito en el control de la tasa de inflación. El Banco Central ha sido exitoso. La tasa de inflación está dentro del rango meta, dentro del 3 al 5%, se ha logrado colocar la tasa de inflación. Pero cuando vemos sus componentes, nos damos cuenta de que esa variación, por ejemplo, la de enero de 0.8%, si yo lo analizo, ese 0.8% me estaría dando alrededor del 10%. Entonces, obviamente que una tasa de inflación anualizada de esa magnitud es algo que realmente impacta de una forma dramática el bienestar de los segmentos más pobres. Y por eso señalo que hay que hacer primero el estudio, identificar dónde es que está generándose la presión ascendente de los precios de los alimentos, porque cuando nos vamos a nivel internacional, vemos que los insumos han caído, los insumos de muchos bienes agropecuarios han caído su precio, entonces debería eso haberse reflejado en menores precios internamente. Oigan bien, no es solamente que deberían haberse reflejado en menor tasa de variación de los precios, sino en una variación negativa de los precios. Es decir, debieron haberse reducido los precios de los bienes alimenticios y no se han reducido, a pesar de que a nivel internacional se redujeron los, insumos, los precios de los insumos. En el caso de la República Dominicana, el año pasado, la tasa de inflación 3.6, pero la inflación de los, de los precios de los alimentos 6.1. En enero, seguimos con la misma tendencia, 0.39% de variación en ese mes de los precios en general. Los precios de los alimentos variaron 0.8%. Entonces, hay que tomar medidas para poder enfrentar la subida de los precios de los huevos, la subida de los precios de los plátanos, la subida de los precios del aguacate, del arroz, del pollo fresco, la carne de cerdo, y así sucesivamente. Hay que tratar de reducir los precios para beneficiar a los consumidores hay que disminuir los precios y para eso hay que estudiar el mercado hay que ver las condiciones de mercado y Procompetencia está llamado a hacer ese estudio Procompetencia es quien debe analizar correctamente qué está sucediendo en el mercado de los huevos, de los plátanos de los aguacates, del arroz del pollo fresco, de la carne de cerdo es Procompetencia, hacer ese análisis después que se haga el análisis entonces hay que tomar medidas hay que tomar medidas para promover la competencia, promover la eficiencia, promover la transformación lo más eficiente posible de los insumos para que de esa forma se reduzcan los precios y se beneficie el consumidor dominicano. Yo creo que llegó el momento de romper ese comportamiento que se observa desde el año 2014, en que los precios de los alimentos están subiendo más rápido que los precios en general en la República Dominicana. Hay que romper eso. Y si eso se rompe, si por lo menos volvemos a tener una trayectoria en el precio de los alimentos que sea igual a la trayectoria de los precios en general de la economía, solamente con eso ya habremos mejorado las condiciones de vida del pueblo dominicano. Les exhorto a las autoridades que hagan ese trabajo. 
primero identificar dónde se encuentran los factores que explican los aumentos de precios más acelerados de los alimentos y segundo, tomar medidas para promover la competencia, promover, promover la eficiencia en la producción, en la intermediación y de esa manera entonces disminuir los precios y ustedes verán que se va a reducir la incidencia de pobreza en la República Dominicana. ¡Llévatelo, Cundo! Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, elección de este lunes, lunes 12 de febrero. Vamos avanzando en este segundo mes del año y eso quiere decir que están más cerca los compromisos que tiene la ciudadanía con la democracia y la institución que tiene el fin de organizar, de hacer el llamado a los dominicanos, primero hacer los, dar los pasos de empadronarse, de tener sus documentos a tiempo, pero luego también de educar, porque tiene que ser didáctica la Junta Central Electoral eh, de cara a este compromiso y de hacer una labor organizativa que hay que decirlo eh, tiene una logística bastante comprometedora donde se utilizan una buena importante cantidad de recursos los mismos deben ser defendidos eh, con, con los el sentido de transparencia el sentido de la idoneidad y las prioridades y es por eso tan importante siempre ir de la mano acompañar vigilar darle seguimiento a todo lo que hace la Junta Central Electoral que dicho sea de paso está justo ¿verdad? un siglo un poquito más de compromisos porque en 1924 se hacían los primeros comicios que organizó la Junta Central Electoral cuando a la salida de la ocupación norteamericana bueno se eligió en esa oportunidad a Horacio Vázquez buenos días y bienvenido a un eh, servidor público que yo sé que tiene el compromiso de tratar de hacer una gran gestión, el magistrado Román Jaques Lidanzo, presidente de la Junta Central Electoral al Gobierno de la Mañana y compañero escogidista de los buenos. <risa> pues muy buenos días a, al equipo de la Z101, el Gobierno de la Mañana. Un honor estar aquí con ustedes y con el mundo eh, para hablar de este proceso electoral del próximo domingo, las elecciones. Eh, municipales y sí, escogidista. Claro, de los buenos. No, ¿por qué? Escogidista, escogidista. Déjalo así. Siempre hay un octubre. No lo arregle. Presidente, les recibimos nueva vez con mucho agrado aquí Gracias. en el gobierno de la mañana. Ya ha estado con nosotros aquí a principio de su gestión, básicamente. Y yo creo que la presencia suya hoy aquí es sumamente importante en virtud ya de la proximidad del proceso electoral municipal del próximo domingo. Usted personalmente ha estado encabezando en los últimos días, creo que en este fin de semana, unos recorridos por diferentes áreas del país, motivando al voto, motivando a la población al voto. ¿Qué le ha hecho tomar esta decisión? Y eh, también para comenzar a edificar a la población, ¿cómo vamos en función de eh, la programación y todos los preparativos de las elecciones, el montaje? Sí, muchas gracias. Muy buena... Eh, pregunta, estas elecciones del 18 de el próximo domingo, ya el 18 de febrero <risa> se oye lejos, se oye ya. lejos pero sí. ya es el próximo domingo, son las elecciones eh, más atomizadas de la democracia dominicana, porque no más complejas eh, más atomizadas porque estamos trabajando por primera vez con cuatro niveles, que está el nivel de regiduría y el nivel de alcaldía, eso es para los municipios. Para los distritos municipales, estamos trabajando con el nivel de dirección y el nivel de vocalías. 
sí es importante señalarle a la ciudadanía que independientemente de que haya cuatro niveles, usted va a recibir siempre, son dos boletas electorales. Porque eh, serán dos boletas para los municipios, para el distrito municipal correspondiente y para el distrito nacional. Entonces, en estas dos boletas, por ejemplo, producto de los más de 300 pactos y y acuerdos entre los partidos, agrupaciones y movimientos políticos eh, provocaron que de estas boletas, estos diseños que aquí les muestro estos diseños son 789 diseños distintos de boletas electorales porque en cada distrito municipal en cada municipio varía dependiendo de las distintas alianzas de las distintas eh, cantidades de curules eh, por distrito y por municipio eh, pero a pesar de esta atomización y de que estamos hablando de casi 20.000 candidatos y candidatos y candidatas eh, que aspiran a ser, a ocupar estas posiciones de alcaldía de regiduría, de direcciones y de vocalía eh, la votación es sencilla y el mensaje en este sentido es muy llano son dos boletas que le van a entregar, una para el nivel, supongamos que estamos aquí en el Distrito Nacional, una para la Alcaldía y una para la Regiduría. En la Alcaldía es uninominal, porque es una sola persona, y para las Regidurías es plurinominal, porque eh, se va a encontrar con determinada cantidad de, de candidatos y candidatas a regidores. El mensaje es el siguiente, en cada boleta marcar la cara del candidato o de la candidata de tu preferencia en cada boleta. No marcar dos, ni tres, ni porque los partidos vayan aliados. El mensaje es una en cada eh, boleta, una cara. Primero busque el partido de su preferencia y luego dentro de ese partido la cara del candidato, candidato de su preferencia y marque una X, una cruz o una raya. Entonces... En este sentido, fuimos, eh, tenemos dos semanas recorriendo el territorio nacional a través de nuestra, el equipo coordinado por la Dirección de Comunicación eh, y el IESPED, que es el Instituto Especializado Superior en Estudios Políticos Electorales y del Estado Civil, que es nuestra escuela, nuestro instituto, a nivel nacional, eh, sensibilizando a las personas, porque cuando usted le habla de voto preferencial y método de home, parecería que esto influye para el cómo votar, no, votar el cómo votar, es sencillo busque la boleta la cara o la carita del candidato o candidato de preferencia, márquele en la carita, que no se salga del recuadro una X una cruz o una raya y ya Ahí está. un solo, no, no, un solo un solo candidato, candidato en regiduría, o en vocalía o en la alcaldía, o en la dirección esa es, es sencillo es sencillo, ahora bien ya los temas del voto preferencial, del método de home para determinar escaños, este año, es un tema de, es un tema de, de las juntas electorales, de la Junta Central Electoral y de los propios eh, candidatos y candidatas que aspiren. Precisamente, magistrado Jaques Liranzo, hay toda una... Sí, así mismo, ese es suyo, ese es suyo. Hay una preocupación válida, importante, sobre la ciberseguridad, lo digital 
es parte de nuestro mundo y si bien tenemos un voto manual hay una transmisión de datos que sí hace uso de la tecnología ¿Cuáles son en este momento el nivel de garantías técnicas? Pero además de las garantías técnicas de los recursos humanos involucrados en el uso de esa tecnología, cuando, como normalmente ocurre, hay señalamientos, hay a veces críticas, hay a veces ataques, incluso hoy hay ciertos escarceos a nivel tanto de redes como de otros aspectos que están relacionados a esa seguridad que se reclama y que queremos escuchar de su voz hoy, ¿cuál es el estatus de ella en este momento? Sí, lo primero que hay que reconocer es que este pleno de la Junta Central Electoral, eh, que fue juramentado en noviembre de 2020, recibió una ciudadanía que se le habían suspendido las elecciones en febrero del 2020. Y el pleno, de manera inmediata, tuvo su logro de trabajar con tiempo para lograr... Eh, obtener niveles de confianza, niveles de, de, de que la ciudadanía pueda volver a recuperar y el sistema de partidos políticos, la confianza en el órgano. Si bien es cierto que después se organizaron las elecciones eh, en el 2020, eh, pero el tema de la tecnología siempre crea eh, eh, resquemor. Entonces, ¿qué hizo el Pleno? Bueno, fue a unas primarias con unos equipos... Eh, unos escáner que funcionaron eh, en, en las elecciones 2016, funcionaron en las elecciones de 2020, eh, pero ya con una vida útil de más de 10 años de, de ser eh, elaborados y con eh, una, una producción descontinuada. Eh, los los, los eh, que el elaboran, modelo, el sí. modelo fue descontinuado, entonces, en tal virtud, la Junta de Interelectoral, con, en una audiencia pública con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, decidió, ya que no había la posibilidad de comprarlos ni de adquirirlos en alquiler, estos equipos eh, de escaneo, entonces se decidió pasar a comprar eh, las lactos y pasar a un sistema eh, de, eh, del escaneo, transmisión y digitalización. La digitalización, y quiero explicarlo bien, eh, se hará después que termine la votación manual. Eso es importante. Cuando hablamos de equipo EDET, el, el pueblo dominicano tiene que estar tranquilo porque su votación es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, manual. A partir de ahí viene el escrutinio o el conteo, que también va a ser manual. Ya cuando tengamos el acta de escrutinio, entonces viene la digitalización. Esa digitalización se va a hacer en un acto que tiene un software que no va a permitir el descuadre o inconsistencia. Ese es el gran valor de este aporte tecnológico al proceso electoral. Recuerde que antes, más del 30% de las relaciones de votación o actas, como comúnmente se conoce, iban descuadradas a las juntas electorales municipales, y ahí venía eh, ese gran problema que el máster, que los delegados políticos, que los magistrados de cada junta electoral, a cuadrar por qué 200 más 200 dio 401. Entonces, la gran virtud de este software en esa digitalización es que no va a permitir descuadres. Descuadres tan elementales como este. Ustedes saben que, y ya aquí viene el método de home y el voto preferencial. Por ejemplo, en, el, en los niveles de vocalía y en los niveles de regiduría, no puede haber más votos preferenciales que del partido. Sí puede haber más votos del partido que preferenciales, o puede haber igual cantidad, pero nunca 
puede haber más votos preferenciales. Si eso ocurriera, el sistema te lo bloquea y te da una nota de reparo y te impide continuar la digitalización y te impide imprimir la relación de votación. Así, otros errores, de modo tal que en cada colegio electoral, que son 16.851 colegios electoral, va a existir un equipo EDET. El EDET es el acto, una multifuncional que va a permitir imprimir y escanear el correspondiente modem y el cableado. ¿Qué va a hacer la LACTO con ese software encriptado e instalado? Va a digitar y va a tener la data. Va a imprimirse en la multifuncional. Si se imprime es porque está cuadrada. Es porque tiene la consistencia con relación a este, aquí lo traje para que lo podamos ver, a estos, por ejemplo, ustedes van a ver aquí, a este acta de escrutinio, previo, antes de digitar, cuando se saquen todas las boletas, viene esta acta de escrutinio, partido tal, los votos, se ponen total, esto se va a firmar por los miembros del colegio y los delegados que lo estimen. Esta acta de escrutinio es la que va a servir para que se le dicte al secretario, sustituto de secretario, que es el que va a digitar. Entonces, ¿qué ocurre con este equipo de LEDET? Esto primero pasó por una auditoría eh, que fue eh, obtenida por eh, CAPEL y aprobada por todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Eh, CAPEL, eh, nosotros recibimos estas lactos en noviembre del año pasado, principios de noviembre. ¿Qué hizo la Junta? Entregó el equipo, eh, tanto a la multifuncional, el EDET completo, eh, de manera cruda, porque mal haríamos nosotros eh, si vamos a, a que nos hagan una evaluación de esta eh, cabina, que por cierto está muy, gracias, gracias. muy adecuada, muy, muy, muy digna, muy gestión, tecnológica. Gestión, bienvenido Rodríguez 2020-2024. Supongamos que eh, haya grietas, entonces que la Junta comienza a pintar para tapar los vicios de construcción. No, la, la Junta le entregó a Capelún el producto crudo. Verifica a ver qué es de aquí una debilidad. Detectó 24 hallazgos, de esos 24 hallazgos, 19 fueron totalmente subsanados eh, por eh, la dirección de informática, eh, dos fueron determinados de manera parcial, pero que con el cumplimiento de los anteriores se subsanaban aquellos, y los otros tres, que eran unos, unos temas de clave, también fueron eh, validados por eh, la auditoría. De modo tal que después de ahí se hicieron dos reuniones consecutivas con los delegados técnicos, los delegados técnicos de cada partido político, político llevaron expertos en tecnología para verificar que el, el software, el LEDET, estuviese en las condiciones óptimas para poder ser, pasar ya a la producción, y se le dio la validez correspondiente. De ahí que, por ejemplo, en el día de ayer se concluyó con el proceso de personalización de los más de 19.000 equipos EDET, porque tenemos 16.851 más aproximadamente 2.000 de BACOT por cualquier situación que pudiese ocurrir. Eso, eso es un tema de continuidad y de contingencia. Entonces, todos esos equipos están eh, comprobados eh, y no hay ningún tipo de, de situación. Y se van a instalar, ojo con esto, esto es muy importante, porque parecería eh, complejo que estas valijas eh, que tienen el, el kit tecnológico se instalen el mismo día de las elecciones. 
y usted dirá, ¿cómo vamos a estar instalando lacto, multifuncional, cableado? No, eso se va a instalar el día anterior, e incluso se van a llevar en algunos casos desde el viernes. Por eso le hemos solicitado y se ha eh, ordenado que no haya eh, docencia en las escuelas públicas y en los lugares donde uh -huh. se van a usar los recintos electorales y esas instituciones públicas y privadas, clubes, etcétera, funcionan, le estamos requiriendo que nos entreguen desde el viernes 16, porque el sábado 17 en la mañana los EDET van a ser instalados por técnicos de la Junta Central Electoral y los miembros de, de la Junta Electoral, perdón, los miembros del Colegio Electoral, entiéndase el presidente o el secretario, ya no se llevan la valija para su casa. Van, son dos valijas, la valija tecnológica y la valija con las boletas, el padrón, la, la valija del material electoral. Ambas se llevan a cada colegio electoral el sábado en la mañana. El presidente y el secretario, secretario correspondiente, verifican que el contenido de la valija electoral está completa. Padrón, la matriz, etcétera. Eso se, se abre, se cierra con la presilla y queda ahí. Lo mismo con el equipo de... Se instala el sábado en la mañana. Se hace la prueba correspondiente, se imprime la matriz. ¿Qué es la matriz? Que corresponda la lista con ese colegio electoral, porque hay distritos. Recuerde que hay casi 800 artes distintos. Entonces, eso se queda ahí en presencia de los delegados políticos, del equipo de la Junta Electoral correspondiente, de la Junta Central Electoral, de los técnicos, y se resguarda hasta el día siguiente con la Policía Militar Electoral. Son más de 50.000 miembros de la Policía Militar Electoral que van a estar desplegados desde el viernes hasta el lunes. Entonces, esta es la dinámica eh, de seguridad. Nosotros estamos eh, con un sistema que incluso, eh, si usted va y, y supongamos que eh, usted quiera escanear un documento X y que todo el mundo se confabuló, en el caso extremo, los observadores internacionales, los observadores de escrutinio, los observadores políticos, en fin, eh, los, los observadores nacionales, entonces, no permite el software escanear otro documento que no sea el impreso en ese colegio. Es más, usted puede venir de un acta de otro colegio, querer escanearle en este colegio, y no se puede. Susana. Señor. Adelante, distinguida dama. Quisiéramos saber qué conocimiento tiene usted sobre una denuncia que ha hecho un ciudadano, eh, Aquiles Jiménez Fernández según ha circulado en las redes y no ha llegado también a nosotros eh, que denuncia la posibilidad de una vulneración al sistema EcoFlow que según el desarrollo de la denuncia es el sistema adquirido por la Junta Central Electoral a un señor llamado Sven Wet Asmis que fue personal de ellos también, el que instalaron el, el software dice la denuncia que este sería vulnerado a través de tecnología de Hermaloc y que estarían involucrados, que es la parte que más me, me llama la atención personal de la Junta Central Electoral, técnicos muy reputados de allá días previos de las elecciones y que, pro, y que producirían una alteración en los datos biométricos esto se lo pregunto primero porque ha llamado mucho la atención y porque también ha dicho eh, otros ciudadanos Ochi Gómez que el 
director del de Departamento Nacional de Inteligencia, estaría financiando a este señor y que hay unas instalaciones en un sitio específico trabajando para lograr esa vulneración de las elecciones. Usted es el garante de las elecciones, hay dos delitos electorales muy presentes, uno el de sabotaje que implicaría una eh, pena de 3 a 10 años de prisión y el hecho de la utilización de fondos públicos también para vulnerar las elecciones. ¿Usted conoce de eso? ¿Usted ha sido consultado por la Procuraduría General de la República? Eh, ¿Qué conocimiento tiene sobre esta grave denuncia que al parecer ha sido pues depositada y está siendo conocida por la Procuraduría General de la República. Sí, muchas gracias. Eh, siempre es importante aclararlo. Primero, antes de, de, de contestar, es reiterarle eh, la fortaleza e integridad del equipo EDET. Por ejemplo, cada elemento de la solución tecnológica, como el software, la lacto, eh, las multifuncionales, los modem, están previstos de una identificación única y no replicable. Eso es importante. Estos componentes se encuentran registrados en una lista blanca, le llaman lista blanca, la cual garantiza que solo el hardware y el software, entiéndase, el software y los equipos autorizados pueden ser ejecutados, conectados y utilizados. Por ejemplo, si alguien intentara conectar una impresora o cualquier otro componente cuyo número de identificación o serial no se encuentra en la lista blanca autorizada, el sistema no lo va a reconocer y no podría ser operada ni utilizada absolutamente por nadie. Ahora bien, sobre este tipo de denuncias, la Junta de Intelectual como tal no la ha recibido, pero usted ha, ha señalado eh, lo siguiente. Eh, esto, si se constituiría, este tema, en un, en un crimen electoral, incluso de alta tecnología vinculado con este tema, eh, ahora yo creo que hay que ver la Junta de Intelectual, así como usted lo, lo señala, eh, la Junta tiene que estar... Es, garantizando el proceso electoral pero la Junta Central Electoral no debe ser vista como el verdugo del proceso, porque nosotros no podemos organizar la fiesta claro, y a la vez claro, castigar no, a quienes claro, claro. entonces por eso ahora el sistema se ha organizado de manera muy estratégica y tenemos a un Tribunal Superior Electoral que nosotros tomamos decisiones administrativas y usted va donde el Tribunal Superior Electoral si la Junta se equivocó, el Tribunal Superior Electoral sus decisiones son inmediatamente ejecutoria de la Junta Central Electoral y siempre lo hemos hecho entonces, en materia de delitos y crímenes electorales aunque las leyes pasadas eh, lo contenían había una, una confusión que fue aclarado por el Tribunal Constitucional y por estas leyes porque los delitos y crímenes electorales si bien es cierto que los persigue y acusa e investiga el Ministerio Público Electoral no menos cierto que antes iban al Tribunal Superior Electoral con una especie de jurisdicción privilegiada la nueva ley a través de una sentencia del Tribunal Constitucional ordena que esto llegue a los tribunales penales ordinarios claro, claro. o sea, a los jueces en cada claro. eh, distrito judicial, entiendas, en cada provincia y a los fiscales, pero ahora hay un tema muy importante, anteriormente estaba la magistrada eh, eh, Gisela, Gisela Cueto, Cueto una señora muy preparada pero con pocas herramientas en las manos recuerden que al tribunal llegaron apenas tres casos y de esos tres casos, apenas uno, y fue por un acuerdo que llegó a una condena. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo ahora? El Ministerio Público designó al magistrado Iván Félix, que usted lo acaba de mencionar, que es el, el procurador de la unidad especializada eh, contra los crímenes y delitos electorales. A través de 
la Junta Central Electoral, porque así lo, lo ordena la ley, de nuestro Instituto Especializado Superior y la Escuela del Ministerio Público, se han capacitado más de 200 fiscales a nivel nacional, porque la ley ordena que en cada provincia debe haber dos fiscales electorales. Y ya eso está ya en manos del, del Ministerio Público. Entonces yo lo que creo es que este es el momento de, con dos palabras muy clave, empoderar y apoderar al Ministerio Público Electoral, porque la Junta Central Electoral lo más que podría hacer es una denuncia ante el ente constitucional que tiene la facultad de investigar, de perseguir, sí. de acusar estos delitos y crímenes electorales. Ahora, usted si nosotros no recibiéramos, no, a la Junta, ni por lo menos a esta hora le acabo de decir al secretario claro. si se ha depositado esto, no se ha depositado. Importante. Y si se depositara, lo remitiéramos de manera inmediata Importante. a Iván Félix. Si fuera el procurador. cierto, usted hubiese oh, sido pero hace por rato. lo menos llamado. Oh, Felipe, doctor Román, eh, destacar que el, incluso de la semana pasada ya hemos visto, porque no han llegado la información de que se comenzaron a repartir todo lo que fue la parte del kit de, de, de trabajo lo que indica que eh, la Junta Central Electoral está haciendo un nivel de eh, está preveniendo y está jugando mucho con el tiempo para que las cosas se hagan a tiempo y evitar que incluso mesas electorales todavía a veces hasta las 9 de la mañana 10 de la mañana no, 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 no habían abierto ojalá que en este eh, pudiéramos nosotros arrancar ciertamente a las 6 de la mañana con todo este proceso pero hay un tema y es que los partidos políticos de la oposición han presentado denuncias de uso eh, y abuso de los recursos del Estado en medio de esta campaña electoral. Eh, la mayoría de ellas documentada. El tema que tiene que ver con las pensiones solidarias. Hemos visto candidatos a alcalde eh, hasta con 400 pensiones solidarias por parte de, del Ministerio de Hacienda. Hemos visto... Imágenes de patanas repartiendo comida, repartiendo, todas las instituciones del Estado al servicio del candidato. Me gustaría conocer cuál es la, 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 la opinión que tiene usted como presidente de la Junta y si esas denuncias ya se han derivado hacia el, los fiscales o al, al procurador eh, eh, de delitos electorales que tengo entendido que está operando también desde la propia Junta Central Electoral. No, no hay una no, oficina. No, lo que sí, 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 la claro ahí. Nosotros tenemos una, una fiscal, que es la magistrada Esther González, pero está asignada eh, en sede para los eh, crímenes de delitos contra la identidad. Porque ya el tema del fiscal electoral es un órgano eh, que debe estar eh, al margen de la Junta Central Electoral. Entonces, me gustaría, para concluir, si, si esa denuncia que han hecho los partidos políticos ante la Junta Central Electoral han sido derivadas a la Procuraduría General de la República y... Otra pregunta es el tema de la cédula. Si sí, se están otorgando cédulas a la, los ciudadanos que han perdido el documento, ¿hasta qué fecha van a estar establecidos esos servicios o si no se están haciendo? Sí, muy bien. Vamos a... Con relación a la, a la primera parte, eh, la Junta de Electoral recibió eh, denuncias eh, del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo en este sentido. El Pleno, eh, según la ley, y esto es una de las de las herramientas eh, que el Pleno, que la ley le otorgó, pero que fue validado realmente con la ley de ahora 2023 de febrero, que es la unidad de sanciones administrativas, medidas cautelares eh, e infracciones eh, electorales administrativas. 
porque son, hay dos tipos de, de infracciones. Las infracciones penales electorales que deben ir al Ministerio Público, que son delitos y crímenes, y las infracciones eh, electorales que son los que conllevan eh, una sanción. La ley no habla de multa, la ley habla de una sanción de uno a doscientos salarios. Ahora bien, ¿qué hizo la Junta? La Junta no puede ser juez y parte. Entonces, declinó esas denuncias ante la unidad eh, que preside el doctor Peña Conce eh, e incluso está en la fase de dictamen y de investigación. Ahora bien, declinar o no ya será una decisión de, de, la, de la unidad eh, que le recomiende al Pleno. Sin embargo, eh, siempre me gusta rescatar, porque les le, le reitero, yo creo que es momento de empoderar y de apoderar a, al, al Ministerio Público Electoral, porque si bien es cierto que puede haber en esas denuncias algún tipo de sanción administrativa, eh, si hablamos de, de, de uso de los recursos de, de, del Estado por parte de funcionarios, aquí no estamos dando aquí esencia de la denuncia, sino al, al órgano competente. Si vamos, por ejemplo, al artículo eh, 316, que establece que serán castigados con pena de uno a tres años de reclusión los que incurrieron en las siguientes infracciones, y esto es competencia de, del Ministerio Público, el numeral eh, 19 señala de manera expresa, los funcionarios que en el ejercicio de la función pública utilizan fondos públicos con fines políticos para beneficiar a alguna organización política, serán pasibles de uno a tres años de prisión. Entonces, por eso reiteramos que la Junta Central Electoral, vamos a esperar el dictamen de la unidad eh, si considera que hay méritos para alguna infracción electoral o si se declina ante el Ministerio Público correspondiente. Pero ya sé que el PLD eh, hizo una denuncia, no recuerdo qué contexto jurídico, ante eh, la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos Electorales. El magistrado Román Jaques. Ah, identidad. Excelente, sí. Eh, eh, se pueden, lógico, no es que se va a obtener, no es que usted tiene la cédula eh, de la amarilla o la cédula del librito, porque hay personas que la tienen. Entonces, esa no. Es que usted tenga su cédula hábil, que si se le perdió, que si usted eh, se le extravió por H o por R, tiene hasta el. hasta dos días antes, hasta el viernes. El viernes puede ir a cualquier. Por ejemplo, estamos en plazas hasta las nueve de la noche. No quisiera mencionar, sí, la que mencionarla, porque verdad, estamos en Plaza Central, en cualquier oficialía, en los centros de sedulación, estamos en Plaza, en Plaza Naco, Bellavista Mall, Galería 360, Occidenta Mall, en horario de oficina de 9 de la mañana a 9 de la noche, y sábado y domingo hasta las, eh, los sábados hasta las 7 de la noche, y los domingos hasta las 2 de la tarde. Lógico, eh, pero hasta, en este caso, hasta este hasta este viernes, porque este viernes. recuerden que ya ahí eh, viene la, la veda. Digo, la veda viene a partir del, del día 12. Duplicado, ojo, duplicados. Duplicados. O sea, usted puede ir ahora mismo, se puede... punto. Magistrado Román Jaque, presidente de la Junta Central Electoral, le voy a, a reconocer que, que le he defendido en varias ocasiones, no, no suelo eh, hacer mucho eh, este tipo de, de reconocimientos y menos en entrevista, pero tengo que hacerlo por la pregunta que le voy a realizar. Usted retomó la confianza, o hizo retomar la confianza del Tribunal Superior Electoral, que estuvo bastante desacreditado cuando estuvo al frente, por igual tuvo el reto de retornar la confianza del público, la Junta Central Electoral, al dirigirla frente a un grupo de hombres y mujeres que, que se han ganado el respeto a la sociedad. Eh, sin embargo, desde estos micrófonos, a pesar que hemos valorado bastante el trabajo que usted ha hecho y su equipo en la Junta Central Electoral, 
Eh, hemos sido críticos respecto a la aplicación de sanciones por la violación al calendario electoral, tanto en el periodo de precampaña como en el periodo de campaña, así como también el, eh, echamos de menos eh, una intervención un poquito más activa para aplicar, eh, aplicar sanciones en lo que tiene que ver con la violación del tope eh, del gasto en, en la campaña. Se creó una unidad de, para aplicar el, el reglamento administrativo sancionador pero hasta el momento no hemos visto esa contundencia de parte de la Junta eh, impulsando esos procesos investigativos y sancionando a los partidos políticos. Por ejemplo, y para no hacer más larga la pregunta, hubo un, un partido que eligió un candidato presidencial antes inclusive del inicio del periodo de precampaña y otros tantos hicieron concentraciones, algunos tan atrevidos que le hicieron frente a la misma Junta Central Electoral cuando la misma ley eh, lo prohibía. En ese orden quisiera eh, saber cuáles medidas ha de tomar hacia futuro para que esas violaciones a la ley no se repitan. Sí. Muy bien, yo creo que cuando me hacen esta pregunta, yo siempre tengo que recordar el, el origen de, de las cosas. Fíjense bien, desde el 98, 1998, los jóvenes quizás no, no recuerden, pero desde el 98 aquí ha habido elecciones cada dos años y mezcladas tanto lo municipal, lo congresual, nivel de diputaciones, lo presidencial. 98, 2000. 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. En el 2010, que se hace una, una pausa constitucional y ordena que para el nivel de congresual y municipal se hicieran elecciones para durar seis años. Entonces, de ahí entonces, pero aún así se hacen elecciones en el 2012 presidencial, para juntarse en el 2016 eh, con este sistema que tenemos ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, la, la cultura y la práctica política es que este país eh, vivía en campaña permanente, porque terminaba una elección y mismo comenzaba. Entonces, entonces la ley, la ley pasada y la ley modificada, eh, no, no es una ley que le dé garras a la Junta Central Electoral. No define eh, qué está prohibido y qué está permitido en el periodo previo al de pre-campaña. Y si la Junta eh, tuvo bien, eh, por resolución decir, que está estima podría estar prohibido y lo, y, lo, y lo dijo y que estimó que estaba permitido no tiene la facultad constitucional, legal, ni reglamentaria para imponer sanciones, eso lo sabe eso es el ABC del derecho entonces, en el segundo lugar periodo de precampaña eh, manda una unidad sancionadora, pero la unidad sancionadora se aprueba es este año porque la ley no le daba la eh, la, después que lo teníamos ya ley de, de un out con el, sí. la ley de un out entonces la nueva ley entonces sí, se modifica la, la ley entonces tenemos que comenzar con el reglamento otra vez entonces ¿qué ocurre? yo lo que creo es que eh, también con los topes, muy bien la Junta Central Electoral abogó porque los topes tuvieran algún tipo de sanción en pre-campaña eh, el que no cumplió con los topes simplemente no cumplió, podrá tener algún tipo de, de sanción moral si publicamos en la página donde usted lo busca ahora en la campaña lo que establece la ley es lo siguiente si usted se excede con el 5% del tope establecido podrá recibir a cargo una sanción administrativa por la junta de una multa equivalente al doble de lo excedido no del tope, sino de lo excedido entonces en todo caso habría que esperar los informes y ver quién se puede exceder del el 5% que establece la ley. Entonces, eh, yo lo que creo es que todo ciclo electoral 
manda en lo inmediato, después de celebradas las elecciones, a una eh, revisión sobre las mejoras que deba tener eh, la normativa electoral, y nosotros como Junta de Intelectual entregamos una, una propuesta de reforma motivada con más de 300 páginas, y yo lo que creo es que simplemente eh, eh, el nuevo pleno lo que tendría es que adherirse a eso, a, a adaptarlo y entregarla otra vez. Porque creo que hay que darle garras a la Junta Central Electoral. Pero reitero, administrativamente la Junta tiene que tener eh, eh, fuerza sancionadora, pero administrativamente, no en los delitos y crímenes electorales. Y le hago una observación aquí. Esta ley tiene más de 170 delitos y crímenes electorales. Y sanciones administrativas además tiene 8. Magistrado. Claro, exacto. Magistrado, nosotros hemos observado eh, que de, hay un interés genuino por esta administración de la Junta Central Electoral de garantizar la transparencia en el proceso. Eh, veo que han tomado algunas medidas como que por ejemplo las emisiones de los boletines se van a, a transmitir desde cada colegio electoral que los bueno, los boletines no sino eh, la transmisión de la relación de votación o del acta de cada colegio no como antes recuerda que en un recinto electoral podía haber 18 mesas o colegios electorales Ajá. y entonces ahí en ese recinto había dos o tres escáneres ya no. Ahora de cada en mesa. Cada mesa o colegio se va a, 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 a transmitir el, el, el resultado. Exactamente. Que va al centro de cómputo de la Junta Central Electoral. Ah, Exactamente, perfecto. sí. Y que también los observadores de escrutinio podrán, los observadores o los delegados, eh, no me quedó claro, ah, podrán grabar el proceso, es el conteo. Lo que están, fíjense, ¿Quién bien, será? puede grabar, y es importante, una vez, siempre lo, lo, lo destacamos, eh, la Junta Central Electoral destacamos mucho esto. De 5 a 7 es la votación. Perdón, de 7 a 5. De 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí no se puede usar celulares para usted grabar, ojo con esto, por favor. Es un delito electoral y Atención. ahí está el Ministerio Público. Usted no puede ir a votar con una cachucha, con una gorra, con un polocher, con un ticher, con una identificación. Eso es un delito electoral. Y ahí va a haber los fiscales electorales y la policía militar electoral. Tampoco esté tomándose selfie con su voto, porque eso también es un delito electoral. Y recuerdo, hay que empoderar y apoderar ese ministerio público. Son delitos y crímenes electorales. Entonces, en ese sentido, eh, ¿quiénes pueden a partir ya de las 5 de la tarde comenzar a grabar? Los delegados políticos acreditados en ese colegio electoral, los observadores de escrutinio, que son eh, pueden ser designados por otros partidos, eh, que a veces no tienen la, la posibilidad de por una alianza que tengan, pero pueden mandar observadores de escrutinio, observadores nacionales, observadores internacionales, eh, y desde luego los propios eh, eh, miembros de, del colegio electoral, pero su función está muy, muy marcada por la ley. Entonces esas personas pueden incluso... Eh, yo le digo que ponga su, ¿cómo se llama? Un trípode sería, un podio. Sí, sí un trípode un para trípode. montar el y celular. Pon, y pongo un celular ahí, esa, claro. eso, eh, a ese nivel es que está. Incluso esta claro. acta de escrutinio, que, que como ustedes ven aquí, va a ser firmada y sellada, esta acta eh, va, va a ser incorporada a la valija con la relación de votación original y se va a introducir en la valija. Y, y, y tiene instrucciones precisas a los presidentes de que los delegados 
aunque pueden grabar, pero se le especifica de manera clara que pueden tomarle una foto, que tiene que permitirle tomarle una foto al, al acta de escrutinio. Por eso decía que el proceso ahora eh, va a ser mucho más transparente, todas estas medidas. Es eh, muy buena la aclaración porque había mucha confusión sí. en cuanto a quién era que podía grabar. Sí, no, es que, no, es, no es que vamos pero, para allá, para ese colegio, no, 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 no. Sí, sí. Porque Exacto. también eso, eso necesita seguridad y solemnidad, es, es, es el escrutinio. Pero no, no he terminado, perdón. Eh, ¿Cuál es la función real del observador de escrutinio? Porque si tenemos ya al delegado, tenemos al secretario, tenemos al presidente, el observador de escrutinio. Si es un elemento eh, que partidos políticos, usted sabe que eh, si tenemos 16.851 colegios a nivel nacional, eh, si usted va a tener un delegado y un suplente delegado en cada colegio, estamos hablando, hagan ustedes la sumatoria ahí, eh, primaria, 16.000 más 16.000. 32.000. Eh, ¿Cuánto? 16, 16, sí. 32. 32 mil. Entonces, hay partidos, hay movimientos políticos, hay agrupaciones políticas que no tienen la posibilidad de tener en cada colegio electoral dos delegados eh, desde las 5 de la mañana hasta que termine todo. Entonces, se ha permitido que a esa persona se le pueda acreditar en el momento del escrutinio, del conteo, mm. que accedan y se le permita la grabación y estar ahí en el colegio o sea, es, una especie, es una especie de delegado pero con acceso a partir de las 5 de la tarde indica, magistrado doctor Román Jaques según estoy observando y coligiendo que ustedes están eh, primero con un blindaje tecnológico ya veo que recientemente hay unos 5200 UPS que para cuando se vaya a la luz cualquier plataforma ha, ha hablado ya de la transmisión de cómo no se puede escanear un acta que no sea la de ese la de esa mesa, esos observadores lo de las grabaciones, las fotos y yo creo que eso se corresponde porque yo creo que esto, esta ha sido una de las juntas más asediadas desde el principio de la gestión lo hemos aquí observado y hablado asediada permanentemente, acusada de PRMista, le recusaron un juez antes de las elecciones se habla de que se pueden hackear los, los printers sin ningún tipo de base eh, tecnológica y yo entiendo que eh, el blindaje de ustedes es más de técnico y de ese a nivel electoral también debe ser de observación quisiera saber qué nivel de observación internacional van a tener ustedes porque todo indica según el guión que sigue en curso que hay un interés de desacreditar el proceso electoral los observadores eh, tenemos internacionales iniciamos con la OEA hay una misión eh, eh, que llega hoy, lunes o, o mañana, bueno, ya el tiempo, es una delegación que está integrada por aproximadamente 20 observadores eh, acreditados eh, por la OEA, también tenemos la misión de Uniores, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, eh, eh, esa tiene aproximadamente unas 40 personas de todos los órganos electorales de la región, con expertos eh, también tenemos una misión eh, de AIFES, eh, la Unión Europea, eh, tenemos de AWET, AWET es la, la Organización Mundial de Órganos Electorales, eh, con sede en Corea, viene una representación, eh, tenemos una misión del Centro Carter, eh, de, de AMEA, que es la Asociación de Magistradas Electorales de la Región, de COPAL, que agrupa los... Eh, eh, miembros de partidos políticos de la región 
también tenemos una misión eh, de los jóvenes de la red iberoamericana de políticos eh, son en total más aproximadamente 100 observadores oh. internacionales de los observadores nacionales vamos a rondar las 600 personas entre eh, Ángel, Conet, eh, Participación Ciudadana y otras entidades eh, que han solicitado ser observadores nacionales. O sea que la transparencia está eh, eh, de manera abierta en el proceso electoral. Presidente, usted ha aclarado aquí que las personas podrían tener, si se le pierde su cédula, podrían tener hasta dos días antes de las elecciones la oportunidad de obtener un duplicado. El tema del cambio de demarcación se cerró hace, hace un tiempo, pero de todas maneras muchos candidatos, lo tenemos por, por, por experiencia, muchos candidatos y algunos partidos han hecho cambio de demarcación de gente que la misma Junta lo... lo lo percibe. De alguna manera en este torneo electoral, en esta campaña, ustedes han percibido cambio de gente de demarcación para hacer algún peso en algún lugar? Sí, primero lo, el plazo, incluso ya el plazo para las elecciones de mayo, el de febrero se cerró el año pasado, se cerró el 20 de enero, eh, ya nadie puede hacer ningún tipo de, eh, de cambio ni de ni de obtención de cédula hábil para para votar, lo que sí puede sacar es como usted dice, eh, un duplicado eh, con relación a, a la transhumancia que a lo que usted se refiere porque incluyendo yo, pues, a candidatos que se están cambiando de demarcación bueno la junta de electoral ya eh, hizo eh, el, el, la investigación correspondiente a través de su dirección de inspectoría eh, y a las personas que solicitaron esto y no cumplían con los requisitos eh, fueron eh, rechazados por eso hemos tenido una campaña muy intensa de que aunque se le notificó porque se le notificó a todas estas personas eh, de un padrón de 8 millones o 8.1 millones aproximadamente eh, hemos tenido una campaña de verifícate eh, ustedes pueden acceder eh, a veces eh, hay que comprender que por seguridad y aquí todos lo sabemos por ejemplo hay personas dominicanas que están en, en Rusia que están en, en Asia que están en algunos países de, de Latinoamérica y por seguridad nuestra dirección informática bloquea algunos países eh, por tema precisamente de, 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 de salvaguardar la integridad de, de, de los datos de nuestro sistema. Maestrado, vamos con su permiso a hacer una pausa, una pausa comercial al retorno. Estaremos iniciando una nueva ronda de preguntas, pero hago un paréntesis que generalmente no hago para decir que es importante que las instituciones, y sobre todo en el caso de la Junta, estén precisamente dirigidas, eh, administradas por gente que tenga la paciencia y la capacidad didáctica que ha mostrado eh, en este tipo de respuesta. Creo que cada uno, las preguntas de cada uno de los compañeros, para mí acertadamente sobre algún aspecto distintivo. Julieta es candidata, por ejemplo, la diputada tiene, debe tener interés, obviamente, en, en que se haga de manera clara. La compañera Susana Gotró preguntó de una noticia que está ocurriendo en estos momentos. Así que definitivamente quiero alabar eso porque a veces a uno le da la impresión de que hay gente que dirige instituciones importantes del Estado y parecería como que le molesta cuando le hacen ciertas preguntas y este no es el caso. Alabo eso. Vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos precisamente en una segunda ronda de inquietudes de nuestros compañeros y por supuesto con el país escuchando a la Z101 y el gobierno de la mañana con la presencia del magistrado Román Jaques y Liranzo con nosotros. Llévatelo, Cundo. Gobierno. Z101. Z101. 
Estamos de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Estamos de regreso con el presidente de la Junta Central Electoral, don Román Jaques Liranzo. Vámonos de inmediato con la segunda ronda de preguntas de nuestros compañeros. Vamos a iniciar esta con el compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias. Magistrado, hay una duda bastante grande con relación al voto preferencial y el método de home para la selección o el cómputo de quienes van a resultar electos como eh, regidores y en los casos de los distritos municipales como en vocales. Quisiera eh, aprovechar esta ocasión, si es posible, para hacer una explicación y educar a la ciudadanía eh, y a los candidatos de cómo funciona eh, este voto preferencial y cómo se calcula el método de Hong. Sí. Eh, ¿Cómo se aplica el método de Hong? Sí. Eh, el método de Hong aplica para la, los cargos plurinominales, en este caso, como usted señala, para las regidurías y vocalías. También aplica para <coughs> diputaciones, perdón. <coughs> Pero eso será para las elecciones de mayo, eh, tanto a nivel nacional como de diputaciones de ultramar. Ahora bien, <coughs> lo primero es reiterar que el voto preferencial no tiene ninguna complejidad. Reiteramos, para la, a la elección del domingo le van a entregar dos boletas, usted busca el partido de su preferencia y identifica la cara del candidato o candidata de su de su preferencia y la marca con una X, una cruz, una raya. Punto. Ahora bien, el método de Home, por ejemplo, eh, vamos a usar la demarcación, la circunscripción número... Eh, aquí. Sí. O allá en... No, allá. Eh, aquí, donde usted... No, no, allá. De Payat. Cuatro. Con cuatro, por ejemplo. Cuatro. Pero vamos a imaginarnos que son cuatro regidores. Entonces, lo que ocurre aquí es que... Si bien es cierto que no hay arrastre, la alcaldía eh, no arrastra a la regiduría ni viceversa, eh, no es eh, que la Junta está motivando esto, pero se aclara que usted puede votar eh, por un partido en la alcaldía y por otro partido en la regiduría, o puede votar por el mismo partido en ambos casos. Pero el mensaje nuestro es que marque una sola carita en cada boleta. Ahora bien. Imaginemos que está el partido eh, Taza y el partido Celular, con estos cuatro candidatos a regidores. El partido Taza, de los cuatro, dos hombres y dos mujeres, ahí en esa comunidad, hay una mujer que tiene un liderazgo muy alto y obtuvo 75 mil votos preferenciales, 75 mil votos preferenciales. Los otros tres obtuvieron entre sí, vamos a ponerle a cada uno, eh, eh, siete, entre siete, diez, siete, diez, siete, diez, diez, diez y cinco, cien mil votos. Supongamos que todo fue preferencial. Entonces ese partido obtuvo cien mil votos. El segundo partido, que es el partido celular, obtuvo treinta y cinco mil votos en total. De esos cuatro, un caballero de ahí, de esa comunidad, de tuvo un gran arraigo en ese partido y obtuvo de los 35 mil él solo <coughs> 25 mil votos otro obtuvo 14 mil y el resto 500 y 500 votos entonces tenemos que son cuatro escaños, escaños. ¿qué ocurre? lo que el método de Juan toma primero es la cantidad de votos sumados entre los votos preferenciales de cada uno de los candidatos 
y los que sean del partido que no hayan sido preferenciales, pero en este caso lo estamos poniendo todos preferenciales. 100 mil votos versus 35. Los 100 mil votos, le estoy haciendo un ejercicio eh, mental, le va a dar tres escaños. Es decir, el partido Taza sacó tres regidurías. Y el partido celular de los 35 mil sacó una sola regiduría. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez determinada la cantidad de escaños del partido Taza, vamos a ver ahora cuáles salieron los más votados dentro de ese partido. El partido Taza, la más votada fue la señora con 75 mil votos, ¿verdad? Uh -huh. Después usted dijo uno de 10 y el otro, vamos a ponerle 11. 11, ya tres. Entonces el que sacó 5 quedó fuera. Ahora, ¿qué ocurre? Del partido eh, celular. celular Sale hay un uno, ese sale, porque sacó una, ese partido nomás sacó, sacó un solo, sacó uno solo, sacó un solo escaño. ¿Quién sale? El que sacó 25. Pero hubo uno que sacó cuánto? 14 mil. Y los otros dos de 500. Entonces, ¿qué ocurre? Que del partido Taza, el que obtuvo el segundo corul sacó cuánto? 10 mil votos. Y el otro sacó cuánto? 11 mil votos. 11 mil. Entonces, ¿qué pasa? El que sacó 14 mil, que sacó más claro. que esto, no sale. Así es. Uh -huh. Sí, con la distribución. Por eso es que se dice, y esto es importante que se sepa, que no necesariamente el candidato, candidata, regidor más votado eh, es el que obtiene la curul, claro. porque es el método que determina. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el nivel de alcaldía la votación es simple, mayoría simple. Porque es una sola. En el nivel de regiduría hay que pasar por esta este proceso matemático de la sumatoria de los votos, de todos los candidatos preferenciales, entonces de ahí se sacan cuántos regidores yo saco y después de ahí, no importa la cantidad en ese caso particular que pusimos, 75 mil si se quiere, esa fuerza electoral que tuvo esa candidata en arrastra, ese, a, los arrastra a los demás y lo favorece el voto partidario el voto partidario entonces eso es en un lenguaje, eh, verdad eh, no, habría que usar matemáticas y un... pero muy claro muy claro, eh, muy claro pero eso es lo que pasa con el método de Hong tiene eh, mucho eh, que ver también con la votación general del partido también sí presidente yo retomo algunos aspectos de mi primera pregunta y esa, ese empeño de ustedes y en algunos casos encabezado por usted mismo de irse a diferentes comunidades del país a incentivar el voto y a orientar yo tengo entendido que hubo una recomendación del Departamento de Comunicaciones de la Junta, luego de un estudio donde se determinó que en algunas comunidades del país hubo una cantidad importante de votos nulos, y es precisamente en esas comunidades donde se ha hecho este esfuerzo de la Junta en esta ocasión. ¿La Junta siente que los partidos políticos no han hecho un trabajo efectivo para animar a la gente a votar? ¿Han dejado a la Junta solo en ese, en ese aspecto? Y otra pregunta, eh, para terminar, eh, ¿siente la Junta que hay algún tipo de desinformación en estos momentos? Partidos, por ejemplo, dirigentes de partidos denunciando que no se le han entregado fondos a cinco días de las elecciones y todo ese tipo de cosas. Vamos a iniciar con la, la última parte. La Junta Central Electoral eh, recibió eh, 2.500 millones aproximadamente. Eh, o sea, el, se aprobaron 2.500 millones aproximadamente eh, para eh, los partidos políticos de esto recibió la mitad y esto fue eh, desembolsado por autorización del pleno de la Junta de Electoral y se distribuyó en, eh, hace como dos semanas 
a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Eh, eh, tengo la información que a través de la entidad correspondiente del gobierno se, se ha informado de que la otra mitad de lo aprobado a los partidos políticos este año ha sido también eh, eh, acreditada ya a la Junta Central Electoral, que es la que eh, hace la, la transferencia. Y ya el pleno decidirá eh, si hace la, la transferencia eh, de lo que resta. Lo que sí han hecho los partidos políticos es un reclamo de que... ¿Cómo está usted? Es un reclamo de que la, la ley le señala que debe ser un medio del, del presupuesto eh, que lo coordena la ley, y eso es un debate que a la Junta eh, opinó favorablemente, porque es lo que ordena la ley, y ya es un tema de, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo si le va a otorgar el medio por ciento, eh, pero lo que a nosotros nos llega inmediatamente se lo entregamos a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Con relación al, al primer tema, eh, que es con relación a la, a los, al, al dato preciso, fíjense bien, en las elecciones de 2020 eh, hubo eh, de un padrón de 700, de 7 millones 487 mil, hubo 3 millones 500 mil votos válidos. De ahí hubo 176.864 votos nulos para un 4.81%. Entonces, esto es lo que la Junta de Entrada ha tomado como referencia para trabajar esta campaña de sensibilización, y sobre todo en lugares como eh, en el nivel municipal, por ejemplo, donde hubo más votos eh, nulos en comparación a su eh, votación, fue, por ejemplo, Los Alcarrizos, eh, Santo Domingo Norte... Eh, en Santiago, la circunscripción número 2 y así sucesivamente en distritos, por ejemplo en Verón, en Punta Cana eh, en Juma Bejucal y en otras eh, regiones eh, del sur sin embargo, eh, hay que tomar en cuenta que en ese momento ya estábamos también en tema de en marzo había, ya la pandemia estaba en sus, en sus, en sus indicios y si bien es cierto nosotros lo que pretendemos es que eh, Déjeme decirle el otro dato de la, la abstención exacta de, lo, de la votación en, para el 20. Aquí está. Hubo una votación eh, de un 49.14%, una abstención de un 51%. Uh -huh. Nuestra meta es que, desde luego, eh, eh, esto se, se supere y que la, la población pueda votar, porque la votación es fácil, es sencilla ya esto que acabamos de explicar del método de home, ya esos son temas muy muy del sistema electoral, el sistema de cómputo de la Junta Central Electoral, por eso esta campaña eh, de que eh, son dos boletas y en cada boleta marca una sola carita Doctor, la economía electoral, como le hemos, le hemos llamado, es importante siempre transmitir a la gente, al ciudadano todo el costo que tienen las políticas públicas, es una manera también de enseñar a la gente a valorar lo mucho que cuesta del bolsillo de los propios dominicanos que elaboran, que trabajan, que pagan impuestos en nombre de los cuales el propio Estado se, se endeuda, lo que cuesta. Y mi pregunta básicamente versa sobre en este momento, a nivel del presupuesto completo, qué le va a costar al pueblo dominicano el ejercicio electoral completo de este año y si el presupuesto que se planificó, que se proyectó hasta ahora se ha cumplido o ¿Cuáles han sido las necesidades extras que se han presentado en el proceso? Sí. El presupuesto, al margen de... Voy a hablar solamente del presupuesto electoral. Okay. Como miras a, a este año, las elecciones municipales, uh -huh. las elecciones de mayo, 
eh, incluyendo desde luego el voto en el exterior y, y la eventual segunda eh, vuelta electoral, estamos hablando de aproximadamente unos 5.200 millones de pesos que la Junta Central Electoral le solicitó al, al Poder Ejecutivo. Eh, de aquí... Eh, los recursos han ido no ha sido desembolsado esa cantidad porque todo eh, es según la, el calendario, eh, el calendario eh, pero sí hubo en el mes de de, de diciembre eh, según eh, la facultad que tiene el presidente de lo, de lo no ejecutado en otras entidades estatales, se le asignó 3.500 millones a la Junta Central Electoral okay. eh, y con esto hemos estado trabajando estos procesos. A los 5.200 millones que originalmente estaban, se le se se agregó unos 3.500 unos millones, o sea que nosotros eh, 8.700 millones eh, no, 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 porque no, no se entregaron los 5.200 completos. No, 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 eso okay. no, se solicitaron esto. Ok. Partido. Entonces, de esos, hay 3.500 más el presupuesto propio de la, de la Junta Central Electoral. Bien. Ahora bien, a esto hay que sumarle uh -huh. 2.000 okay. que fueron ejecutados eh, en el presupuesto de la Junta Central Electoral, eh, que son los asignados a este año. Porque oh, okay. el, el presupuesto a la Junta Central Electoral para fines electorales fueron de 2.000. Nosotros... Le solicitamos al margen de esos 2.000, 5.200 más. Esos 2.000 ya están acreditados mensualmente. Entendido. Ahora, de esos 5.200, ya nos desembolsaron 3.500 en enero, perdón, en diciembre del año pasado. Diciembre. Y por eso, nosotros estamos eh, eh, trabajando presupuestariamente de manera positiva. Excelente. Doctor, yo quiero volver al tema de eh, la denuncia hecha por partidos políticos sobre el abuso de eh, recursos del Estado. Si bien es cierto, usted ha delimitado perfectamente la competencia de la Procuraduría Especializada, pero con relación a esta denuncia, la Junta Central Electoral apoderó a la Unidad de Sanciones, Medidas Cautelares e Infracciones que dirige nuestro querido amigo Manuel Peña Conce, prestigioso abogado, prestigioso eh, profesor. Eh, diez días faltaban cuando se le apoderó, ya falta mucho menos. En un país donde los muertos de campaña no cuentan, ¿cuál sería, eh, es una norma no escrita, pero así se entiende, ¿cuál sería la suerte de esta investigación? Si sobre todo ha versado sobre abusos de recursos del Estado con mira a la celebración de las elecciones municipales. ¿Qué se va a hacer con el resultado de esa investigación? ¿Por qué se involucraba eh, ya delitos eh, que debe conocerse por la vía penal? No se envió directamente al procurador especializado y la Junta se tomó eh, pues ese preliminar administrativo. Sí. Bien, le decía que dentro de las eh, tipificaciones como infracciones electorales, dentro de la denuncia hay aspectos, porque si eh, la ley eh, refiere de delitos electorales, cuando son funcionarios, empleados públicos, ahora, si hubiese algún candidato per se que esté usando recursos del Estado, entonces podría la Junta eh, apoderarse a través de la unidad y tomar las medidas. Entonces, este este tipo de acciones eh, no prescriben porque pasaran las elecciones. La investigación debe continuar. Porque recuerde que la sanción que se impone es una sanción eh, pecuniaria, es una sanción económica, de uno a doscientos salarios. Si ocurriese y hubiese la prueba eh, necesaria, entonces la unidad eh, puede dictaminar y recomendar al Pleno que se haga el proceso correspondiente y se someta a la persona 
cualquiera que sea, o a una multa de 1 a 200 salarios mínimos. O sea que eso no el hecho de que las elecciones eh, o, o transcurran no significa que el proceso se extinguió jamás en la vida. Además, recuerden que ahora, al margen de esto, eso no nada tiene que ver, recuerden que la ley también establece garantías de libertad a los candidatos, candidatas, eh, delegados políticos, eh, eh, miembros de juntas electorales. Eh, que ocho días antes de no las elecciones hay una especie de, de inmunidad, de inmunidad eh, que solamente podrían ser, eh, así mismo lo señala la ley, eh, no pueden ser apresados salvo flagrante, flagrante delito. Incluso no dice eh, por motivación, eh, sentencia motivada de un juez, no. Solamente se limita a hablar la ley de flagrante delito. ¿Para qué? Para que todo, eh, no yo sé que no ocurre ahora, pero eh, es importante que la ley garantice y recuerde esos esos principios de libertad y de tránsito. Doctor, el, el Partido de Liberación Dominicana recusó al magistrado Rafael Vallejo Santeliz. Eh, los argumentos sobran, he desconocido por todas las razones por las que lo hizo, pero me gustaría saber si han conocido el tema de la recusación o si ya se retiró la, la, la recusación o cuál es el estatus el que en estos momentos se está con respecto a esa solicitud que hizo el Partido de la Liberación Dominicana Sí, eh, con relación eh, el Partido de la Liberación Dominicana hizo la denuncia y recusó, nosotros eh, mandamos a la unidad la denuncia como ya lo hemos dicho, y con relación a la recusación la rechazamos porque el Pleno entendió que si bien es cierto que pudo haber hecho alguna eh, expresión no lo hizo con una con un intención. interés de, intención política marcada con nadie el magistrado Bayo Santeliz es una persona muy correcta de, de la gestión aquella eh, que es una emblemática para el sistema democrático de Estrella Sadalá uh -huh. y, y el pleno consideró que no había méritos para eh, acoger la recusación magistrado usted hablaba al principio de su entrevista en la primera ronda de preguntas sobre los eh, 24 hallazgos que eh, pues encontraron en, en los equipos y a mí me gustaría preguntarle si uno de esos hallazgos se corresponde con lo que había denunciado un miembro del Partido de la Liberación Dominicana en torno a que eh, descubrieron después de unos eh, una intervención que hicieron los equipos que estos eran vulnerables. Eh, ¿Estamos hablando de lo mismo o, o se trata de otra cosa diferente? Eh, se refiere al, a la, al caso de la del Wi-Fi. De porque una cosa es la auditoría la auditoría pasó con, con A uh -huh. ahora, lo que se determinó creo que se hace referencia al, al delegado político del PLD uh -huh. eh, lo que ocurre es que se hicieron dos pruebas una el 13 de enero y una el 20 de enero precisamente para eh, estresar los equipos y por eso es recomendación de las auditorías de que los equipos sean forzados llevados a su máxima capacidad una de ellas era eh, eh, lo que ocurre en una de, la, de las pruebas de los 700 equipos eh, no fue que se hackeó el sistema simplemente eh, el, el, la multifuncional eh, tenía, eh, y eso era parte de, de, del estrés, dejarle el wifi a ver si eh, simplemente se conectó, claro pues si usted deja el wifi abierto sí. se va a conectar entonces la medida de salvaguarda y de protección es que se eliminara el wifi y se apagara y eso fue comprobado por todos los delegados técnicos y por eso ya yo, ayer se concluyó eh, la personalización o que le llaman le mal llaman, yo no sé por qué los 
tecnólogo, le hablan de clonado de equipo, pero yo prefiero hablar de personalización. Sí, eh, porque, ¿qué es lo que se hace? Que se, se instala el software personalizado de cada colegio al alacto. Entonces, yo creo que eso fue parte de la prueba. Asimismo, se provocaron errores en inconsistencias en las actas para probar la capacidad técnica del presidente que estaba ahí y del sustituto de secretario. Se le daba un acta de escuadrada porque era, era un ensayo realmente. Ah, bueno, aquí se le daban más votos a preferenciales que del partido a ver cómo reaccionaba el equipo. Se le daban descuadres provocados para ver cómo reaccionaba el, el presidente de, del colegio, cómo reaccionaba el sustituto de secretario, cómo reaccionaban los mismos delegados políticos, porque era, era realmente estresar y llevar a su máxima capacidad para detectar si esas debilidades, entonces cerrarlas, todas estas brechas. Nosotros estamos muy confiados en el proceso. Eh, seguro, transparente eh, y nada la fiesta de la democracia 7 de la mañana del, del domingo doctor Román Jaques Adelante, viendo aquí la boleta 34 partidos 34, hay unos 6 nuevos y 2 se recuperaron después que habían sido descalificados el PDI, PNBC la gente dice bueno pero ¿cómo es es tan fácil de un movimiento pasar a partidos políticos, se está dispersando el dinero, los filtros realmente, sabemos que ustedes rechazaron mucho, ya solicitudes, pero hay 34 y la gente entiende como que es fácil permanecer una vez está ahí. Si un partido no tiene ni siquiera un vocal, aunque vaya aliado, eh, ¿permanecerá después de este proceso? ¿Cuáles son los requisitos para que los partidos sí, se descalifiquen? República Dominicana tiene, aunque parezca... Eh, contradictorio, tiene un sistema de admisión de partidos políticos rígido hay uh -huh. otros países donde usted va a un notario público y saca un partido político entonces hay una rigidez eh, nuestra dirección de partidos políticos, la dirección de inspectoría han hecho un trabajo eh, histórico eh, señores, fueron 105 solicitudes sí. de partidos, agrupaciones y movimientos sí. políticos oh, nunca en la historia y de esos 105, eh, eh, usted ha señalado, creo que dos movimientos eh, y, y tres partidos fueron aprobados, o cuatro. Eh, pero note usted que, por ejemplo, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena que a un partido que la Junta rechazó, que fue ratificado por el Tribunal Superior Electoral, bueno, por un asunto de, de la libertad de asociación y otros temas, eh, ordenó al Tribunal Superior Electoral que revisara esa decisión de la Junta. Ahora bien, eh, la mayoría de los partidos eh, ya estaban eh, acreditados y otros, eh, salvo estos que fueron solicitados, la, eh, fueron por decisiones de sentencia del Tribunal Constitucional y por sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Eh, yo lo que creo es que hay que esperar que pase el proceso electoral, que la Junta Central Electoral... Eh, eh, se aboque a determinar cuáles eh, mantiene su personería y cuáles no, pero ya eso debe, debe ser un tema eh, posterior a, a todas las elecciones que pasen. Doctor Román Jaques, esos 34 partidos políticos, a cada uno le toca parte del presupuesto que da la Junta Central Electoral, 2.016 millones de pesos para estas elecciones del 2024. ¿Cuál es la dirección para que esos partidos distribuyan ese dinero? ¿A qué va? ¿Va a alquileres? ¿Va a la campaña? ¿Va al respaldo que le dan a cada candidato? ¿A qué va? En la, la distribución que hace la Junta Central Electoral es en base a una resolución que emitió con el siguiente criterio es 
se persigue, se per, persiste todavía el del 5%, eh, que reciben el 80% del presupuesto. O sea, aquellos partidos que obtengan el 5% de cualesquiera de los niveles, entonces pasan al 5%. Actualmente hay cuatro partidos, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. El resto está dentro del 20% restante, que son los que obtuvieron menos de un 5%. Eh, en este caso, la Junta eh, se limita a dar la distribución mensual correspondiente. Ya dijimos que este año se hizo la entrega de lo que se ha recibido en la totalidad. Sin embargo, la ley señala, por ejemplo, debe haber un porcentaje para la educación y promoción, por ejemplo, de la participación de la mujer, para, time, para fines educativos, habla de un 40% eh, para cuestiones electorales y otros aspectos para eh, administración de, lo, de los propios eh, bienes del, de los partidos. Pero los partidos tienen otro mecanismo lícito, eh, hasta, hasta rifas pueden hacer para obtener recursos eh, pero por ejemplo válidos. de ese presupuesto no tiene la responsabilidad el partido de apoyar a los candidatos sí, sí, un porcentaje lo debe dar bueno, pero es, eh, es muy mínimo sí, 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 es para precisamente para eso, para apoyar a los, a los candidatos pero eh, realmente cuando usted habla, no, no, realmente si usted suma, eh, los candidatos los que tienen sus topes hablamos de los topes, o sea porque tienen obtener recursos particulares. Recuerden que ahora no hay arrastre. Ahora los regidores eh, tienen, y las, los, los, los regidores no, los candidatos y las candidatas a regidores deben hacer su campaña particular porque no tienen arrastre. Y lo propio los alcaldes. Los alcaldes tienen que hacer su campaña individual y obtener sus recursos lícitos individuales. O sea, cada quien, ahora el partido debe apoyar, pero hay partidos que reciben una cantidad que... Es, no, no, es, no, es, no es significativa Presidente, además del tema de elecciones que ya nos conta que la Junta eh, bajo su dirección está muy empeñada en que la población tenga garantía de ir a, a ejercer el voto además del tema electoral eh, ¿en qué otros aspectos ha enfocado su administración esfuerzos, por ejemplo para dejar un legado como parte de la administración? Eh, por ejemplo la Junta tiene ahora mismo eh, edificios en prácticamente todas las demarcaciones nacionales instalaciones modernas, ¿en qué se ha enfocado usted además del tema electoral? Bueno, el Pleno de la Junta de Entrada Electoral eh, siempre ha estado consciente de sus dos funciones, que es la organización de las elecciones pero está el tema de la identidad. La Junta tiene el registro civil y la cédula de identidad y electoral. En materia de registro civil tenemos una ley, la 4-2023, que hemos llamado, fue impulsada por eh, la Junta de Entrada Electoral. No tenemos iniciativa en esta materia, pero sí tuvimos un papel muy activo eh, a través de los, eh, los congresistas que hicieron eh, esto posible. Pero la ley... Eh, 04-2023 la ley país es una ley eh, que derogó la, la vetusta 659 de casi 80 años donde exigía y aunque nos da dos años para pasar de, de lo digital con soporte físico eh, a dos libros actualmente eh, cuando usted va eh, son dos libros escritos a mano eso es una una, una aberración del registro eh, se, le, se, le, da, se le dan las gracias a, a, al sector religioso verdad que, que, ha conservado... fue, que conservó y fue claro. el ideólogo de esto uh -huh. pero 
ya la tecnología, esta ley ordena que eh, la, el registro debe ser digital con un primer soporte físico. Ese se conserva, pero ya a partir de ahí todo debe ser digital con una firma digital. La ley da un plazo de dos años y la Junta Central Electoral, a través de, eh, de la Dirección de Registro Civil, de Seduración de Registro Electoral, eh, tenemos proyectos interesantísimos, pero ahora, por ejemplo, esos plazos eh, larguísimos, por ejemplo, para usted declarar una defunción, eso eran eh, eh, tres días, que, que, que se extendió, porque fue la, la Junta que lo extendió el plazo. Uh -huh. Pero ¿cómo va a morir una persona que usted eh, ama? Y usted en medio de dolor tiene que estar pendiente de ir a declarar a su ser fallecido, porque entonces si, si le pasan los tres días, o le pasaban, ya no. Eh, esto iba a a una declaración tardía. Otro tema es que ya las declaraciones tardías no van al tribunal, eso se hace de manera administrativa, todo Exacto. eso hace que todo esto sea expedito. Entonces, eh, y otra cosa, las delegaciones. La meta es que, que las, las oficialías del Estado Civil se queden para celebrar los matrimonios y para recibir los divorcios, que el nacimiento y la muerte se registre de manera directa en las delegaciones que funcionan en cada hay más de aproximadamente 70 delegaciones en hospitales públicos y hay tres proyectos interesantísimos en clínicas privadas. O sea, nació el niño, nació la niña y ahí mismo en el hospital hay una delegación, una extensión de la oficialía donde usted registra. Falleció la persona, ahí mismo usted eh, hace la declaración de fallecimiento. Y todo esto eh, va a llevar a, a la República Dominicana más temprano que tarde a que las oficialías se conviertan en, en estos temas, como en, en países donde se celebran bodas de manera eh, festiva, como en Las Vegas, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, usted va a una oficialía a celebrar boda, usted va a una oficialía a registrar el divorcio, uh -huh. pero los nacimientos... Y a celebrar y, el divorcio. Y los eso, fallecimientos. Eh, eh, eh. Bueno, ya esos son otros temas. Entonces, pero los, los eh, 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 nacimientos y los fallecimientos, que desde el hospital o la clínica, de ahí ya salga a la persona con su acta. Claro, doctor, eh, volvemos al día de día de las elecciones. Usted mencionó más temprano el número de, de efectivos que va a tener la policía electoral, militar, porque tiene una participación de la milicia. Pero hay algo más importante, incluso pienso, que esa propia participación y las instrucciones que tenga. Y es el compromiso también que pueda lograr la Junta de los Partidos Políticos para no contaminar, como tradicionalmente ocurre, la parte alrededor de los colegios. Es, es penoso lo que ocurre en muchos aspectos. Sí, que da luego paso a... A, a la violencia que hay que decirlo, se ha reducido, pero igual sigue estando presente en algunos casos de roce de personas que innecesariamente se apostan ahí el día completo a hacer la última parte de la logística electoral que todo el mundo conoce. ¿Qué, qué pudiéramos estar tratando de lograr en estos dos compromisos del 18 de febrero y lo que más adelante tendremos en mayo de cara a, caramba, a limpiar un poquito ese área alrededor de los, de los colegios electorales? Eh, primero eso eh, hay un llamado a la prudencia de la del liderazgo político eh, porque al final de cuentas eh, el llamado de ellos es importante eh, hay una cultura históricamente aquí eh, vienen observadores internacionales y, y se sorprenden porque hay otros países donde se celebran las elecciones y eh, no pasa nada votan masivamente pero no pasa nada pero aquí hay que reconocer que es un feriado electoral. De béisbol, de religión y de, y de política, eso apasiona. Entonces, eh, el legislador, reitero, 
ha sido muy eh, contundente en determinar que este tipo de acciones son delitos y crímenes electorales. Les reiteramos, o sea, no pueden eh, estar identificados eh, en los recintos electorales, salvo los que estén acreditados a estos fines. Con su babero ahí. Eh, entonces, eh, incluso la Junta de Entidad Electoral eh, en los próximos días ya hará un, un llamado en este sentido. Creo que la prudencia de, de los delegados... Eh, nosotros estamos muy confiados. Los partidos, carajo, a los partidos eh, hay que exigirle por eso, no, la, la, que la, se porten bien. La, 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 los, los, los líderes políticos que den las instrucciones precisas para que se respete eh, y que sea la fiesta de la democracia. Usted va a países donde donde van a votar con el niño, con la niña que no va para el trabajo de ahí y se va para su trabajo. Esto es una fiesta. <ríe> Doctor, eh, de paz. el diputado Miguel Gutiérrez que resultó, ¿verdad? Eh, bueno, él mismo se declaró culpable de lavado de activo y demás. Su auditoría de su informe de egresos y gastos, eh, el, el auditor independiente que la auditó, dijo que había informado a la Junta Central Electoral sobre pagos sobre pagos en efectivos que no tenían el, 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 el registro nacional de contribuyente y demás, o sea que había habido poco control del que establece la ley que debía hacerse sobre estos informes ¿Qué va a hacer la Junta ahora en esta ocasión para de cara a que primero se auditen, se sigan auditando por auditores independientes y sancionar a aquellos candidatos cuya eh, informe eh, posteriormente auditado no cumplan con las exigencias de la Junta Central Electoral para evitar ese tipo de de dinero eh, sucio eh, a través de los partidos políticos. Sí, la Junta Central Electoral tiene eh, la ley ordena una unidad especializada eh, de manejo de los fondos públicos eh, y desde luego de los candidatos y candidatas. Eh, nosotros convertimos esto en una dirección eh, dándole más fuerza orgánica eh, y más independencia a, en la Junta Central Electoral que preside precisamente el doctor Espiñeira. Eh, la Junta Intelectual, le reitero, eh, tenemos que esperar los informes de, de, de los topes y a partir de allí, si sí, la Junta Intelectual detecta algún tipo de, eh, sobre todo los que se excedan y aquellos que no cumplan con los requisitos de ley, porque hay topes individuales también, nada más no es que los candidatos tengan que, que de, dar sus informes, es que yo como persona física tengo un límite para aportar individualmente, o sea, que no solamente podrá recaer sobre un candidato o candidata, sino también sobre personas físicas que, que aporten claro. más de lo debido. O sea, si usted aporte más de lo debido, entonces ya ameritaría una investigación y remitir a las autoridades competentes para la investigación. Eh, lo que haya ocurrido en el pasado, bueno, recuerde que las leyes han ido evolucionando, pero siguen teniendo muchas debilidades. Doctor. El, hay un tema a propósito del registro y del siguiente, por ejemplo yo soy casado, pero mi cédula dice soltero pero cuando voy a registrar que me pongan como casado, me dice tú tienes que traer el acta de matrimonio entonces yo digo si es la dirección de registro la que va, valida esos actos civiles de matrimonio actos civiles de divorcio, ¿por qué yo tengo que llevar ir a la misma oficialía del estado civil a buscar un acta de matrimonio para entregarle a otro funcionario uh -huh. del Estado Civil ese comunica esa comunicación 
para que me pongan la cédula que yo soy casado cuando supone que todo ese registro está ya consolidado. Felipe, como yo, defiende la condición de casado. ¿Cómo se lo exigen a ustedes? Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. Es un absurdo que la Junta de Intraelectoral, que es la que tiene la guarda de la, de, del acta de divorcio, del acta de matrimonio, entonces esté pidiendo eso. Son... Eh, 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 cuestiones de, de la ley pasada que con esta nueva este nuevo régimen la junta interelectoral eh, estamos inmersos en el proceso electoral pero ya nos abocaremos para que esto no ocurra estoy casi divorciado de la mujer mía yo, Uy, bueno, bueno, adelante, entonces eh, y no e incluso algo tan elemental por ejemplo usted va quiere pasar de, de estudiante a profesional. a profesional abogado ingeniero entonces tiene que Servicios venir, múltiples. entonces ya esto viene de la interoperabilidad, ya nosotros con la Messi, con, exactamente, simplemente una interconexión y ya automáticamente, ¿Y tiene mayor nivel de validez no, claro, no tiene que venir y buscar un título y ponerlo en la junta entonces todos estos temas ya, van a ser subsanados un título, un título falsificado y se lleva a la junta no, ya esto va a ser directamente con el órgano correspondiente, no, solo exhortar eh, doctor Román, acabo de comprobarlo de la página de Verifícate, sigo en, en el colegio en la posición 196 en el colegio de aquí el Quisqueya, no voy a decir el orden y demás, porque después me hackean Ajá. Eh, el hindú el hindú el viene hindú. por ahí, o el alemán pero sí, don bienvenido me dijo que ya me va a pasar la cédula para ubicarlo, y exhortar a la gente que se verifique, porque mucha gente entiende que vota en un lugar o no o no se ha entendido si se trasladaron o no, y puede ahí o lo dislocaron como en el 94 exacto Sí, porque ocurre, por ejemplo, le pasó a una persona. Verifícate punto de o. Sí, porque, por ejemplo, una persona perdió su cédula, perdió, no, y ocurrió en las elecciones pasadas, perdió su cédula, y cuando fue a obtener el... No, pero vamos a aprovechar ya que yo vivía en tal sitio, uh -huh. estoy hablando del para el 20, y se cambió, pero cuando encontró su la cédula, entonces, como que usó la vieja, no la, no la nueva, entonces tenía, creía que votaba en la que estaba ya cambiada Ay, porque el plástico tú lo puedes encontrar esto y esto lo, lo, lo... y donde le encapara el nante, seguro no, no recuerdo pero sí eso ocurre por eso el verifícate es importante que se verifique porque eh, eh, ¿Te incluso ha, ha habido eh, divisiones cómo cómo una gente que vote en los fríos de aso y que se, se traslade para acá y que, y que, que va, y coja para allá y cuando venga a ver está aquí que lo deje para después. No, pero mira, queremos agradecer porque a todo esto hay un, hay un deber, y es el deber de ser didáctico. Hay cosas que primero la sociedad, aunque aprenda, va a tener que refrescar. Es un tema importante del ejercicio de derechos, pero sobre todo de la paciencia, insisto, que deben tener los servidores públicos de eh, responder estas preguntas, disipar las dudas que tenga la gente, servirse de la tecnología para, para hacer cualquier tipo de aclaración. Le deseamos éxito a la Junta Central Electoral a quienes la dirigen, a quienes desde el servicio público les tocan esta oportunidad de encabezar esto, porque es el éxito del país uno de los aspectos cuando se habla y lo indican mucho los compañeros de la famosa estabilidad política, económica, es el hecho de que haya resultados electorales creíbles de que haya resultados electorales que más allá de que puedan algunos aspectos y en algunos lugares discutirse, la gente tenga la certeza de que ganó quien verdaderamente fue apoyado por el pueblo dominicano y que se exprese esa voluntad popular. Le deseamos y aspiramos a que tengamos estos dos ejercicios electorales exitosos en este año 2024. Gracias, doctor, 
Román Jaques Liranzo y le deseamos éxito la próxima temporada, atención a ver en la pelota de otoño invernal dominicana también, modestamente <risa> claro que sí gracias doctor Román Jaques por esta presencia acá y con eso despedimos su participación, gracias. Gracias a ustedes. ¿eh? La foto del equipo. Ahora mismo, vámonos con la foto oficial. Llévatelo, Cundo. Siendo las 10.55 del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, hemos llegado a la parte final de este espacio el día de hoy con una interesantísima, yo diría que bastante didáctica entrevista que debemos estar repitiendo en ZTV y que estará en las redes sociales de la Z101 con el presidente de la Junta Central Electoral Dominicana, el doctor Román Jaques Liranzo, miembro y director de esta institución que tiene por el cargo la organización de los comicios electorales de este año y que por supuesto debe ser, eh, insisto, atendida por muchos dominicanos que tengan alguna duda razonable sobre cualquier parte del proceso, sobre cualquier tema relacionado al ejercicio de sus derechos electorales. Así que les combinamos a los que no pudieron disfrutar de ella que en cualquier horario accedan a nuestra página web z101digital.com, a la aplicación Z Digital, al canal de YouTube Z Digital y por supuesto a otros medios donde estaremos enlazando y colocando algunos fragmentos de este interesantísimo despliegue de respuestas, de los conocimientos relacionados a las leyes y a las normas electorales y a las preguntas de cada uno de nuestros compañeros. Vamos a culminar esta participación dando un servicio público a mi algún amigo Víctor Ogando, felicitarle que hoy está de cumpleaños, es el regidor Víctor Ogando de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, que está ahí fajado también en esa circunscripción, eh, pues metido de lleno en la lucha por una curul, una diputación, y bueno, desear que esta semana, señores, haya eh, paz, más que nada, independientemente de lo fuerte y de lo apasionante de la lucha electoral que la República Dominicana pues pueda tener el escenario que se prepara el próximo fin de semana de la manera más pacífica. Nosotros cerramos, les vamos a dejar en la buena compañía de la receta médica de la Z101 y de la programación en general de esta estación. Llévatelo, Cundo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.